0: 我下主线，最后都你实施了，的，有人知道那人为什
1: 么杀人他杀、嗯、人,人，说他打他，所以他是说他说他，说有人打，就说那两个城管打。不是，我说的是那个，啊、对对对，就是说那两个城管打、嗯、美国城管
2: 啊？哦，夏俊峰不是 U C U I U C 那个杀人,<笑>、欸、人，你想什
1: 么？哎，我想太多了。哦、啊嗯
2: 啊，对
3: 对对，国内的一个小霸，然后对对，这这我知道
1: ，夏俊峰我是听过的。然后那个什么
3: 、嗯，那个明星还是你，像像他儿子的做、啊啊、那个养虎对对,对对对，
1: 一年级。对。哦，讲的是这个呀，不好意思，啊，所以我还是要从回顾案情开始。啊、因为因为那个没办法讲披露的东西很少、嗯，也没有人在去分析。嗯、有没有没有人知道内幕吗、啊？那么多人，那
2: 么人在这里粘着的，就、哦、是不关杀呗。我
1: 们不关心，情杀倒是真难。那
2: 么，怎么样？还是先我先开始吧，一会儿慢慢有人来互动
1: 参
2: 与。大家都往前坐一啊。我、呃、是,是站的。行了行了，也不跟那。<笑><笑>对对
1: 对对对对对对我只站一个位置，没有站师兄的位站了墩墩的位置
0: 。是吗？墩墩这样，墩墩、嗯，你站站
3: 站没
0: 关系。关我什么啊？你
1: 可以
2: 。啊。那怎么样？还是我们先，今天很多人第来，呃、我们先简单自我介绍一下我一下
1: 呃，我叫王倩，呃，这个我现在是在呃曼哈顿的一家律所做律师，呃，我的这个。这个专业是现在做的法律，一个是知识版，知识产权方面，比如专利这方面的。就专利方面，我既做这个专利申请，也做一些涉及专利的诉讼。然后另外还会做一些其他的合同啊，这种就是 general commercial litigation， 就是说这是属于民事诉讼法的范畴。我从来没有做过刑事诉讼法，而且呢，就是我的法律是我是在美国那个学的法律，我在。这个中国的时候就是，呃，没有学过法律，呃，也更没有中国的律师执照，也更没有在中国这个做过任何跟法律相关的这个工作，所以今天这个讲呢，我不是从一个中国的职业律师的这个角度，我讲的不是任何法律意见，然后呃，只是说从我这个个人，因为在美国学过法律，对这个案子比较关心，所以帮大家梳理一下，然后。也有一些我自己的评论吧
2: ，就是每次律师一开始要做 disclaimer。对对,对<笑>必，必必须的，必须
1: 的，大家不要完了之后要去跟人说、啊、我听了一个律师讲了讲，他认为这案子是这样的，然后怎么怎
2: 么。直接讲。整大
1: 官司
2: 。好，你好、呃、我叫刘泰，文刀刘泰兵的泰、呃。我跟王倩现在是同事，但是、呃、我们应该说是北大是同学，然后一起跟。也是同学，然后现在在同事还算比较有才。不过我们不是一起的，我是九七级入学入大学，然后之后毕业之后工作了几年，然后啊、呃、来去到密西根，现在印加安纳大,大学法学院读了一个硕士，然后到后来转到密西根大学接着读法读博士 JD。然后现在我做的是，我们那个组主要是叫 Capital Markets， 主要是做啊、呃、这资产证券化，这种是金融危机搞砸了的一些产品。现在又已经开始回潮了，基本上我看现在的规模跟世界杯之前差不太多了。然后啊、呃，对，然后第一次来这儿见到大家都，我都好像很多，这个从来没有见过面我们就还就我很高兴。然后好像很多也都是有一些北大毕业的，然后好像感觉很亲切。希望以后有机会能经常联系。
1: 哦、我在
0: 魏魏，我在布鲁克读的会计大三，对呀，我经常来这儿，我打个招呼。哦，我在魏涛，呃，我在圣立斯托利布鲁克念博士，今年是五年级。我学的是,、嗯、是，我学的是美国历史，是殖民时期的美国历史，但是主要是关注在兰卡罗来纳这个州，然后。哦、<笑><笑>不是<呢><笑>。因为。你好，你学中国什么河北史？<笑><笑>因为是这样的，因为我们国家的历史研究，或者说美国史研究，包括我们现在有好多法学家，譬如像贺文芳他们都说、呃，中国要走宪政，但是走宪政的时候，他们不理解美国的宪政是怎么出来的。然后，我们现在所认识的美国宪政，或者说对美国政府制度的设计，或者说、呃、接收的话，主要是集中在。建国之后的那一套理论，但是在之前他们是怎么出来的？从一个殖民地，从一个州，最后跟联邦政府之间的那种关系，包括他之前的地，在殖民地的时候，各个殖民地，十三个殖民地，他们每个殖民地都有宪法，这个宪法是按照英国的英国宪法为蓝本的，但是英国宪法是非成文的宪法，所以就有很多好有意思的事情。然后我们现在都知道一七七啊，就是一七八七年联邦宪法，但是之前的时候还有一个邦联宪法，还有一个在下面的各个州独立之前，独立战争是在一七七六年，不是独立宣言是在一七七六年七月四号，独立宣言之前，在弗吉尼亚，在那个 South Carolina， 他们都有宪法，独立宣言之后，他们。乔治·康罗又颁布了一个宪法，是在1778年。然后，独立宣言之后 ，1778 年宪法之后，他又参加了邦联宪法，最后到第就是批准了联邦宪法。所以，从这个州看那个州宪法到联邦宪法的转变，以及州政府和联邦政府之间的关系，然后再考察一下这个州的宪法跟17世纪、18世纪。英国宪法之间的关系，说是很有意思的
3: ，所以，
0: 所以大概是这样。但是我，反正，暂时只能介绍这么这么多。下回有空的话，我可以给你们讲一讲那个州宪法的那个文本的解读
2: 。邦联宪法英文啊？邦联宪法英文的
0: 。啊，邦联宪法就是 Confederate、就是。c
3: 对
0: 啊，它应该是在一七八三年的那个。所以很有意思，因为大家都不知道是怎么回事，所以暂时知道这己，我叫魏涛，然后<笑>
3: <笑>欢迎
0: ，然后我说士是在北大念的，所以他们应该是我的师兄师姐。我我是零五的，好
1: ，零五年
0: 入学。啊、呃，零五对
1: 。我叫夏军，然后是零六年零六级北大的，然后一零级师的，然后现在在。纽
2: 约这边一家自营交易公司做做交易的，对的。我叫张哲，我是葛家九九级的。那个居然还有两位比我早，应该是居然居然还有两位比你老。<笑><笑>很惊奇。然后那个，反正之前来美国之前，我从零七年开始在南方周末做记者，但我那个主要是写、呃、国际政治类的报道，那个国内的法治和政治碰过一点点，不多。所以这个也来听听，特别有兴趣。呃、哦，我来美国是陪我太太，我太太来这边读书。自<笑>己介绍。<笑>
1: <笑>我叫邢宝月，我现在在纽约大学读 IR 的硕士，然后国际关系、呃。对，国际关系，然后想着也也有。还什么叫八大菜系？好。大家好，我叫杨文静，然后我是王四的室友，所<笑>以我今天专门过来倾听,听一下王大律师<笑>这个案件的想法。感谢支持。<笑>
0: 叫刘昌明，那天跟他出去，不知道什么，不晚上吃
2: 了一顿饭，然后就被他抓了。啊，我现在啊，做做菜，前一阵子在谷歌做了一阵，然后出来做一圈儿了，然后最近在忙啊，最近被老虎收购了。有的有的有的，来吧，往前面坐吧。你你们可以
0: 到这边吗？还是放后面？后面两个，前面不了。还有很多的问题吗？啊，还可以，可以坐
3: 两
0: 个，不想坐
3: 两
2: 我现在是在那个哥大读硕士，所以这个法律，因为之前我我比较喜欢上 coser， 也上过一个，好、啊、像是用经济的那个眼光来看这个法律为什么要这么制定。嗯，听得挺有，挺有道理的，就想看看这个。法律经济学，哎、啊、对，差不多、嗯嗯嗯哦。我专业是那个，不玩中文叫运筹，现在也算做半个码农吧。这么高？哈<笑>哈好、嗯。啊，我叫郭强，然后呃，我是纽约大学政治系的一年级。嗯我研究的方向是，嗯，科特差，就政治经济学。然后具体的研究的，具体研究兴趣是，呃，威权政治的，威权政治的，比如说他的，呃，制度韧性，然后他的制度变迁，然后还有，啊、呃，我特别关注，我最近在写的一个，我最近在写的一篇文章是，嗯、呃，关于这个威权政治内的，当然不仅是中国，还有其他的，包括包括十、十五、十六世纪的欧洲的这些君主政治，他们的。内部的未来政体的接班人的这个接班的这个制度，对他们的经济发展有什么样的影响？然后，嗯、呃，啊、呃，谈最大问都是北大，我跟北大稍微有点渊源。我今年夏天在北大政管学院当了一个熟悉的、熟悉的博弈论的老师。对，博弈论。对对、嗯、对，原来学数学，我原来学经济。哦。<笑><笑>还有一个很有名的书叫做《The、Logic Political Survival》，就是说这本书讲这个，就是说 political leaders 他以这个 political survival 为目标，他有怎么样的政策、啊？然后里面讲了有一章分析中国的好。还有另外一本书很有名的叫《The Handbooks for Dictators》，就是说独裁,独裁,<笑>独,裁独裁这个手册，就讲了独裁独裁之间这些这个，<笑>就是国家独裁者他们为了保护自己的权利呢，就是怎么样？<笑>关于经济，上面，不用，他们有什么？就是它有一些，就是 economic implications， 就是出台政策，为什么很多时候它会衍生出很多看似就是大家觉得嗯这种、嗯、无效这个、就是、经济增长，但是其实它背后是有跟它的这个权力的、权力的、权力的这个架构和一些关系。嗯、就很有意思，可以这么讲，也可以这么讲，可以可以。大家好，嗯、我叫我叫赵志成，呃，北大零三原培原培计划物理物理方向，然后呃一些跟。物理呃，博士毕业，然后去年在去年来纽约，在这里的瑞士信贷做金融模型方面的工作。呃，就是这上不是讲座，大家中间有问题，尽管就就尽管打断主讲人，啊，然后可以提问，大家尽量就是尽量多讨论一些，多讨论一些，
1: 好吧？嗯，好，<咳>好那个。我这你
2: 关了比较需来打
1: 行行，好好需要时我告诉你。好，那个也特别感谢大家来这个，就是来听一个这个比较严肃，甚至还有一点沉重的这个话题。呃，就是刚才我我介绍的时候也讲了，因为我我在中国没有学过法律，我也没有中国律师执照。然后我现在做的这个也呃，虽然有诉讼，但是没有做过刑事诉讼。呃，所以其实我不是特别有资格来。给大家分析一个这个案子，但是为什么我又想来讲这个呢？就是说这个案子它其实从法律本身来讲，最后我们梳理完了会发现，其实它它是一个法律问题，是个比较简单的法律问题，但是它当中就是有掺杂了太多的非法律的因素，就是呃，我觉得一个比较呃好的总结实际上是这个。受害者之一那个申凯，他父亲，呃，就是在夏俊峰被执行死刑之后，他那个有一个记者采访他说：“这个，你现在凶手这个执行死刑了，你高兴不高兴？”然后他说：“我也没有什么好高兴的。”然后就说：“我们这个双方的这个家庭实际上都成为了社会这个呃发泄自己情绪的这么一个对象了。实际上，真正他们这个反而成了这个。”呃，这个整个事件的这个配角了就是大家由于这个事件，把太多的其他方面的情绪给呃强加到上面了。然后再一个就是说，这个案件的结束实际上非常的是一种以一种非常激烈的对抗的形式结束的。就是虽然这是嗯，等于说我觉得官方在这方面有一些误判吧，他虽然采取各种方法想把这个事情最后采取一些灭火的方法，让他比较那个。呃，比较就是说平静的结束，但实际上适得其反。就是我不知道大家，呃，是不是经常就是说用微博用的多不多？另外，你们就是说一般都看什么人？就是我用微博，就是呃，我就很清晰的记得，就是那天就是说国内就等于是九月二十四号的夜里，但我们这边是白天嘛。当时就突然是说。网这个微博上就出现消息，就是有若干个媒体记者去问这个夏俊峰案的这个死刑复核的这个律师，就是陈有希。另外还有夏俊峰他妻子，就是微博那个号叫沈阳张晶，就是他那个就是问他们俩说，我们接到了宣传部门的通知，呃，你们听到消息没有？然后这个律师和家属都没有听到任何消息。然后那个大概夜里十二点左右就。但大家也没有什么办法，就知道这个事情肯定是，呃，有有结果了。然后还包括像郑渊洁啊，发起大家这个投这个签名，说要刀下留人啊，就是，呃，我不知道最后签了多少，反正我看的时候已经签了可能七八万人了吧。就是，就就在那就是一个小时一个小时那样熬熬到大概早上六点，然后就说，呃，那个张晶就说，是陈有希发的说，说那个张晶来电话说，呃。看守所的人已经去了，他们现在去看守所见最后一面，然后就就包括后来见面的路上，还有照片发出来，然后到那见面完了之后，也有一些微博发出来，就是说给这个我我这个官方肯定是希望说事先让大家不要怎么报道啊，不要渲染啊，然后大早上起来就赶紧见完，然后就执行了，但反而是这个事情最后是一种。以一种非常激烈的方式结束了，然后在社会上就是给人的这个情感的冲击是非常大的。所以说，由于这个情感的冲击，就是使得人们看待这个案子就是也也会受很大的影响。呃，所以我就是想，这个事情毕竟现在过去就是大概两周了，就是我们可以可以就是说比较平静下来的分析一下它的到底它的法律问题是怎么样的，呃。另外就是也有一些我个人的兴趣，就是我是只是在美国学了法律，对于中国法律理这个了解，实际上也也是出于看一些报道，然后自己想一下，自己这个想一下，就是这关于这个案子，我关注到后来，呃，这个过程中，反正我我就是发觉，如果从这个一些法律的设计和这个。程序的这个规定来说，我看到了说中国的这个这个制度和美美国的这个制度有一些呃不同，而由于这些不同，实际上造成了律师的这个在辩护上他的一些选择的不一样，可能最后呃带来最后的结果也我想是应该说是也是有影响的，所以这方面我也想跟大家探讨一下。嗯，首先就是我们就是简单的回顾一下这个案情。这个案子是发生在二零零九年的五月十六号，呃，那天就是个星期六，然后这个夏俊峰呢和他妻子张晶都是沈阳市的这个，就是说没有没有固定职业，他们就是在街头卖这个呃炸串呃，就是我不知道大家看没看过那个凤凰卫视有一个对张晶的采访，叫《冷暖人生》。呃，沈阳小贩夏俊峰，那个采访是在，就是当时是夏俊峰二审都已经判了死刑之后采访的，就是他那里边就是对于他们家的这个两个人的这个背景、哦、和当天出摊的情况，就是有一些描述了，就说他们平时其实确实也比较辛苦，平时都是下午三点钟出摊，然后一直干到半夜三点钟，啊、呃，然后但那天呢就是。是星期六，而且他们听说有个城管要结婚，他们觉得这些城管都会去参加那个人的婚礼，可能不会查那么严。于是他们上午出摊了，他们就上午十点半左右去出摊了。然后，但是刚出摊就那个城城管有十几个城管就出来执法了，然后就要把他们的东西要没收。呃，就是对于这个，其实是这个案件的等于说第一个。现场就是在那个街头、那个路口那块儿。对于当时发生了什么呢？这个就是说，基本上可以认定，就是说当时肯定是发生了冲突。就是说，这些城管把他们的这些锅碗瓢盆就扔了一地，然后要把他们的煤气罐拿走，然后夏俊峰和张晶不让他们拿走，然后，呃，当然一个重要的情节就是说，在第一个现场，这些城管有没有打夏俊峰？呃，从这个。就是说，从这个其实，我觉得从这个过程审案过程中，这这一点上是有一些前后有一些反复，有一些矛盾。呃，最后来看，应该说是没有说是那种，就是说真就是殴打他。就是从张晶在接受凤凰卫视采访的时候，也是说，就是一圈人把他围在中间然后推过来推过去，但没有说说直接拿拳头砸他的头啊什么的，就是就是要呃抢那个煤气罐然后，嗯、呃，这是，这然后第二个比较在第一个现，在第一现场比较重要的问题就是，后来就是夏俊峰他煤气罐就最后还是被城管夺下来了，然后他呢就跟着城管回那个城管的那个勤务室去，呃，解决问题，就是他是到底是被迫呃。呃，坐那个车走的，还是说他主动跟着他们去那个解决问题的？就是说这个呢，等于夏俊峰这一方，呃，这个问题也不是很清晰，在于就是说，呃，夏俊峰这一方大大多数的说法是他被迫走，他被迫被那个他们呃带走的，而且就是说在双方发生推搡，而且还把夏俊峰的一只鞋的鞋底踩掉了。就是说，不是说一个很平静的怎么就上车走了。然后城管那方说的是他主动跟着那个，呃，城管那个走的。就是说这个问题为什么重要呢？就是说，其实这个，这个案情其实这个案子一个比较遗憾的一点就是说，实际上不是一个很复杂的案子，但是查了四年多，到最后很多基本的事实并没有明确。就比如说这个问题，他是被迫走的还是主动走的？就是，所以呢，就引起很多呃，这个这个舆论上就会猜测，其实就是很多院外的这个侦探，呃，就是网民就当起来院外侦探，就在这儿，其实是 speculate， 就是说到底他的动机是什么？就是比如有人就说什么，嗯，夏俊峰以前当过，说也夏俊峰以前当过城管，当然这这个。我觉得说他当城管其实不是很准确，好像是说他曾经在一个那种小市场里边当过市场管理员，但是后来这个这个就是当过，反正很短时间吧，然后来就就都是那种很临时临时的工作，后来就不做了。然后那个呃，所以说他其实是就是想报复那些城管，他主动跟他们走，实际上他是觉得他去那儿能把煤气罐要回来，但是。呃，到了那儿之后，发现他要不回来，然后就恼羞成怒，于是把刀把这个城管给杀了。就是说，这种都是 speculation 了，就是说，呃，你也无法阻止大家这样猜测。但是，作为这个审理案件，其实你做的工作就是要把这些事实要查明，这些关键性的事实要查明，使得这个社会不再这样这样议论这个事情。就是说你，你你把它结案，就应该能。把这些主要的争论把它平息掉，所以这个是我觉得这个案件最后比较遗憾的地方，就是他没有把这些关键事实查清楚。就是，呃，这是在第一现场，然后后来呢，就夏俊峰就坐了车，随着就到了城管的勤务室，就离那个第一现场其实也就是几分钟的一个地方，然后进了那个，他首先是被就是那个叫张旭东的城管带进了那个勤务室，然后。还有一些城管是坐着第二辆车回来的，然后就是那个叫申凯的城管是从第二辆车上下来，然后马上也进了警务室，然后，嗯然后就是在警务室里边，呃，发生了这个什么什么情况？这是这个案件最关键的这个呃最关键的地方，就是说，据夏俊峰自己的描述呢，是他进去之后就被那个被那个城管给。就开始就被他们打了，就说把他一脚踹在地上，然后呃一个人从上面拿那个呃拿那个一个不锈钢的那个杯子上面打他的头，还一个人从背后打他的后背，然后他就而且就是那个脚踹到了他的这个大腿根这就特别疼，他去那个就是捂那个疼的地方呢，他就,就摸到了他自己兜里有一个。有一把小刀，然后他就掏出刀来，把那个，呃，掏出刀来说被打的抬不起头，然后就这样朝后朝上方乱捅，然后就把那个两个城管就是就都捅到了要害位置，然后他就跑了。他就跑出来的时候，在刚出门的地方撞上了第三个城管，就是，呃，那个叫张伟，然后他，就是，他他就是说为了夺路而逃，就给三个人又扎了一刀，然后他就跑了。然后他这个实际上就是这个事情发生的很快，从他被带到那个警务室到发生这个凶杀案，他跑出去就前后只有八分钟时间。然后他跑出去之后呢，就是，就是据他自己的这个交代，是他这个刀，这把刀他揣在裤兜里，然后跑着跑着不知道在什么地方就跑丢了。然后那件身上的血衣，他把它脱下来扔到河里了，呃。然后他在这个，在这个发生，在提供室里发生激烈冲突的时候，他自己的又一根手指被削断了。他自己就是说已经不能，他就不能知道是说是他自己不小心削断的，还是说是比如对方怎么给他弄断，他都已经完全记不起来了。后来他就嗯，这个手指头，他想去治他这个手指头，然后他就去想去医院，但到了医院门口的时候，就发现。在那儿已经就是站上警察了，嗯，那个他看见警察，他就自己描述，是他举手举着手过去，然后，呃，那个警察就把他抓住了，呃，就是从，就是他他被抓住的时候是下午三点，所以就是说他从跑出去到被抓住中间就有四个小时的时间了，呃，就是这就是基本的案情，嗯。然后就是我们来看一下这个这个案件的整个的过程。这一块我给大家看的是，呃，这个就是陈有希学术网上贴的，叫夏俊峰三级法院审理过程实录。这个陈有希呢是这个夏俊峰死刑复核阶段的这个律师，就是我有些资料是从他这儿，从他那个网上。这个呃，找到的就是因为他就是把它比较全的放在一起了，呃，嗯，就是说五月十六号这个事情发生，然后当天就被抓获了，呃，就是当天，当然律师实际上后来还有一个辩解，就是说他们认为夏俊峰是自首，但是公安认为是抓获，呃，然后五月十七号被这个刑事拘留。呃，六月十二号被故意杀人罪批准逮捕。就是这里稍微给大家讲一个概念，就是说，在美国的这个 arrest 和中国的逮捕是两个不同的概念。就是美国这个没有刑事拘留这个，就美国就直接给你带上一个，就是说直接给你揪住说 you are under the you are under arrest 或什么什么，这个就叫 arrest。但在中国，它首先有一个刑事拘留这一个步骤，然后它就是说基本上它的证据。有一些基本证据之后，他才批准逮捕。然后批准逮捕之后呢，就是下一个步骤呢是这个公安机关侦查终结，呃，起诉，就是说侦查公安机关呢会这个给检察院出具一个这个起诉意见书，然后呢，呃，检察院呢他会看，他会看一下公安机关给的这个证据他是不是充分。如果不充分的话，他可以退回公他呃公安机关去进行补充侦查。如果他认为充分的话呢，他就会接受。然后他接受，然后他就接受了。然后这个检察院呢，就在九月十七号就提起公诉。提起公诉呢，他会写一个起诉书。然后到了二零零九年十月二十二号，就沈阳市中级人民法院一审开庭。呃，一审开庭的这个律师呢是辽宁当地的律师，叫范玉龙。他的这个辩护的这个主张呢，是这个故意伤害，就是、说这反反这个检察机关起诉的理由是故意杀人罪了。然后他的辩护律师的这个辩护的这个呃主张是说不构成故意杀人，是故意伤害，然后有防卫情节，被害人有重大过错，这个是作为从轻从轻辩护。呃，然后就，然后就是说，后来当然沈阳。中级人民法院就还是判处这个故意杀人罪成立，判处死刑立即执行，然后就上诉了，上诉到辽宁省高级法院，呃，二审这个律师呢叫滕彪，就是二审他实际上是有两个辩护人，滕彪是其中之一，是那个主要的辩护人，这个滕彪律师是中国政法大学的一个，呃，就说是 faculty 吧，我不知道他是教授还是副教授。就是说，他给他做的是正当防卫的无罪辩护。然后，这个其实这个案件，我我我最开始，比如说，当他还在二审之前的时候，在沈阳当地有什么样的影响，这个我不太清楚了。但是这个案件影响开始扩大，是从这个滕彪律师做了二审辩护之后，就是他二审辩护之后，他把这个他的呃辩护词就是。他的辩护词，他就把它发出来了，然后就在网上就广泛流行了，广泛流传了
2: 。然
1: 后后来呢，当时高级法院就维持这个一审判决了。然后就下一个程序呢是这个到报报最高法院去复核。然后，呃，然后呢就是这个这个陈有希就就就是受到。这个委托来这个接受下夏俊峰案的死刑复核这个辩护
2: ，
1: 对对这个是这个中国就是说曾经有一度把死刑复核权下放到了省的最高法院，等于相当于省的最高法院自己判了死刑，自己再复核一次，就就发现这个这个死刑的从总量来说就特别大，因为他不可能很有效的说。我明明刚我判了，我自己复核再把我原来推翻了，后来就是最高法院把这个死刑复核权就收回了
2: 。所以说复核的都是人民检察院那
1: 块的人吗？复核是最高法院的人来复核，是最高法院的人。就是就
0: 等到最高人民法院批准你实行之后，地方才能够执行这个事情、嗯。对
1: ，对这个待一会儿我也会讲一下这个。这个这个死刑复核这个程序，这是也是一个，呃，非常独特的程序吧。也就是说，只有中国有这个程序、嗯。他，但是他也确实有一些他自身制度设计上有一些问题，就是说是有很大改进的空间的。这个、美
2: 国是怎么操作的？我看都是必须死刑的
1: 啊。对我这个后边也会讲到。我、嗯、想、嗯哦
2: 、问一下，现在我有有一个大概概念，国内现在每年死刑大概数量大概是？
1: 哦、oh, ，我没有查这个
2: 具体数据，但是绝对在全世界来说是绝对最高的。中国大概看起来不太公布，但是好像大势国际好像每年都、嗯、每年都有几千人吧，每年几千。可能之之前八十年代或者和九十年代初延展那段，可能成名的最多一年可能有几万人，但是这几年，包括这两年以后，应该还是在慢慢下降。但是绝对数量肯定应该是全世界最、这、高、个，可能每年有几千人。呃，美国的。我我印象里看到的车数据没有那么高，但是占全球每年的死刑数量，大概中国会占到全球的一半上百分之六七十，中国的这种判刑就是特别高，是是很惊人的一个比例。那那美国呢？美国可能美国可能一年，美国是这样的
0: ，美国是有一半的州是废除死刑，有一半的州还没有废除死刑，所以而且美国的那种。呃、嗯，一般是那种非常非常十而
2: 不赦的才
0: 会自执行那种死刑。因为美国
2: 死刑犯之前就是他在被呃执执行死死刑之前，他有很多个途径可以延缓这个呃过程。比如说他除了可以呃出审，可以上诉，然后可以请最高法院啊、呃、这个再呃再呃审核之外呢。它还有另外一个途径，叫做呃呃，就是另外一个是民事的途径，就是这个这个方法是来自来来源于英国的，就是说从原来的英国的普通法有一个途径，就是说如果你在你审判的过程中有任何程序性的上的错误，造成了你最终的这个结果，如果你可以证明的这个程序上的错误呢，如果没有这个错误，你的最终结果可能会被改变的话。你就可以再要求这个联邦法院就这个程序性的错误再进行审判，所以这个过程造成他除了可以实质性的这个啊有罪无罪的一个问题审判过一审啊上诉，然后最高法院的之后呢，他可以通过这个途径再走一遍这个过程，所以实际上我据我所知，反正美国的正常被执行死刑可能也都要十年，从他一审被这个呃、啊。判决有罪到最后真的执行死刑，肯定都要十年以上的，没有不可能说一两年就可以。只要他想，他就完全可以，呃，或者他他找到一个律师，就律师愿意愿意，然后他就告诉他这么做，他就可以越，完全可以，起码十年之内可以不死。中国一般就是这样，中国我现在不知就,就不知道具体的。
0: 他这个案件好像是判了四年左右。四年，对，对这个、可能，我觉得可能也时间有点
2: 长。经过一
0: 审、二审，到最后的最高法、最高人民法院的那个审核
2: ，对，大约、就是。对，他
1: 在他在复核阶段就过了，复核就用了两年四个月，这个就在中国已经是超长了。这个、
2: 美国已经是十年，我记得。然后我查到的那个国际大社那个报的二零一二年的、呃，全球执行死刑的国家是二十一个，一共是六百八十二件。他没有那个具体的中国的数字是多少，但是美国好像是四十三个，执、嗯、行对,对全球是执行六百八十多个，美国只有四十多个，对，高很多，那就是中国应该几百个样子。中国应该是几百，个我记得中国赚的那个比例是全球非常高的。对，嗯、
1: 对就是说，中国是一半以上，就是中国是超过其他国家的总和的,的。在中国，每个那个疫情都可以锁了，是必须要封合。必须
0: 要经过最高人民法院的复核，不然不能执行死刑。像你刚刚说那个，
2: 美国有好多种方法可以拖延吗？他那个人是不是需要有一个财力才能拖延？呃，不是，是这样的，呃，就是美国的对于美国的大部分刑事犯罪人来讲，他们通常都是没有能力来负担律师的。但是呢，他美国法律规定，如果你没有能能力负担律师呢，你啊可以要求州政府提供，州政府也必须提供免费提供你一个律师。而且通常的情况呢，是你的案件通常越有影响越严重，通常或者说你上诉到最高法院了，通常就会有最好的律师来帮你免费的帮你。因为什么呢？因为很多人他是啊、呃，或者是著名法学院的教授，或者是某些律师的这个律师事务所的比较有名的律师，他。有自己的这个自自己的利益在里面，他愿意免费的帮你去打这个官司，所以，所以比如说呃,呃，前想想啊，之前，去年吧还是今年，应该是美国最有名那个确定啊、呃，所有的这个被告人都有这个应该有被受被辩护的权利，如果没有这个，呃，他没有自己。前没有财力负担，被辩护人周法律应该啊、呃、应该给他提供辩护人。这个案件应该是可能是五十年这个案件当时的被给,给那个被被告人辩护的人，就当时是美国很有名一个法院的教授。所以很多人法院又因为尤其如果是你已经到到最高法院，如果人的最高法院同意来 review 这个 case 的话呢，会让最高法院的法官就会打电话给一些很有名的人说你愿不愿意。接这个面，观察辩护，那通常的结果是，如果最高法院的法官给你打电话，没有人说不，对，因为这是对你来说也是一个提升你自己的名声的一个很好的机会，所以通常在这种情况下，肯定是最好的律师观察辩护。而且美国有大量的反对死刑的这种民间组织和机构，然后每一起死刑案都会引起强烈的关注，所以。不论
1: 他有没有财力，他一定都可以找到很多人愿意帮他把这笔钱做回去。对，就是说这个美国也有一个关于死刑的专门的这个程序，但它不是说是，它等于是是在 trial 的时候 ，trial 就是最最低级的第一审的时候，第一审的时候你先定罪，然后这个呃这个控方就是 district attorney， 他会决定我要不要求死刑，然后如果要求死刑的话，他会有一个专门的。呃、uh, ，grand jury 就是专门的一波，呃，这个陪审员就不是当初判你有没有罪的那个陪审员，是又组织一个陪审员，然后来判他是不是判他死刑，就是就这也是一个这个相当于一个不是复合了，不是说像中国是说在最高一层向上级机关给下级机关审你看你这个做的合适不合适，不是这个意思，他是在第一级的时候会有专门一个 jury 来。看你是不是要呃判这个死刑，然后如果判下来是死刑的话，就是说他会州级，就是州里边有三级法院嘛，他肯定会上上到州级的州的那个 Pill Court， 然后就上到上诉到州的 Supreme Court， 然后像一般判了死刑都会选择向美国最高法院 Supreme Supreme Court 再上诉，实际上是经过四级，然后四级完了如果都核准是死刑的话，他的呃。州长应该是有权特赦的，这个我我记得是这样我我我我认为应该是，但我不知道是不是说所有州都是这种规定，但我记得是州长是有这个权利的，就是说这实际上也是我后来想讲的一个就是观点吧，就是说死刑它作为一种极刑，实际上，呃，是应该不是说是应该真的是罪大恶极判死刑，然后他。要考虑的因素是有，你是可以考虑到很多很多其他的因素，甚至是法律以外的因素。我认为这应该是允许的，但这是我个人观点。嗯，待会儿我们可以再更详细的那个讨论这个问题。然后就是说进入死刑复核程序之后呢，他这里写的比较详细了，就是说这个这个这个法官，就是说这个律师也，呃，向呃。就是说，提交了他们的这个意见书啊，然后，而且最高法院的这个法官约见了这个陈有希，呃，就是说会谈了一个小时吧。然后呢，最高法院就是说，实际上也进行了调查，就是包括最后死刑执行完了之后，最高法院的在答记者问的时候也说，最高法院两次会见了夏俊峰，然后也去调查了一下，就是说夏俊峰当初那些。证人嘛，就是后来在，当然最后的结果大家知道，还是在九月二十五号之后呢。九月二十五号那天，那个死刑开始执行了。我想给大家，嗯，在
2: 这复核的过程中，最高法院会做很多现，会做很多现场，现场重新做现场取证，对这个其实也是
1: 我想跟大家说的，就是中国的这个死刑复核，它不是一个第三审。就是说，死刑复核实际上是从书面上，呃，只是，原其实是只要看一下下面法院呈上来的这些卷宗，它其实是一个书面审核。就是说在这个案子，最高法院实际上是已经是超常规的了，超常规的，就是说他完全可以不见陈有希，他没有没有那个要求说他必须见这个律师，也没有要求说他必须去见夏远峰，也没有要求说他必须再去重新调查某些证人，重新。去就是说调查原来的证据
2: ，就是符合他的基本原则，就是他认为之前那些最基础的事实都是确实的
1: 。这是不是符合程序啊？你这个如果是现在这个法院，他是按照这个程序走的，所有东西都齐全吗？不,不不不，就是说这个就是一个比较，也是一个比较。怎么说呢？他这个他不是光复合程序，他是实质也复合实质，就是实质和程序都复合。但是他比如说他看你这个明显证据有漏洞，你不能形成一个完整的证据链，或者说这边举的证据和那边举的证据是互相矛盾的，他就会发回重审。就是在我们在
2: 这个证据时候时候，正确的他会不会重新？在层这个基本实施问
1: 题我不知道他们，比如说内部是不是会联系这些，大家也都不会知道。这是说，也许他们是会说打个电话，问一下你这到底怎么回事我想可能会有，但也可能没有，这个都不知道。就是说从那个规定上来说，他他的 minimum 就是说，我看一下你的卷宗有没有这个明显的问题。如果没没有，我可以核准；如果有问题，我可以发回让你重审。比如说十人在下定方案上。最高法院已经是超出了他们，就是说最低要求了。他没有像从一开队伍再去这个方
2: 式审查，再去从新的，新的
1: 对新的证据的话,新的据的话，新的证据的话是律师有责任提供的。就是说，事实上，这死刑复核的时候，陈有希这边律师他们提供了一些新的证据，但后,后边我们可以讨论，就是说这个证据怎么看待这个证据的问题。就是说，你这个证据到底说明什么问题的？对，就是说，呃，就是说，所以说这个，你不能说，所以说这个案子，首先来说，从基本面上来说，不是一个那种，呃，好像整个司法系统特别腐败，然后大王法把他，就是说从头到尾就要就非要冤枉他，然后呃剥夺了他辩护权利什么的。就是说他是。基本的，他的权利，我觉得这个被告的权利是得到保障的。但是我们还是应该看他，还是需要看他一些具体的这个程序、具体的一些呃审判上做的够不够吧。呃，然后就是我想给大家看一下他最后那个死刑裁定书，死刑裁定书。就就只有三页纸啊，其实非常简单。然后这个是第三页，这个第三页，当然字可能看不太清楚。我想让大家看的是这个最后这个日期，就是这个日期它被盖了一个红戳，是是看不太清楚的。所以一开，但是后边最后能看到哦，你这是一点都看不清楚。那我就给大家说一下，对，最后最后是能看出是二十四日。所以一一开始我我我觉得我看我以为就是二零一三年九月二十四日，因为他是九月二十五号被那个执行的，但实际上不是，实际上是二零一三年四月二十四日。就是说这个为什么说起这个事情呢？是因为这个，呃，当然这个就就是说，每当说这个一个事情有很大争议的时候，都会出现各种阴谋论嘛。有一种阴谋论，就是说是因为陈有希代理了王功权的案子，就是王功权是一个呃，所谓万科六君子之一，然后他现在是一个著名的投资人了，然后亿万富翁，但他现在就致力于搞这个公民权利这个，然后最近他就被以这个聚众呃聚众扰乱公共扰乱公共秩序聚众姿势，反正就是以这个罪名被就被刑事拘留了，然后这个。陈永西他就代理了这个王功权的案子，然后有人就出来说：“你看，让你代理王功权案子，现在马上把夏明峰给执行了。”然后这个陈永西出来说：“啊，这不是的，因为这个这个实际上是四月二十四日就已经那个呃核准了。”但是从另一个方面就是说，这个就能看出来，这个死刑复核程序它实际上是就比较不透明的。你四月二十四号核准了，完了之后这几个月到底发生了什么，没人知道，而且律师和家属都是到了行刑当天早上才知道。然后还有，但是
2: 他们这个公司，二的时候，他们也不知道吗？不知道，不知道，不知
1: 道，这谁、个、谁？这个那法院内部的内部的,内部的，但他我不知道，就是说没有人知道他这个程序。啊有没有一个规定说他这个出来以后多久应该通知律师的？这知道？没有吧？没有。我我我我我只能说我不知道吧。从我看到的大家的议论或者什么，没有人说知道这个。然后另外还一个呢，就是你看最后这个这个署名审判长、审判员、代理审判员，然后就是当然这个公布出来大家。就非常激动的，很多人就出来说，我们去人肉一下这个审判长、审判员，<笑>看他们是拿的什么学历，写的什么论文。然后为什么会有人这么说？是因为之前不是出过一个那个上海五个法问嫖娼的那个案子，然后后来就那个案子造成的一个后续影响就是，就是就是就是上海那个高院就换了一个院长嘛，然后但那个院长就是大家。就出来说了一些话，当然又引起大家反感，然后大家就去 Google 就是人肉那个院长，然后一看他就之前就就说完全没学过法律，然后呃就是他是那种什么政法委什么书记调过去那种，就是说然后很多人就去搜中国三十个省的高院的院长，看他们都是什么样的学历，然后就发现好像我记得结果就是有二十多个都是没有。法律的学历的，就是说，但这个是这个是也是个现实问题，就是说，因为中国的这个法治教育是等于在文革当中完全被破坏了，就是等于是文革以后才慢慢恢复起来的。然后在实行这个这个法官法之前，也没有要求说法官要学过法律，说就是说简单的说就是这样，就是说实际上法官在之前。传统上来说，就主要是部队转业干部吧，就是，就是说，这个这个是一个先天的，或者说就是一个呃历史遗留问题吧。你现在也不能完全的，就是说，呃，以这个理由说，所有这些人从此不得再再干这个，从此都得转行，这个也不是一个很现实的这个这个选择，呃。所以说，就是呃，再回到这个原来这个话题，就是说，然后有人出来说，咱们去人肉这些人的学历和写了啥论文，然后这个就，我记得是陈友陈友奇自己出来回应，就是说这个没用的，就是因为签名的人是这个，就是说中国的法院里都有这个审判委员会，这也是一个非常特殊的制度，就是、说、嗯、案子的判决实际上是由审判委员会定的。不是那个去主审的那个法官来定的，但我不知道这个主审法官在不在审判委员会里，或者他们这个具体情况我们不太清楚了。就是说，所以造成一种状况，就是说签名的那个人并不是那个做决定的人，然后你在法庭上给你审的那个人，你的等于就是说你的话都是对他说的，但最后不是他决定的。那美国？美国肯定都是这个就是。主审的这个法官定的，就是美国的话，你要是基层法院是一个法官，就是一个人，那那就是他自己定的。然后陪审陪审团的另外一个问题就是说陪审团是可能做出这个有罪或者无罪的这个判断，但是你比如说写了一个 o p 偏见，写了这个 o p 偏见，那肯定是谁签字的，那就是他定的。然后到了上诉的时候，上诉法院的话一般是一个 panel， 三个人，三个法官一起定，三个人都会签名。比如说，他还会一般还会写，就是说也这三个法官可能有人会 dissent， 就是他可能不同意。比如三个人是二比一的，然后 dissent 的人也会写上我 dissent， 然后我因为什么 dissent。就是说他这种比较，就是说这也看怎么说了。你你你也可以说只按中国那个，他也可以说，因为我们有审判委员会，所以我们对这个法官有更多的监督，他不会一个人说了算。但是另一方面就是说，他就。按照中国这种制度呢，他就没有 accountability， 就是我写的，但这不是我的话，明明是别人的意见，但我非得写我的名字，所以他这个，呃，没有这种负这种责任相关性了，所以我认为就是说，应该来说还是就是说审判委员会，还是很多中国的这个法律界人士都呼吁要取消的一个。那、嗯、个刚刚我注
2: 意到你发的那个很有趣的资料里面写的是。最高法院换届之后执行的这个事情，对。他这个换届是指审判长还有当时的过程会全部都换了
1: 不是,是指最高法院的院长换
2: 届
1: ，就是从那个王胜俊换成了周强。就是王胜俊，就是中国的上一任最高法院院长，也是从来没有受过法学教育的。然后，但是换的这个周强呢，是这个他是他是西南政法。院。还是伟大的。他好像是，他是李克强同学
2: 吗？周强是前任的湖南的省委书记。对，是坦坦对但是他是正经法学、坦坦正经法学专毕业的。然后，这个之前十八大之前，有声音传出，周强对这个任命是非常的不满意，非常的抵触，他他不想要这个位置，因为呃，谁都知道这个在中国做一个大省的这种省委书记，呃。甚至有可能染指中央委员，会比做一个最高法的院长实际的权限要大得多。这是周强的一个一圈子里很多人都知道的一个
1: 段子。对，我想这这肯定也是事实了。但是他上任，其实大家还是对他寄予很大的希望，因为他是正经学法律，那个是懂法的人。所以我想，这个陈永西这么写，当然肯定也有一些情绪在里边因为大家都觉得他上任之后能把一些事情改变，但是现在反正是有一些失望的情绪。就写这个判决书是最高法院写给
2: 地方吗、嗯
1: ？呃，应该是吧，就是裁定了，然后就就就,就下面就可以执行了。裁定书是应该就是寄到，就
3: 是
1: 发布给哪几方？这个从目前这案子结果看，就是，就是他这个裁定书肯定是要，就是说这个夏俊峰是一直羁押在沈阳市啊沈河区看守所，然后这肯定这一份是要发到那个看守所，然后，当然就是最后张晶还说夏俊峰直到死没在这个裁定书上签字，然后然后呢，当然还发了一份给这个就是夏俊峰的律师就陈永西的这个。块。可能家属他会办，就别的再有怎样我也不知道。他应该给沈阳的，就是说，嗯，辽宁省最高法院应该也有吧嗯嗯嗯
3: 。
1: 嗯。哦，对，这个就是说，首先就是大家不知道为什么，再一个就是说。大家可能会有这个感觉，就是在九月的最后一个礼拜之内，六天之内，中国就是说有，呃，说六个大案，这个或者是判决，或者执行，或者开审，就是薄熙来那个宣判，然后，然后夏俊峰被执行死刑，夏俊峰第二天是李天一宣判，然后是那个王书金案宣判，然后是那个就是还有那个。丁书苗那个案开始审，还有一个是还有、哦、还有，呃，可能还有房姐公案。那其实七个，还有一个是那个北京大兴有一个把小孩摔死的那个，哦、那个判的死刑。就是在就是密集的把这个，呃，案件一块儿给处理了。就是说，当然这个是这这这这个肯定是安排的，就是说，就是分散大家的注意力。嗯、然后另外呢，就是把一些就是说，大家。会拍手称快的这个和一些有争议的放在一起，就是就是比如那个大兴的那个判了死刑，很多人当然就拍手称快了。那你就是说跟这个夏俊峰这放一起，当然大家就会说那，你不能从根本上攻击死刑、哦，而就是死刑还是必要的。所以然后然后再来说这个。的
2: 。以前有这种这种情况嘛，就是结中在一起。这个我就没有研
1: 究，也记忆里也没有。就是另外
2: 就是时间选择肯定是有挑选，放在长假之前有助于这
1: 个比较好
2: 的释放情绪。对对,对。那还说是放在秋天可以什么秋后出战<笑>、嗯
1: ？也有人这么说了，但他是放在了中秋那个假之后国庆假之前，就
3: 是就
2: 是。嗯<笑><笑><笑>考虑很多的，有的有的案件的宣布时间点还会选在，比如说周五下午，然后就那个很多媒体包括网站，那个周末可能都会人力较少，然后另外大家周末休息不上班，上网的人也少，这样的话就会就会播的。美国也会这样的。美国美国,美国有
3: 。美国有
2: 很多的政策宣布，那个看时间点也是有好选的。
1: 然后他这个考虑
3: 众
1: 多因素的话，就有很多干扰，就不是执行法律，这是做一个事情，大家想能把这个事情做好。对、okay, 他其实就是一种 damage control 了、啊，他他定怎么说定死刑都已经定下来，他只是想把这个最后的这个呃、嗯、争议把它缩到最小，但是从结果上来看。完
0: 全没有做到，而且可能还起到一些反效果，<笑>就是，就是一些媒体提前那个把这个捅出来。啊，我有一点想补充一下，就是、嗯、因为今年呢，不是有那个湘西集资案那个曾仁杰嘛？嗯嗯嗯、对对他是被处死了，然后那个死刑书，他女儿和他律师，是提前都没收到的，然后他们死了之后，他们才收到，啊、呃，知道他们知道他们知道他父亲。已经去世了之后，他们才收了那个死刑书
1: ，对所以、就是、没有见到最后一面、啊。
0: 对，然后可能这个案件可能是从上面吸取一点点教训而已
1: 。对，对他肯定是，所以他是要保证，一定要保证他最后一面要会见
0: 。对，跟亲属见面最后一次。对。嗯、呃。就是我们查了一下，就是
1: 说死刑复核裁定书下达后、嗯嗯，应该何时通知辩护人什么的。就是我们目前就没有明确的法规，所以可能就这个是这个谢谢、嗯、是我们包括现在死刑车和注射死刑，注、嗯、射。就是两者都有。嗯、两者都有，夏俊峰是被注射死刑、嗯
2: 嗯。这两种有轻重的区别
0: 就是。注射的话是比较人造一点。如果是枪决的话，是很不人道的。如果是,是,是人道，现在已经没有
2: 枪决了呢？还是你的情节比较恶劣，我把你干掉就枪
0: 。我不知道中国他死刑犯是，由他自己选择哪一条死，就是那种死的方式，还是？法院可能是有一些
2: ，有一些省份也可能没有条件。哈哈哈。就说，那个真
0: 成杰的好像是被执行的是枪决，是不是？
2: 没有没有透露，大部分的数据都是不透，都是不披露的，所以很难讲，很难讲，包括数据、数据都没有，死多少人都不知道。还有还有，最后进家属的是不属于法律。关
1: <笑>，是法律规定家属有权能见的，就是说法律规定这个死刑犯自己呃要求见，就必须要让他见。<笑>所以曾成杰那个案子为什么那个最后争议大，就等于说家属没见他把人处死了，然后接着这个湖南省的高院出来说曾成杰自己没要求见，但是这个就人都已经死了，他也没有任何的证据说他没要求见。而且就是说最后那个那份死刑那个通知书是第二天才寄到家。属。那个曾成杰
2: 的那个阴谋论呢，还有一个说法就是。分分节那个判案期间是周强在湖南主政期间的决定，所以最高法不可能没有任何面对这个湖南的案子有任何的真正意义上的说法
1: 。好，我们，对，不好那个再继续谈，希望还是能从这个法律本身上，就是能能最后。就是说，对这个案子有一个有一个比较好的认识。然后这个九月二十五号判决之后，当然社会上这个有很大的反响。到了就是这上没这上没有写，是因为这是陈永希那个网大概九月二十五号当天发出来的。然后到九月三十号的时候，那个最高法院就有一个答记者问，呃，就解释了一些问题，就是说。最高法院的这个死刑裁定书大，大家也、大、大、大家也看到，实际上就两页半，第三页就只有半页。实际上，第一页前面十一号程序型的，就是说讲案件本身呢，也就两页纸，很、很、很简略，就是对很多问题讲的其实不是很清楚。然后他这个答记者问的时候呢，就是多说了一点吧，讲到了几个关键问题，啊、呃，对于平息这个舆论，就是说是还是有一定帮助的。然后到了，然后这个答记者问之后，呃，到十月二号，陈有希就是他们又发出了那个，呃，一一篇很长的，就是说夏景峰该不该核准死刑，一篇长文吧。嗯，行，这个就是案情回顾和案件的这个程序回顾。然后下面我就就是，呃，就是按照我简介里边也讲到了几个问题，我就按那个顺序来讲。然后，首先我想给大家讲一下这个，讲一些法理问题，就是这个这个涉及到杀人案，特别夏俊峰案，大家最常引用的这个一句话就是“欠债还钱，杀人偿命”，天经地义。然后关于这句话呢，我觉得就是说，呃，欠债还钱是天经地义的，但是杀人偿命。如果非常简单机械的来理解杀人场命，这个是不对的。就是欠债还钱，这是一个民事责任。另一，就是说是个 liability 的问题，就是说你有 liability， 你需要偿还，这个是这个是对的。然后这个 liability 不,不仅仅是指说那个，比如说我向你借钱，这个这种、个、这种债，还包括其他行为产生的这个债。但是都是民民事责任，民事责任就是说，呃，你产生了多大来， l i 你需要偿还多大所以这个是对的。但是杀人偿命这个，这个是不对的，因为杀人偿命讲的是个刑事责任，就是说这就涉及到这个，因为因为杀人偿命首先它不是那种像可能在很远的古代会有说，你捅了我一刀，呃，我捅了你一刀，那那现在你也捅我一刀，咱俩两清。或者说，我把你的人打死了，那现在，呃，我们这边把凶手交出去，任由你们那边处置。可能古代最初是这样的，这这种意义上的杀人场面，但是这个是在现代来说，哪个国家都是不会允许的，因为这个是私刑，在英语叫 lynch。这个 lynch 实际上可能在不不太久的以前还存在，但是在现代社会都是不不会允许存在的。所以就是在现代这种法治环境里，你讲杀人偿命，实际上是讲的是刑事责任。这个刑事责任，这就涉及到为什么要惩罚的问题。你罚的是什么？你是你你罚的是这个作恶这个本身，还是罚的是他的这个后果？就是说，这个这个我觉得也是这个没有什么争议的。就是说，这个。这个杀人偿命是国家的公权力对于这个，呃，罪犯的一种惩罚。你惩罚的是作恶，而不是惩罚他的这个后果。因因为这个，就是说，你应该是罚当其罪，而不是罚当其果。就是你这个最后他接受的刑罚是要和他犯下的这个恶是，是呃，是相关的，而不是说他杀了两个人，造成两个人死。他的恶就比造成一个人死来大，因为这个，否则的话你就就不能解释现现代的这个这个这个呃形式这个形式这个体系了。你比如说，很多就是你比如说未遂犯罪，为什么要惩罚未遂犯罪？他可能没造成任何呃这个不良的后果，但是他也是他他是有犯罪，他要惩罚他，他就是恶很大。那后果很小，你还是要惩罚。你比如说，你就是要下毒，然后什么要给人下耗子药，结果最后实际上那耗子药是假冒伪劣的。那个下完毒，没人吃了没事儿，但是你这个行为你是下毒的行为，你是故意杀人未遂，这个是要惩罚的。然后在另外一方面，还有一些行为它是就是恶小而后果很大，你比如说就是什么交通。事故，他可能一下死了十好几个人，但他是个事故，就是、说假如说他是，这个这个，有的是事故，有的是过失了，但是他不是那种主动去作恶，虽然他造成的后果很严重，就，就就是说，这个也让我想起之前有一个例子，就是四川那个有一个人酒后驾驶，当时还是酒驾入刑之前，他酒后驾驶，然后一下撞死五个人。最后是以这个呃使用危险呃公共使用什么危险物品危害公共安全的罪名，然后是给判死刑的，就就是当时这个也很大争议，但是最后我没有 follow 这个说他最后怎么样。我觉得这个实际上就是比较明显的，就是说只论后果而没有论他这个就是他的恶性，这这个。不光是动机问题，动机是这个，这个就是说，这个这个恶性是它的一种主观的东西，在，呃，英语就是说，这个叫 m a n s rea， 是它的主观的一些东西。然后后果是个客观的东西，就是你不能强调这个，呃，客观的这个后果，就是说，因为它造成了那么多人死，所以它这个很多，它需要惩罚。这个更主要的是要看它这个主观方面的。恶为这个概念挺挺模糊，就
2: 是在法律里面。去具体界定，比如说，怎么界定这如果他是，比如说，他预计能够达到的一个后果，或者你说又不完全是动机
3: ，他怎么去界定它
1: 的？这个没有一个统一的概念，就是，但是他是，我觉得这是一个法的这个精神，然后他是需要对每一个罪名，就是说具体的呃规定来体现这个精神。就像你说的，他能不能预计到这个，也是其中一个重要的因素。对对嗯，嗯。对，恶的程度，因为他当时的精神状态影响到了他的主观判断，所以实际上他个人的主观是被、哦、就是这个状态压住对，这这这这是这这这就是对这个 spirit 这个这个法治精神的一个具体的体现在这个。对，所以就是你都是要靠证据，就是你得有证据能证明。还、嗯、有一个问题啊，就是我觉得像，比方说美国法院的判决，像最高联邦最高法院或者是州级最高法院，他每判一个案子之后，就是会给以后的案子作为一个标准。嗯。就是中国会有这样吗？还是说最高人民说的上次判一个，因为下次就在随便布？他没有，就是不在面前不是可以。他就是这个是不同的，因为这个两个国家的法系是不同的，就是美国它是。就是判例法嘛，所以他的你这个东西是 precedent， 但就是，他是为后来的这个后来的这些案子是需要 follow 他，就是但是 follow 他里边这个法律问题，不是说前一个判五年，我后一个后来也得判五年，而是根据它里边，比如说对于法的一些 reasoning， 它要 follow， 但是这个它也它就也可以，假如说比如说前一个错了。那么后来的话，如果是同级的法院，它是可以 overrule 以前的 precedent， 呃，对。然后中国的是属于大陆法系，它就是成文法，就是要按那个法条来的。然后，所以他每一个判例不对其他的判例有这种，呃，很对，就是没有规定说他呃，后边的要 follow 前边。对，就刚才就是讲了一下这个民事和刑事的这个区别，然后就是像在我们在上法学院的时候，就是说有一个比较形象的一个比喻，就是叫 eggshell skull， e g g s h e skull 就是说这个人的这个脑壳就像蛋壳一样，是那种一敲就破的那种。就是如,如果有这么一个人，你就你就扇一他扇他一个耳光。然后一般的人也就是脸上肿一下，但是因为他是 X X L s c u l l 他可能就死了。那么你对于这种，那么他是应该承担什么样的刑事责任？他是故意杀人吗？你你当然你除非是说这跟你刚才那个问题有联系，你除非说我知道他是 X X L s c u l l 然后我哎我知道我这一下就是致命的，我就想通过这一下把他给弄死，那么这是故意杀人。那如果就是说你根本没有。可能知道他是这种情况，你就扇了他一下，然后他就死了。你他是不能够承担比他那个就是超长那一部分的刑事责任的，但是呢，他是需要承担全部的民事责任的。就是说，这个人死了，他通过扇一下耳光，这个人死了，和通过拿一枪照着心脏崩了一下把他弄死的，你的民事责任是一样的，你都要承担他所有的。丧葬费啊，然后他的这个，嗯，就是说 wrongful death 这个，比如他他本来可以工作到六十岁，然后他现在三十岁死了，你你就得把他后三十年这个该挣的没挣的那钱，你得补偿他。然后他有个小孩这个小孩抚养到十八岁，这个需要的这些钱，你需要补偿他。这些就都是你的民事责任。所以即便是就是说，你就很倒霉，实际上你身上扇他一耳光，但是这人就死了，然后所有的责任都是由于你这一耳光他死的，那你需要承担全部的民事责任。就民事责任是看
3: 结果，
1: 不
0: 是看对。我有个问题，那个夏俊峰他在那个城管，城管哪里？城管
1: ，你说在那屋里是吗？对
0: 。他是，呃，就把那个孙凯和那个另外一个城管嗯，给。呃，同时，是他同时的还是、嗯
2: ？对啊，
0: 到底是怎么个
2: ？
0: 到底是个怎么回事？把他们给弄死
1: 。对，这就是这个案子，我我认为就是最关键的问题，但是也是到最后实际上还是有一定疑问的问题。这也是这案子就，我觉得从纯法律角度看，它也是一个比较遗憾的案。子。就是说，不光是说这案子，不，我就从我的角度来看。但是这这大家都有各自的看法，也有的人觉得他在法律上没有什么疑问，就是就是他夏俊峰自己说的，你不能相信他，然后他没有足够的证据证明他正当防卫什么。但我我我认为就是说从，从单从证据来看，还是有一定疑问的。就是说，所以最后的这个判决是比较遗憾的
0: 。我比较感兴趣的是。他是捅了一下，然后一一下就是很致命的那个伤部位，然后让那个城管去死掉了，还是捅了好多下
1: 。对，他是，其中一个死者是两两处刀伤，另外一个死者是五处刀伤，就是就是，然后每个人就是，其中一个死者应该是。前面就是一刀是致命，就直接捅到心脏上了。然后，这个就背后还有一刀。然后还有一个死者，可能应该是前面是四刀，背后有一刀，呃、但是也是捅到心脏上了。像刚
2: 刚你说的那样，民事他们去承担所有的民事责任，这都已经死了，怎么承担？由他们家,家,家属，由他家属，由他妻子和、啊、还是对方家属。你说张某某。应该应
1: 该比较大，民事赔偿
0: 是用赔的。应、嗯、
1: 该，我觉得他是把证都交出来了。就是分开的嘛。两条线是这样的，所、嗯、以是那个。嗯嗯这个我不太清楚具体怎么样，因为这个没有在这种法律文件里反映出来，就是是有很多这样的说法。然后陈永西曾经出来说，这个捐款是被就是呃，因为法院其实这是个刑事附带民事诉讼，就是下法院不光判了夏俊峰死刑，同时还判了那个那两个死者家属，就是说应该赔他们多少钱，就是说这是有判决的，所以那些捐款是是自动被扣掉的。就自动扣了，给了那个死者家
2: 属。那是因为这个比较有名，所以有捐款。没有名的话，没有钱
1: ，没有钱的话就跟债务一样，你并不是说有有 l i a 他很多时候是还不上的。那如果这已经破产的话，那就是还不上
2: 了。那也可以申请破产吗
0: ？在美国是可以申请破产保护的。对对对中国中国估计还没有这条法律。破产这个程序吗
1: 、啊？但是要如果还不上的话。就是如这其实是两两种啊，就是说这个其实我我也是想，我觉得这也是这个案子一个挺关键一个问题。就是一种是这种法院判下来的这种，判下来之后，嗯，你还还不上，我觉得那也就还不上了，也没什么办法。然后还有一种就是说是在判之前，就是你要积极赔偿死者家属，取得家属谅解。就是说，如果家属谅解的话，实际上对最后的这个。那个量刑是有很大影响，是可以从宽的，这是一个从宽的因素。呃，但是呢，这这这个就是也有一定问题，就是如果家属不谅解怎么办？就是往还有很多情况下，实际上是因为不家属不谅解从严了，这个也有的。我明白
2: 这个家属谅解，我又觉得他跟你说的这个恶也有矛盾？如果家属谅解的话，说明受害方的人相关人的情绪也会影响他量刑。但是如果你说仅仅是恶的话，那么这个事情发生了，这个恶已经定下来了
1: 。呃，就是他的这个恶不是说当时就是只在当时那一发生那一秒钟的那个，不是光在那时候衡量。但是之后
0: ，就是、如果是张鑫去给他们进行衡
2: 量，这是其他人的事情，跟这个施暴方并没有直接关系。对。这
1: 这个他的描述好像有一个重要的。就是他的态态度，度但这个我不知道，这个在判决书里没有写，没写他态度恶劣。他当初抓起来的时候，其实其实是坦白的，就是说他对于他杀人是没有任何这种隐瞒，呃，就是那个就是隐瞒和狡辩的，就是但是就是对于他有没有被城管打这个，就是有没有防卫情节是。是，他到最后也也也一直坚持是他是防卫
0: 。他坦白的时候，就是走向那个警察的时候，他自爆他已经杀了两个人
1: 了吗？他知道，就是说他跑出去的时候，就是他他捅了人，他并不知道那俩人死没死。但是他后来在，这个这个具体他怎么知道我不知道，就是说他在那四个小时之内，他听说那个俩人死了。那肯定，比如说这种时候就。好多人围观啊，有人议论啊，反正他就是他也没跑远，然后他就听说那俩人。我还没太清楚，就说连系那个受害人家庭，如果他们说可以从轻的话，这人是不是都不用死刑了？一般的就是说，应该说不会判死刑。那就是说，这这三家人现在都就特别困难<音>，要制裁，至少是不谅解。不能说是有这个，而且不是不不是说就是死者家属有什么看法，然后能够直接的影响这个判决，最多是有一定的权重，这样没有那么夸张。所以，
2: 我这点，我就就
0: 从原原原则上来说，这个恶。如果我杀了人，然后我的家长、啊、我的家属很
2: 积极的去赔偿，甚至对方都已经谅解刑，对方的就是现在不是说杀死和被杀死人关系，好像是两方家属在那里的互相的行为导致了这个量刑。
1: 呃，当然不能说这么严重，说是导致，但是是一个很重要的因素。就
2: 就有点跟那个恶强对，这
1: 就是有，这其实就是我想讲的，就是说，这是中国制度和美国制度很大的区别的一点，就是中国这个是刑事附带民事诉讼是在一起的，然后美国这两个是两个分别的程序。就是当时，比如我,我当时在法学院学到这个时候，我觉得美国这特不合理，就是说你审这个罪犯，实际上。关系最大的是我这个，呃，对于我，就是是这个受害者家属，是对于个人来说是跟我关系最大。但实际上我在这个程序里，我一点都说不上话，没有任何的事儿。最后判他多少，跟我，就是说，我我我就是判了多少是就是多少，我也没有任何的权利说去，呃，申诉他或者是影响他。但是现在我觉得这样做实际上是比较合理的，就是把这个刑事责任和民事责任完全分开了。就是在中国的，就是也不是说刑事附带民事就一定会导致什么问题，但是现在我觉得就是在实践当中有这种规定，就是说让这个我可以给大家看一下这个法律规定，就是
2: 有点僵住，嗯，稍等，就是
1: 就是说可以如果死者积极。赔偿死者家，第一赔偿受害人家属，受害人家属谅解的话是可以从宽的。然后，这个就是说，我觉得他这个本意也是好的，但是执行当中如果给这个因素过高的这个权重的话，是会带来很多问题的。实际上就是有，就很多人就说这就花钱买命嘛、啊。如果你是这个被告人家里有钱，可以。可以这个赔上这个钱，赔一笔巨额的钱，然后这个事情就就可以
0: 。但是化疗轻判了，就当
1: 不能说化疗，但是就是说肯定是会轻判了。那、嗯、就是说，如果孟哥给他那个什么杨女士家里面，如果赔了一大笔钱的话，会不会有这样的进行？呃，但这个是有一个 timing 的问题，就他那个肯定已经过了那个 timing， 就是你这个得是在。我觉得是得在一审判之前，就是，呃、嗯，相当于双方有个 deal， 然后我我给你出具一个这个谅解的这么一个文书然后
0: 。好，好像是在李天一这个案子里面，另外的几个小孩是两个叫姓魏的
2: ，
0: 嗯，<笑>我本家，魏、呃、氏兄弟，还有另外一个小孩，他们好像是在做辩护的时候是说。呃，对，决定对杨女士进行那个赔偿，然后请求她对他们行为进行谅解。然后李天一他那一方好像是主张那种无罪辩护的、嗯，所以好像最后法院的审判就是给他们只有最小的那个小魏的那个小孩好像是直接放回家了，但是好像是缓刑两年执行吧。嗯。然后另外一个大卫好像是三年。三年的那个，那个、那个、那个判决，嗯，然后我觉得他们是比李天一是少很多
3: 的，对
1: 对,对，我觉得就是现在就是对于这个家属这边就是给的这个权重有点太大，就是实际上也是带来一些问题，就是这个最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策若干意见，它首先以这个我是摘只摘了部分了，就是第二大部分是所有该从严的这个一条一条的，然后第三大部分是从宽的这些。对这个。这这这个我觉得主要是个 timing 问题，就是他受到捐款，主要已经是二审之后了，二审这个案件影响大了之后了，但那时候再赔，我觉得也没有什么用。对，那那只是法院判的那部分，法院好像只判了三十多万。像这种你要积极赔偿求得谅解，一般都是要就是大大超出那个最后要判的那。嗯、要是这两个人已经死
2: 了，然后
1: 这家属，这个判决是要赔偿的钱，家属不能说按谁赔多少钱，就,他就没有怎么样，没有办你是指判完之后还会？对，就是人已经死，或者是这个人已经死了，然后留下这个钱，行就刑到就,就反正他已经死了。那那你可以强制执行啊，就后没收财产，应该是可以的。嗯、要
2: 让我吃惊的是，不在此。到现在呃，我个人觉得应该不会是，就是说，如果是夏俊峰有遗产，那么这遗产这部分肯定是在这个债债务的范围之内的，首先要偿还债务。如果债务夏俊峰本人没有遗产，如果是社会捐助都是给啊、呃、夏俊峰的孩子的或者给他妻子的，那如果这个财产是在夏俊峰死之后。给予的。如果在死之前还有可能是属于夫妻共同财产，如果属于夫妻共同财产，还有可能是，在债务的范围之内。如果是在死之后，或者说就只是给他孩子，那这个应该不会在，不是在这个债债务范围之内的，不会说强，其实强制执行的也执行不到这块财产，这是肯定的。实际上这些是给谁的？这些捐那就要看当时捐赠人的目的，捐赠人的这个当时他的意图是给谁的吗对，实际上。我不知道我我我不知道他当时捐捐的是是以谁的名义开的账户啊，还是说捐赠人或者说有复言我这个捐给谁啊，还是怎么样，对吧？如果说他捐的就是我捐给咱夏俊峰，在夏俊峰死之前呢，这个就是夏俊峰的财产，或者最多算夫妻共同财产，那这块肯定也属于呃可以在这个啊执行的范围之内的。不过就现在这笔钱也不知道他哪去了吗？不过有一个
0: 问题、啊、我想给你指出一下，就是。在东方文化里面，我们好像对财产这个观念，好像那个意识不是那么浓厚，但是在美国是有的。因为我看到有人死的时候，他会写遗嘱，他会把我的房子、把我的什么刘和羊，这十八世纪我看的那个遗嘱，然后分给谁谁谁，我的大儿子分多少，我的小儿子分多少，然后那个房子，我可以让我的妻子跟我的孩子用。如果我的妻子，这是十八世纪他写如果妻子在我死之后一直守寡的话，他可以一直住在一个房子里面。如果他不守寡，嫁给别人这房子就不给他用。但是在中国，譬如夏俊峰，他根本就没有遗嘱，他没有写，他这个财产是怎么分的？没有遗嘱就
2: 要看怎么,怎么执行的。就是美国也有人没有立遗嘱嘛，就是每个州都有自己的那个，他比较啊这个啊。呃继承法律就是按照，比如说，首先是你的子女，如果你没有子女的，就是你的啊父、呃，首先你是妻子跟你子女来分配，如果你没有妻子或者没有子女，就你的父母也跟你的兄弟姐妹，是这个是每个州都有自己的法律规定，在没有遗嘱的情况下是怎么样分配这个财产？我想中国中国也肯定也有也有继承法是怎么样规定怎么样分配财产，但现在问题是夏金峰肯定本身没有什么财产，对他们家里肯定没，现在他本身没有什么财产可以可以。可以你如果说，呃，其他捐给那些人，如果说捐给都是捐给夏俊中的孩子呢，那这个这一、个、部分赔偿肯定，除非他自愿的赔偿的，但自愿当然是出于他自自愿，当然无所谓的。但是如果说你法院要执行，肯定执行不到这部分
1: 。反正我觉得这个判决就没有意义，因为他先判这个人死了，然后说你还要赔这赔、个、给这个人多少钱，但他
2: 已经死了很，他怎么他也可能有遗产。财产有财产嘛，对吧是是对？其实我觉得这个就是还大家，我觉得我们要把这个分清楚，就是啊、呃、形形式的这个判决是公权力，公权力就是其实按照西方的，我觉得我个人的理解就是所有全体公民给予国家的这个权利。为什么国家有权利去判处一个人？为什么国家有权利去惩罚一个人？为什么国家有权利去啊甚至执行死刑，对吧？因为这个权利是全体公民给予的。为什么全体公民给予？啊、呃，法院这个权利呢，是因为这个啊、呃，被告人的行为对整个社会、对全体公民造成了损害。虽然他只是杀了一个人，对吧？杀了一个单独的个人，但是他这个行为造成的伤害呢，是整个社会的，因为每个人都会感觉到威胁。如果这个不受到惩罚呢，可能以后就别人会杀我，或者杀我的亲戚，或者怎么样，对吧？所以这个为什么会？所以这个应该跟那个赔偿那一块是分开的，赔偿那一块是。就是因为他个人的行为造成了另外一个个人的这个损害，所以这两块还是因为分开，所以我也不觉得我，所以我觉得这个这个就是说可以积极赔偿就可以减轻这个，我觉得，啊，起码在美国法律来说，肯定，辩护律师肯定可以这样跟法官说，对吧？法官可以，他可以跟法官说,说，说我这个辩护人肯定会积极赔偿这个，呃，受害人，受害人也可以作为证人，比如说如果是作为被、呃、被告人的证人，向法庭说、啊、他已经积极赔偿我了，我。我愿意，就是我我希望法官能重新处罚，但是最后裁量权肯定在于法官呢，而且法官很有可能也不会采采集这些东西，因为法官首先要考虑刑这个刑罚要跟他对社这个整个社会造成的伤害是匹配的。嗯，对，我觉得这个非常好的总结了
1: 一下这个这个观点，呃，所以，嗯、呃，但就是说。就是回来回到刚才那个话题，就是说杀人偿命，就是说从法理上来说是不对的，但是这个现实是说在中国社会里，这是一个比较深入人心的一个观念，对以它的影响还是很大的。就是首先是影响到这个司法里边，就是说还是会更重视这个客观的结果，对于这个主观的这个嗯这个恶性的，其实就是说有有时候是。不够重视。另外，再一个很直接的影响就是对于死刑的看法。就是中国来说，大家普遍还是觉得，首先我觉得绝大多数人应该是觉得死刑不能废除，不能彻底废除。然后另外是觉得有些，就是说，呃，这种是，特别是杀人这种，还是更更就是说应该判死刑。然后就是。下面就是我我再讲一些一点法理的这个方方面的东西，就是就是这个大家知道这个正义女神呢，她是手里拿的是那个天平，那个天平两边是这样平的。然后它的这个意义是什么呢？我觉得它有两两点意义吧。第一点意义就是说，在这个控辩在这个刑事诉讼里边，这天平两边是这个控辩双方，控方就是这个检察院，然后公诉人。另一边呢是这个辩方，就是这个被告、被被告人和他律师这一方，就是这个是，就是说双方是要有这个平等的地位，有依 q u a 从一个平的地方，然后开始双方进行博弈，然后大家的基础是这个证据，在证在，而且是这个证据是一个，就是说是双方都要能够得得到、看得到、能分析，然后。呃、嗯，一个共同的一个、嗯、一个库，然后在这个基础上，双方在平等地位上进行博弈。然后这个其实也是，我觉得从中国的这个文化里边，就说传统上不是这样的物。我就是包括我自己也是，经过好久好久，好,久好像才能转过这个弯来。就是因为像我们文化里面，比如包大人审案，那就是法法官是高高在上，坐在一个地方，然后下面的人犯就这样干下来跪在地上。然后就是，现在来说，很长时间以来，一说到什么，就是谁谁谁受到了法律公正的审判，就实际上没有谁是直接自动就被法律来审判。法律是一个客观的一个规定在那个地方，它是通过这个这个公权力这一方和你这个被告这一方那个这样这样博弈，最后。实际上，在这个天平两边这样博弈，看最后是谁更有理，然后，然后由这个法官是处于这个应该是处于一个中立的地位，然后他来，呃，就是 w e i 这两边，他来，呃、嗯、最后裁决说谁是更有理，然后，呃，做出这么一个判决。然后，如果在这个过程中，比如有一方他，呃，出现了就是。他的有缺陷，就是他的从这个证据的获取，或者说从证据的这种解释啊，或者从各方面他出现的缺陷的话，是会怎么样？应该是说把这个利益归于另一方，然后他自己来承受这个他这个错误和这个缺陷的后果。就是说，这,这一点就是。我觉得可能，反正就是在应该说是在美国的这个法律体系里体现更为明显，就是最明显的就是那个辛普森杀妻案嘛。他那个这个首先辛普森杀妻案也是体现了刚才我们说民事和刑事分开的一个原则，因为他刑事最后看他拿不交钱，然后但是民事他赔了一大笔钱，就是就就是说他并不因为说他他不是因为他赔了一大笔钱所以他没没没罪，他他那个他那个案子刑事最后就是说。嗯、um, ，等于说，我我觉得最我我的一个比较粗略的了解就是说一，最一方面是这个，就是说在侦查上，法这个就是 police 这个侦查上它有漏洞，它最后的这个证据链崩溃，是因为他那个，应该是一双手套，就是、说辛普森作案的时候戴那双手套，但那双手套上没有他指纹，然后这个是被那个。心息分类方就是说，最后抓住就是情追猛打，就是说你是最关键的一个证据，证明他在现场作案的这个这不成度。而且他现场发现的血迹里面有抗凝、就是、就是警察做的伪证。哦，对，对对，嗯，应该如果谢谢我，我没有了解到那么仔细。然后再一个呢，就是说这个，检方嘛，就是这个 ，D A 这一方，就公诉人相当于他在，嗯。法庭辩论的时候，实际上也是有失误吧，就是他等于这个案件的整个的这个 theory 啊，就是组织的也不好，然后没有突出他自己的这个这个重点或者什么，就是就是我们曾经看过他最后的那个 closing statement 那个当时的录像，就是说而且对比双方就特别明显的看出来，就是这辩方这边就各方面都比较弱吧。就说你你出现这种情况，你可能最后我觉得没有谁相信说那那那个辛普森不是凶手，恐怕没有什么人相信。就是他甚至这个人就还无耻到这个几年以后还写本书，然后说叫 If I Had Done It 然后但但那本书出版了吗？我记得是他这样出版的时候，然后就很多人就觉得这太恶心了，实在，然后不知道。我记得反正是就是说，恐怕也不会有人买。反正就是说，大家大家都都，我觉得大家心里边是觉得，就都知道这这个事儿肯定是他干的。然后，然后我就这，我还就记得那时候我还没学法律，然后就有一个那个呃，美国这边电视台就采访一个普通民众，就问他觉得这个对这个案件有什么看法。他们说这个判决结果是不公正的，但是这个判决是。这个，但是这个审判是公正的，就是当时我是不能理解这句话的，就是后来，现在我来理解这句话呢，就是说，我觉得是说的很好的，就是最后他是得到了一个不正常的结果，但是他整个的这个程序是公正的，就是你其实这这是一个双方博弈的结果，如果你这方你就是差，你并不因为你是公权力机关你就天然的应该好，因为你们双方是站在公平的这个天平两端的。你你你必须得要付出努力，你该做的都要做到。然后，你如果对方强，那你必须比他更强。这个就是这样的，就是就是，如果你最后没做到，你输了，那你承担相应你相应的责任。因为作为对方那个被告律师也是这样的，如果被告律师做错了什么，那你完了之后，你客户是可以告你的，告 my party 的。就是大家都就是相应承担自己那一份儿。就是，所以，所以就是说，他最后虽然，但是就是说，最后，有，但是你你我我觉得，特别是作为东方文化的人，就会觉得这个很不能理解，就觉得最后这个是不是正义没有实现，一个凶手就 walk away 了。但是从另一个角度来讲，你这一个任何一个 system， 它都有一个就是 systematic error， 就是它会有一定。一的，就是错误，他不可能做到百分之百的这个，这个正义。你这这实际上是一个程序正义和实体正义的关系，他不可能实现百分之百的实体正义，说每一个这个凶手最后都被绳之以法，然后、嗯，所有的好人就是说都被判无罪，他肯定是两边都会，他都都会有一定的错误，一定比例的错误。但是，重要的是这个 system 它要有，就是它。你可以容许它存在一定的错误，但是这个比例不能太大。但是它是，就是说是 systematic error， 它不是说对于，嗯，白人是一个错误比例，对于黑人是另一个错误比例，对于呃某一类犯罪是一个错误比例，对于另一个犯罪是另一种错误比例。就是它如果真的是没有避免的 systematic error， 我觉得是是是，就是它是必然会存在的，你也不可能把它全。嗯，所以你认
2: 为这个、就是、这个法，在你看来就是双方的一个进行在法律情况下的一个博弈的一个过程。对。而且我觉得就是说美，但是美国法院我觉还有个考虑，就是他不想这个公权力过度膨胀。就在这件事情的时候，虽然说就是说大家普遍认定，就是大家会认为民众会认为新闻杀气，但是大家同样不希望就是说警察就是作为。作为公权力的一个一个一个一个,一个重要的分支，他有任意的，就是对对公民的对公民的行为有任意的，呃，进行任进行处理的这么一个权利。他希望这个宪政，因为假如说不是，假如说下次不是新审另外一个人，然后这个警察他通过做伪证或者用其他一些方式，确实是让那个人被 convicted。那这样其实这这种公权力，膨胀，对我们老百姓来说是一个很恐怖的事情。对对，就是说司
1: 法机构还有这一方面的考虑对,对,对,对,对,对你说的这也、个、是对，就是你从为了保证像你说的那种，他也需要一些 control 来，就是比如说这个，你如果完全以实体正义为目标，你你就是说死活也得判金斯有罪，那么可能就把其他方面的程序正义给牺牲了，就是得不偿失的。我刚刚说
2: 的就是当时所有人基本上都相信。家人这一块有点疑惑，因为既然当时是被判无罪，那么至少证明在当时的陪审团里面是大部分证明他是无罪的。就是说当时如果没有看到电视或者是各种媒体的宣传的那些人，只是看他们就是当庭的双方的辩护，大多数人是会觉得他无罪的是是。呃，就我他，审团是这样，就是。美国的陪审团，美国的形式认认定主体的原则就是 beyond reasonable doubt， 而这个举证责任呢是在于控方，在于啊，检察院。美国说这个 Digital,、啊、district g i i t a l d attorney， 或者，所以说呢，对于陪审团来,来讲，虽然大家觉得最后是陪审团来认定到底他是有罪和无罪，但是陪审团不是说随便的，因为法官的，在那个法官的这个整个陪审判中的作用呢，就是说要把所有的法律解释给陪审团听。陪审团呢，只能按照法官给予的法律来定罪。陪审团不可以说哦，我认为这个法律的理解是这样的，不行。比如说有这个，比如说陪审团里也有人是律师，当然这个比较少见，通常律师不会被被放进陪审团里，肯定都被 k i c k off 了，对吧？然后比如说他自己知道这条法律，我认为我的理解我跟法官的理解不一样。法、啊、官告诉我这个这个呃比如说杀人罪是应该是什么样的情况下你们应该认定他是犯了杀人罪。那比如说陪审团自己有一个人。说我的理解跟法官不一样，所以我就认为他 not guilty， 这个不行。如果说最后法法官可以啊、呃、推翻陪审团的判决，如果说陪审团没有 follow 法官的 instruction， 所以陪审团呢在法律问题上一定只能是法官来说了算的，陪审团只能对就事实来做认定，按照法官的这个法对于法律的这个 instruction， 按照所有这个双方呈现的这个事实来认定是否控方已经是。已经达到了他这个举证的责任，他的举证责任就是 beyond 啊、uh, reasonable， 就是对于任何一个陪审员来讲，他如果认为这个人有罪，那就说明没有任何一个 reasonable， 我没有任何 reasonable， 来说他是无罪的。我对于这个他的这个 guilty 我是没有任何 reasonable。如果我任何一个陪审员认为说我对于他的这个所有呃控方提供的证据，按照法律法官所给的 instruction。我始始终我还是有到他没有实现这个，没有达到他这个证据的这个啊、呃、要求，法律上的要求，那我就应该认定他盗品。虽然我可能认为呢他是他，事实上是他做的，哪怕我比如说我自己我自己去调查了，虽然这个从法律上，陪人员是不可以自己去调查他应该把自己隔绝在所有的外部事实以外，就只能通过法律是法庭上呈现的事。哪怕我真的我自己知道，我甚至我亲眼看见了，对吧？当然，实际上是问，如果你亲眼看你们也不会在辩审了里，对吧？<笑>那就是如果假<笑>假假装，假如说如果真的就是我真眼看见是他杀的但是如果说控方在法庭上所做的这一切没有达到他法法律所达到的这个要求，那我是从我辩审团的角度，我的责任应该还是 not guilty， 对吧？所以辩审团就是说，他们认定他有罪的前提是，就是要就像你说，叫去除掉一切合理，我再公众他们是站在中心来看、嗯、这个。倾向于哪边对公众当然是有自己的，但是对于那些陪审员来讲，他们是从开始那天，比如说陪审员从开始来选择这个开始，就双方都要问你有没有听到过这个事情，或者你有,有什么其他的想法、嗯。最后就完，基本上陪审员就是完全不知道这个事情，可以说，对吧？他们也没有相关领域的，就没有法律知识，应该说，所以说为什么律师通常不会被，因为没有法律知识，对吧？他们一切都是只能看庭上所有双方提供的证据。跟法官给他的指示，对吧？按照这些证据，按照法官给我的关于法律的指示，那他们是不是控方是不是已经这个 beyond 不 h e proof beyond the reasonable doubt， 对吧、嗯？如果没有的话，那就是 not guilty， 对吧？听你这个描述，我的感觉就是那个陪审团他们里面的人的自由度在于是不是能够发现所有的叙述和证据之中的 doubt， 那这个每个人会因人而异。对是，是所以他们要讨论的，对吧？是你可以说，但是你这个事实就是所有的事实都是所有的陪审团都知道，因为就是只有法庭上这些事实，对吧？然后所有的法律呢也是一样，因为法官给你们的 instruction 是一样的。你其实你没有不可以有自己的意见，你只能按照这些事实跟这个法律。当然，你可以说我的理解可能不一样。那最后就是，如果讨陪审团不能够达成一致意见，那么这个法律里叫 hung jury， 对吧？就是这个等于。这个所有之前做过这些审判就等于白搞，所以法官肯定就会宣布 mistrial， 就是这个这个没有这个因为这个判这个能不能打中你的意见，所以就解散这个审判，可能再重新组织另外十二个人再重新审，对吧？如果说也可能，比如说第二次又 mistrial， 那也可能检察官就放弃了起诉，对吧？因为他可能知道自己不可能证明对方有罪，那就比如不要再浪费这个公众的资源再去进行再来一次，那可能最后就。就就就 dismiss 可能。对，其实那看那个电影，那个《Call Every Man》，电影十二点开始。我不要一个跑步的过程。这是咱们直接走到场地。嗯。这个这、嗯
3: 这嗯、要休
2: 息会会。嗯。嗯。嗯，嗯可以。我先休息十分钟，大家先做点事情。对，那个陈静
3: 在跑步，也我这在跑步了。嗯。第一把，我错过了。啊，我错过了。
2: 啊、闺蜜闺蜜在呼唤你。
1: 对
0: 呀。没有、啊、<笑>人邀请过我。你这名次是一个男的吗？我、哦、
2: 是对对对对对。七幺零啊，七幺零不是幺零零，七幺零四元多。在零加了吗？零四。我有零一千五百五十六。那他的零四有可能。嗯、对
0: 零四到零九，零五没有。那就那个零五年，那那他可能比小的届好。你们后来原来好像是五年，谁一直是四年？哈哈哈哈哈！后来<音>對對對、就是五年、嗯，没有
2: 没有。我目前跟他全是城市规划专业，确实说的有整整五年，因为他是很远。我相信一开始有，他后来觉得是跟我们俩他专业是五年。啊、嗯就是，我对，他不是大论媒体专业。他这个、你现在是在、这个、在读那、这个建筑嘛？你是鲁麦斯？是啊，你好，你呢？啊，外引工作这个，你原来是在哪里？我也在跟网线。我昨天刚刚去那个，不过比他晚了。我们当时是九七年入校，我七你入校。我招九八年的，你是九零六的。你是中文系还是什么系？什么系？经济学院的。啊，经济学。啊，啊是啊你是光华？你们那时候光华有几个系啊？我们那年就招了三个系，一共有五个系当时。招了三个系、就是啊。就是金融会计，然、就、后是商务营销。嗯那个
3: 现在还是这三个系吧。现在原来有工商管理系，可能后来合并了，还有一个呢，还有一个，系统，不是原来还有工经济系，啊、现在我不知道是不是还有。我、哎啊
2: 、那你怎么做、就是、法律的呢？不过你也做那个律师、啊，还是所以好像也差。不我我毕业之后我就学会计的，所以毕业之后我才看律师挺多的，然后就是个人兴趣吧，啊，就是个个人兴趣想学习法律，然后就。嗯嗯然后就出来了，然后第二年工作比较时间比较长，所以、哎嗯、是,是我现在印第纳的时候读了一年硕士年，零九年然后我在印第纳那大学读了第一年的，呃，这一所的明星大学，然后第年第三年，等于是零。第一年招的那，那我觉得就是那边比你个，澳洲、澳洲、澳洲、澳大利亚。学学学硕还是，到了你的决定，硕士和决定，硕、这个啊、就是二二二二 ，master， 这个是硕士一般就是一年，然后这届一般就是三年。就是说他是主是一年到一二年，然后零三年到。本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本科，本两个<音>、嗯，有两个绿医生，第一个绿医生是零八届，呃、这个，零八年有的，然后一零年、一一年。哦，那可能会，一一年很大。我觉得，哎、哦啊，这个，这个他们讲的这个讲、就是的,嗯啊、的，哎，我正子觉得，现在很火，对啊，对啊，对啊，对啊。他说早没有，现在早用啊。没有，没你要想一想，就沈阳那个，大连，大连，大连，大连。大连这种律师的话，有可能他去辩护事业，去搞机器人法律。你是毕业之后直接来就？没有，毕业在中国那个。没有，不会
3: 有四年。啊，这一辈子就要主任的，因为我今年才毕业。除非是石家庄，石家庄会有那个三市尚书，没有，看哪个月度就是石家庄。或者第四这地是在外国，接受的，
2: 来了解美国法律的这个收入而且银行的情况是比较多，都比较难当然也有的也可以，比如说比较好的，嗯、然后这个地呢，就是美国传统的教育的,的,的正常美国人，因为美国他们，哎。所以正常人应该就是读完四的，本科 20, 20,、嗯，之后三年的本科专业，去读这个司法线。之前是学学生物的，所以他也可以非常高了。我之前学学法律的，就是比较好奇，像 J D 他们是读了四年，四年之后还要出去做那个 research。啊，没有 ，J D J D J D 就是三年之后，然后就找工作。那你们这种可以直接。开书房啊？可以啊，如果你如只要你你通过了律师资格考试，因为美国这个律师资格考试是每个州不同的，每个州都不一样的，你要在哪个州执业，然后材料嘛，然后哪个州考试,试，然哪个州发。
3: 你被当时的律师上事务所接
2: 受了，成为会员，你就是成为成为员工了。你可以开业，但是要花点钱。但是给任何人，但是通常来讲，呃，你在你，他死了，你杀了人，什么的，你要有一定的声望，因为对你刚毕业的，或者有钱，有的有关系啊，什么的，有客户啊，什么的。自己一个人、哦，自己一个人在办公室。我是志愿者，我在商场的招聘同事。我的一份工作是 <coughs> ，就是跟案案件有
1: 关的，就是
2: 我们是等于说，美纽约的挺大的律所，他们就分两大分支，就是就一半 <takers> <一> <takers> 是负责 litigation 的，另外一半就是那个司法事务，就是真相和类似这样的。
3: 嗯、他会我，我、嗯，我，
2: 我，我，我，我，我，我。文化，包括看到一些标准，就、啊、是那种策略，哦，哦，对对对，侵权没侵权，侵权侵权嘛，对吧？而且侵权嘛，对于来说，所以。啊所以那个也有 ，DTK 什么的应该也有。还有之前就是,、那个、是我们平常就是准备这个事情。下周你来说公司要上市，下周我就要，我觉得、啊啊、周下周得、就是啊啊这个、公司要上市，下
0: 周我们就要开始要要要要巴结，说巴结这种比较。像南州是这边有个
2: YouTube， 像那种钱漫金，还有什么抵押贷款，他是那个说公司要上市，他们会先找一个投资公司，是高盛，公司先找。投资银行，应该，因为我们不是说的，但、就是我想应该是投资银行。然后，咱们、就是、通常都,都是投资银行一级的客户人数，然后下面的带你
3: 去的律师，可能有的。都是说采访会几分钟，公安局的人过来了，然后把他两个人一个拉手，这边一个拉左手，一个
2: 拉右手，然后另一个抬腿。直接到银行，他现在发行、啊这个就是啊、的套在出来了，是专家说。这就是、有有对现在，呃，比如说他现在有一个，或者抵押贷款一个, Look, 个一我，通常可能不止几十个亿。啊，是是是，如果说你手里有这个，对，这个要不的话，发行一些证券去做贷款，这个证券的时候，收入来的交易机构，对对对，因为我们下周要搞咱们这样的会议，然后就是说一些什么样的过程，以及每条路这边，然后这边。一一一在一块，说二块，再一
1: 起买一块，然后两块不要，两块减
2: 一块，卖就是，多买多买多买，就卖了。因为咱们这边有一个，啊啊啊、他们的。啊，嗯 uh, 因为这个法律是叫证券部，美国的证券部，就是说，除非是我们获得豁免，否所有证券都是。就是就是那个，就是那个大厅，现在我们要注册，然后之要通过就不是。对我记就是，就是私人，就是那个大厅是是私人的，然后要什么什么。你这呃，这工作跟专 e 就是他是工作主要是我们是，就是要认真认真地挂钩的。应该正常按照规定的，按照正常的，酒店需要有一个出证码，也符合正常吧，相
3: 关
2: 的准备需要的条件啊。嗯一个刘泰，刘泰，然后有没有微信？因为以前原来杨没有那、哦嗯、个地铁站嘛，所以要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要
3: 要要要要要要要要
2: 要要要要要要要要要要要要要要要要要
3: 要要要要
0: 要要要要要要要要要要
2: 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要就是我们是上边
3: 儿新来的，我们是那个那个那个。哦，那个是第一。呃，然后，然后，再吃点儿。在面前看到有。
2: 啊，可以当然可以啊。就是有时候你会觉得，有时候做学术的人，这个累啊，因为我觉得还挺好。他应该到数量级，特别惨。对。一八年。但是我们还是做，因为我们大家都不在这
3: 边，所以大家没看到我们。没有，我在我个人原先是挺做点，就是那个，因为他是从经济学研究的嘛，对吧？对，其
2: 实就你要想。就比如说，比如说，研究国家发展这一点多时候，你发现，其实。
3: Oh, 就是说，很多时候就是说，有些人讲为什么，有些人讲这个原因，其实我们正常
2: 学员讲的都是我们正常讲因为这个这个正常学员讲的很普遍，差了一波很有道因为另外一个一个事情当中，他个 Ach-,、oh. uh, yes. so、人的个人的偏好决定但是正常我们学员就在这个严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严严我一个，我做文做的，但是我们接有，我们接有做那样的人。有还有 culture, 有也有一，你要你再给到一些做，就比如我，对、啊，我有想做那个专辑的一些一些网友，他有他有他有很多
3: 的，就是说他是一个摇滚的歌手，然后他有、啊、一、claro、有有有些，他有一些很多的，比如说我在约了，就非
2: 常愉快，如果回来别约了，嗯，现在美国的情况。他们要发行自己新的债，然后来管旧的债，就是说很多要么就是,我是要发行新的债，要还旧的债，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
3: ，对，
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，像我们的话，做我验的话、啊、是做实验，我这在实验之前呢，把风险在实验的话讲，就是说媒体在危险政治的发展的，们就可以做实验，除非比如一点，还讲实的实验，除非比如说，比如说很简单，很的实验，除非说，媒体自由的这个媒体这个媒体自由的实验，除实验，这个媒体自由的除非比如说，比如说很简单，很简单一点，还讲实验，这点，还讲实验，这个媒体自这个媒体自由的实验，说<音><音>我们之前那有一个要入团，然后抽奖，烟草、机票、什么的、啊哦，然后阿班、啊嗯、他想这,、嗯
3: 、这个看下哦、嗯，因为因为之前那
2: 个兰州的事情，他就,就、啊、我跟我们的，就是跟我们有宣传啊，对对
3: 对，让网络上支
2: 持，网络上的他们两个肯定就是，反正那个事情要讲
3: 也是。也是挺极
2: 端的，极端为个。他说是讲立场，他是非常，他他他
3: 讲立场，那个。没有，
2: 没有，没有，没有，没有，没有，没
3: 那你之前做时局的那个新闻的话，都是什么？就我想导演关于一些审查方面的，就是会有敏感一些。经常有啊，也说的声音。他们怎么知道
2: 夏俊峰被烫，就是因为收到禁令了，特别简单。是不、就是有记者跑去问、嗯、他家属，还有陈小希，就是因为我们收到中宣部的禁令、啊啊啊啊。
3: 对，就
2: 是就是，你、啊、想这么这么长时间都没有消息，突然说一个记者说那个关于夏俊峰案的新的报道，呃，报道，没有报道，那个过不了。用新华社通稿。如果突然拿了这样一些结、啊、那你很可马上有大事情出来了。这样还想
3: 在做新闻
2: 行业？还是说想不太？不太可能。那<笑><不><笑>、啊这个，大家继要自,己自己写的继续发。不看，继续吧，继续吧。今天好多人，今天可以找到好多以后潜在的话题。
1: 哎你你你看一下这个，他这个不知道为什么老慢，深度分析。那本书
2: 其实把把把微信当时用第一个版本。对。哦，就是他有有专门的一本书叫《淘宝技术》《淘宝电商》，那个是罗伊的。那个那个人技术好啊，挺好的。就很牛逼。他们俩还我专门背了几句。
1: 就太
2: 太踏实，就
3: 是专
2: 门请。哦，什么请？讲几个太，太多来讲。因为他们两个都是 CIA 的卧底。哦。两个卧底。我觉得我
1: 们两个可以合作。哦。卧底。哦。继续吧。嗯,嗯,谢谢嗯, oturma. 嗯，好，那个继续，继续来讨论这个案子。就刚才讲到这个天平的这个意义，就是说是控方和辩方在就是依靠父亲的。前提下要进行博弈，就就这也是为什么我觉得你给受害人家属过大的这个权利是不太合理的。他其实是一个第三方，但是他现在有很大的权利影响最后这个结果。就是，然后我觉得这个天平还有另外一个意义，就是说在，呃，这个案件审理实际上看的是什么？就是比较的是双方的证据，就是你要把你的证据放到这个天平上来过这个秤。然后看是谁的那一方的证据更有利嘛？就是说，这个证据如果打一个比方的话，就是一个精致的砝码,码。你这方首先要看这个这个是一个什么问题，然后要看谁有举证责任。呃，像刚刚刘太也提到，像你这种这种案子，这个控方肯定是有初始的举证责任，就是说他说是故意杀人，那么控方得给出基本的责任，这个这个他的证据。然后，辩方这边说是正当防卫。正当防卫因为是一个，就是是个 affirmative defense， 它是就是说，所以是这个控这个辩方是有责任来证明他是正当防卫。就是不论是什么一个问题，就是说谁有这个初始的责任，他就要先放一个一个精致的砝码放在他这方这、那个这个天平上。然后你作为另一方，你有两两个办法来。来反映一一个办法是你往我自己这边也放精致的砝码,码，争取我放的跟你一样多一样重或者比你还重。然后还有一个办法就是你要削弱他对方的那个放那砝码，说你可以指出他这个证据的漏洞，然后指出他不合理的地方，然后呃，你可以证明就是意思就是说你这个不是纯金的，你这个就就逐渐削弱他削弱他，等于就是把他的这个 weight。逐渐的，就是从一个纯金的这么重，现在最后把它削弱的越来越小，越来越小，直至可能彻底的没有什么位置。然后还有的时候，这放上去的并不是一个砝码,码，其实是个石头，就是说有的时候是会有伪证的情况。如果就是他根本这个东西不应该放在上面，然后你如果这个你对方呢，但就是对方的这个就会你你你你是就是要想办法证明他这是个伪证。如果是个伪证的话，整个的这个石头肯定要整个就拿掉，不是说，呃，还说百分之多少它是个石头，百分之多少不是个石头，就是你就把它整个要拿掉。而且拿掉之后，应该来说它不会，这个这个秤盘儿它不会恢复，就跟它没放之前一样。不是说光把这个拿掉了，因为你,你如果真是证明你是有意的做伪证的话，实际上是，你肯定后边。有一定目的，你为什么要作为证？然后，如果这一旦揭露出来，实际上，就是说，相当于你这边是会加一点分的，就是，就是你你不光把对方的石头拿掉了，你这边实际上是可能会加一点点，这个重量。就是还还有一种情况就是，这个在美国的这个呃这个司法里出现比较多，在中国的司法里出现的，应该说。将来的发展方向是这样，但我因为没有实际的经验，我不太能了解现在的情况。就是说，他放的虽然是一个，他是个纯金的东西，但他不是个金砝码,码，他可能是个金项链、金戒指。就是说，他这个证据是真的，但是他是非法获得的。就是，就你比如，如果你看那个《Law and Order》《Law and Order》里边，就是那种，呃，比如他是非法搜查的或者什么，的，就是他。这东西他就没有这个，嗯，搜查证他就去人家里搜了，然后在他家里就搜到了一个东西，发现是他一个什么凶器，这东西确实是他凶器，这东西确实是真的，但是这个搜查最后被确定是违法的，那么在那个最后就会就是说，那被告那方就可以提这个问题，然后最后法就法官会来判一下他到底是不是违法搜查，这个证据是不是违法获得的，如果最后认定是违法获得的，那你这个就不能。作为证据来出示，就是你不能在法庭审的时候提说我在他们家，这是我们在他们家搜到的东西，或者我在，就是说既不能把这东西举出来给朱瑞看，甚至就也不能提说我曾经搜到的这个东西什么的。嗯，所以就是说这个，这个就是也是这个这个控辩双方博弈的具体的含义，就是往这个天平上放自己的证据，最后看哪一方的这个。这个证据是更那个，嗯，更有利的，更有说服力的。然后一个案件，它是会有很多很多的疑首，一个大问题里边会有很多小问题，在每一个小问题实际上都是经过这么一个过程，通过一个一个的小的结论，最后达成一个最终的那个大的结论。就这个三俊峰这个案子，实际上它的法律问题是比较简单的，就是最。核心的问题就是他到底是故意杀人还是正当防卫，然后我们就先看一下这个这个法律规定。这个是《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，故意杀人罪，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。就这个，这个就是全部的规定。那这个规定是一个。非常宽泛的一个规定，就是说中国的法律它这个不仅量刑上这个故意杀人非常的宽泛，呃，而且它对于这个故意杀人的这个定义也非常的宽，就是说它的从就是像刚才我们讨论过，这个一个任何一个犯罪它都有它的结果和它的这个呃就是主观的和客观的部分，它客观部分是很明确的，就是致人死亡了。然后，但是他主观部分，他没有在，就是没有细的区分，就是这个故意呢，是包括直接故意和间接故意。就夏俊峰这个案子，嗯，就肯定不是直接故意。直接故意就是说，像有预谋的杀人，或者说我就很明显的我是要，就是要置于你于死地嘛。就是他这个。嗯、从包括辩方、公诉人也没有提说他是那种那种类型的杀人，就是当然就当然就因为这个案件，他最后确认的这个事实都表述的很模糊，其实也有很多人议论说这个，因为夏俊峰他呃自己供述他是用一把那个切香肠的折叠小刀呃杀杀的人，然后但是然后很多人就说怎么可能用那么把一一一小的一把刀。就杀死两个人，呃，他肯定是说谎，什么还进而就是还有很多的，就是 speculation 说他实际上是真是一把致命的刀，然后，呃他就是想报复那俩人啊什么的，就是这这些就是没有没法讨论的，这完全是 speculation， 但这也说明就是说这个这个案件侦查是比较粗糙的，就是他的杀人凶器这么重要的一个物证，最后就没有找到。他不是说这人说潜逃了几个月，所以这把刀找不着了。他一共跑出去四个小时，然后也没有跑到什么地方，他好像也没有说坐车去外地或者怎么样，就就附近那么一点地方，然后这把刀就没有找着。嗯，因为从法医、嗯、
2: 他们不能从伤口那种、嗯、可弄弄出来到就是说这个刀。因为什么情况
1: 应该是可以的，所以就是说我跟刚才讲的那些 speculation 都是一些就是网友大家自己这样讨论。从这个审判来说，没有没有人就是说就没有任何 indication 说这是一把匕首或者什么屁股尖刀什么的。就是从他当初起诉公安局起诉意见书上就是说是随身携带的折叠刀，但是就没有人。但是他这个这个还是比较粗粗略的一个表述，就是说你他是是他这个是炊事用具，还是一把什么刀？他就是说炊事用具的话，那就是而且是平时总是带着的，他不是说肯定不是说是直接故意为了要预谋杀人
2: 。控辩、嗯、双方都没有在整个的审理过程中提出对这把刀或者是这样的凶器的一个鉴定。
1: 这我们从这个
2: 他公开的内容上是没有、啊就是、说的
1: ，对，没有看到有质疑，但是就是说网友在那质疑
2: 。那我觉得像就是说，如果说真的是他不是用这一把刀来就是进行一个行凶杀人的话，那肯定就是控方肯定就会，我觉得会提出来这一点。但既然说没有提，可能就是莫许说他就是这样，的，我们也没有在这上面纠结了
1: 。对，我同意你这个观点。然后我就觉得，如果是查了四年，最后连凶器都没搞清楚，这个、就是。太笑话了，而且而且有的，我就觉得有的网友他们就是他们的逻辑是就是拧着的，他是,他们,就是他们是想说找
2: ,找一个这个、啊、找找体制不满，然后就说这个肯定是有阴谋或怎么
1: 样？不是，他们不是想找体制不满，这些人是来维护这个说法院判决结果的。啊、他们就是说你你们那些人为夏俊峰叫屈是不对的，他是说谎的，他明明就是怀揣了一把尖刀想去那个杀人的，啊、谢谢但是最后。但是他们最后的他们结论是说，如果按他这个结论，就是说，我就说，如果真有这么大一个披露四年多时间，公诉方不能够反驳，法院避而不谈，那么我们是应该对我们这个司法体制是应该有信心还是没信心的。那我觉得这个就是
2: 说，这个是其实这个取证题应该是就是说，当时的那个警察就是基层基层的那个警察给他们录口供的时候，就是把他抓。把他抓捕以后入口供的时候，但是有个问题就是说，这警察在入口供的时候并不会问说你这把刀是平时随身携带的，还是说，就说、是、警察他不关心这些，警察只关心说你这个刀比如说是，是一个什么样的刀，或者说那时候可能都已经刀痕他们都不知道，他们那那直接直接就问你有没有有没有这个犯罪，有没有这个犯罪犯罪的事实，或者或者你详细讲一下你这个情况，然后他可能那把刀找不到的话，警察也没法说。也没法拍摄，因为现在啊，基层基层的警察办案的时候，一般都是要带照相机，就是说对物证都是基本上都是要进行现场取证，有照相机当场照下来，然后然后有些取证当场取，然后这样的话就使得这个至少，呃，东部沿海的很多这个发达地区、就是，发达地他这个基层这警察还就比较注重这些东西，那到时候就说不会使得说这个控方到时候拿出来一个证据，别人说你这个证据。不不成立，或者这个证据非法取得或者什么，他们他们很意，我不知道这个沈阳的这个基层的基层的这个警警察他们在做这些事情的时候，可能，可能没想到是没想到，还是不错啊。我觉得这个事情其实应该也是对基层的这个警察他们在进行具体的某一个犯罪事实认定和取证的一个一个一个一个，应该是一个推动，就是
1: 。对对，我我我同意，就是说，我不觉得这事儿是，也这事儿。我不觉得这是一个什么阴谋，说我故意不找着或者怎么样，就是他他可能是比较粗糙的，就是就是说，因为他这个夏俊峰毫无疑问是个 killer， 就是他他从警察办案角度来说，我这杀人犯已经抓住了，然后我基本的任务就就已经完成了，他供认不讳，我这任务就完成了。但是他是不是 murderer 这个问题是需要进一步。这、就、个、是就是、警
2: 察他也不管基层警察只管抓到人，所以现在好像东部的，好像我听说就是说东部的现在这个每一个这个地区的这个这个警察，小派出所里面都要配配一个这个考过司法考试的警察，就是这样的话就是在调查取证的时候，司法考过司法考试警察告诉他们这个取证的时候你们应该怎么怎么怎么去注意什么东西，然后让让这个让这个起诉方这个。对
1: 对，我觉得这肯定是一个对他是一个推动。就是说，这个案件，你你看他的积极意义的话，也也它也是有他积极意义的。就是说你，你你如果是由于你这方办案的疏漏，然后最后造成了这个不能够有足够的证据证明什么东西的话，你你你是应该承担这个后果的。然后反过来就推进你改进你的工作了。但但这个案件倒不是。就这一点，这把刀这个问题，这一点倒不是说最后影响这个案件定案或者怎么样。但我刚才只是评论这个一些网友的这些，这些，他们自己的一些 speculation， 就是，但是你这个刀没找到，是是一个疏漏，应该说，就是因为这个这个凶器是个最重要的物证。但你像如果在美国，像这么主要的凶器没找到的话，他会。就最后可能就会把人放了，那你要看你其他的证据有多强了、啊。他们肯定是觉得就是说，这这都已经供认不讳了，毫无疑问人是他杀的，那没找到也没关系。就是说，我觉得这也合理吧，当然也合理。就是这把刀对于这个最最预定他是不是故意杀人，确实已经没有什么呃不是特别必要，因为他无数的证据都证明是他杀的，只是说。他其实是你你一个这个案件，由于其实意想不到的，最后变成了这么大的影响，造成了大家都在这议论，然后你没有一个、嗯、这个这个证据来平息这些议论，就是这是比较遗憾的地方。对，但是我觉
2: 得就是嗯
3: ，
1: 就是比方说在美国，呃，如果比方说如果你抓奸在床，呃，然后你冲上去把他掐死了，这就属于冲动。冲动杀人嘛？但是你用三十秒去厨房拿把刀回来，就是一级杀人所以我觉得，这个应该算是一个，就是他是，就是就是现就是现找的，还是说，呃，有预谋的？我觉得还是,跟是这这个、这这个我们没法 speculate， 但是从起从起诉的那个意见书上就是说是随身携带的折叠刀，但是在最后的这个。后来的这些审判和那个裁定的时候，就变成了随身携带的尖刀
2: 。这个表述就他太一样。或判决书上讲的，他是就是蓄意的，还是说他是冲动？他最后肯
1: 定。怎嗯，肯定是，当然是故意杀人。但是故意杀人不等于预谋，就是说,、就是说嗯、中国的故意杀人是一个非常大的，那个就是、非常很，这还没有分级。对，我还想问就
2: 是说这个。第二百三十二条，它是只有那一句话，还是下面的条文几次间接依据都是在这个二百三十二条里面
1: 的？呃呃，不,不就是只有那一句话，嗯、下面会有一些条文解释。就像是
2: 就像是那个是，就教科书的辅导书一样的那种感觉似的。呃，是它也是完全就在那个法法的后
1: 面。它应该是跟那法在一起的。在一起的。嗯。但是你引用的时候，引、嗯、用法条的话，只是那一句话。你、嗯、看、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，上学期这边好好学经济法，后面的就是。
2: 我们已经学过两步了
1: 。好，就是说我我刚才想讲的意思就是说，他这个肯定不是直接故意了，但是他应该是说是符合间接故意的。间接故意就是说，呃，就明知自己的行为可能引起某种社会危害的结果，但是放任这种结果的发生吧。过于自信
3: 过失
1: 。不，他是说间接故意和过于自信是不同的，和过于自信的过失是不同的。就底下写了一些这两者的区别，就如果你是过于自信的过失，那就是过失杀人，就是不是故意杀人。Oh, wow. 那城管有没有殴打他？是一个，同时也是很重要的一个环对对，就是有没有证人非常强有力的证据说明他打或者什么？现在的问题就是没有证据，这个我马上就要讲到了。嗯
0: 嗯没有 video，video video camera， <笑>然后他们两个人就是想为了教训一下他
2: ，结果就做了那个事情。那个呃，全有西是不是讲过一审的那个呃审判的程序瑕疵里面就有，说他们想找呃现场看到他被打的人作证，然后法院没有让。是不是这个。那
1: 个现场指的是第一现场，第一，在路口上
2: 。对对。不是在路口里路口对。对
1: 对，这我我我后来在后来会讲到这个第一审的时候，实际上是有在程序上是有很大缺陷的。他他就是所有证人都没有出庭质证，没有接受当面质询，就是所以你有些东西只是之所有人都是之前写的一些证言，但是这些证言有的人就会有就是有前后矛盾的这种情况，呃，然后就很草率的认定了某一种说法，就是这就是比较。就是程序上的漏洞啊、嗯，那个就是就是这这个通过这个间接故意的这个这个定义，我们可以看出来，就是说夏俊峰这个行为是你是可以起诉他故意杀人，他是属于这种间接故意。然后呢，然后的就是说，这个辩方的主要的反驳就是说这是一种正当防卫。正当防卫是那个刑法第二十条，说为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产或其他权利免受正在进行的不法侵害而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除免。<音>免除处罚，就这个法曾经因，是在近近年吧，我忘了是哪一年，就是修改过。原来第二句的时候说并正当防卫原来是正当防卫超过必要限度造成损害的，应当负刑事责任。后来改完之后就是明显超过，造成重大损害的才是防卫过当。就是说他修改的这个意意。一就是目的是为了鼓励大家，这个正当防卫和这个恶事恶人恶事做斗争嘛、啊。然后这个，那那那这个，首先就是，我我后边还会更仔细的讲一下。就是你选择正当防卫这个作为你主要的这个辩护理由，实际上是一个非常，是个 aggressive choice， 就是一个很冒险的，很。比较激进的一个选择，就是他为什么？就是因为他他，呃，变成功的难度也比较大。是为什么？就是因为正当防卫必须是正在进行中的有正在进行中的不法侵害，所以你在第一现场，他在那个路口上被打呀，无论打还是没打，其实是无关的。你必须是在那个屋里边，他被人打的时候，他才有这个防卫的这个正当性。但这个。现在就是说，现在其实就是说这个法律，这这个案件最核心的问题，现在就是这么一个天平，然后双方要把证据放上去，证明就是被告方想要证明他是正当防卫，但正当防卫就是实际上是更细分，就是说辩论一个法律问题的时候，你要看通过这个法条，就是说你要看它里边的 element， 就是它里边还有更细的一些因素，你要通。就是说，分别的辩论它里边这个因素，这个正当防卫首先的因素就是有存在这个正在进行中的不法侵害，因为你证明了这一点，你才有这个防卫的正当性和必要性。然后第二步是证明你这个就是要讨论你是这个防卫是否呃明显超过必要限度，来决来决定它是不是就是呃。是正当防卫还是防卫过当？就是第一个，但这个案子其实就是卡在第一个问题上，就是有没有正在进行中的非法侵害。就是夏俊峰这一方，就是说是那两个人，那两个城管申凯和张旭东打他了，然后就是像我刚才描述的那样，说进去之后先把他踹跪在地上，然后一个从上边打他，一个从后边打他，然后他就摸到他的刀了，然后就。就就开始往上捅，然后就就是一通乱捅，然后就这俩人就死了。然后，但是这个问就是说，所以说实际上这个天平这块呢，就是夏俊峰这一方就放上去的，就是他的口供。就是很多人就是说，就很多人觉得这案子就是说啊，就就是他自己说的这个就是都不能算什么的。实际上，这个我觉得这样这样说法是不对的。就是他的口供，虽然他。很明显，他会有这个动机说为自己逃脱罪行，但是他的口供也是证据。你你你就是法官呢，他应该来决定这个这个证据有多大的效力。你可以通过他他的这个说法的连贯性、一致性和合理性来判断它有多大的效力。就是通过他他说了这么多次，每次说的一样不一样，他说的这个东西合理不合理。然后呢，你还可以就是通过现场的这些证据来，就是说证明他是真的还是假的，就是这个呢，就是在最后，其实这就在这个问题上，实际上是呃这几次审理中一直是在纠缠这个问题。最后，在这个包括这个死刑裁定书上都没有。明确说是怎么回事？裁定书上就说，在屋里时候双方发生冲突，夏俊峰拔刀杀死了那两个人，就是说都没就是就就是这么很，很这么一句话，但然后但是在那个，那个高最高法院答记者问的时候，他说到了这个问题。说是最后最最高法院的答记者问上说，就是说，控方没有目击证人，就是说当时在里边发生什么没有目击证人，就是第二。对，屋子里就只有三个人，就是就是这个这个陶冶，那个这这个陶冶是另外一个城管，说陶冶在里屋里边，真正发生这个凶杀这间屋子里只有那个夏俊峰和那两个死者，然后就说在警务室里就没有其他的目击证人，实际上就是说他的意思就是啊。嗯那那个寿在外面，他也没有打架，他再没过程什么伤害对，这是这是另外一个，另外一个其实 account 就是说，虽然是同一个案子吧，但实际上是，应该说分分别来讨论那个的问题。
2: 现在我们在应在在但
1: 应该来说，这是两个 account， different account， different。就是 different， 呃，就是、说是两两个罪名了，就是一个是他对于这两个人的故意故意杀人罪，而他对另外那个人的、啊、故意杀，是故意。起诉书上怎么写的？我忘了是怎么写然后，对，所以对，待会我们可以讨论讨论一下他这个辩护策略是不是有问题。
2: 还有个问题就是说，到时候证证据双方都是指出，比如说他那个被害人没有没有他活着。他说的话是我没有去打他，然后夏俊峰说的话是我他打了我，他这个他们互相证词互相矛盾，那这个的话说呢
1: ？那你首先要看他们自身证词，就是从他自身证词的合理性、一致性来判断一下，就是他是双方谁更有可能是真的。另外，你要看其他的这些这些物证。就是这
2: 还
1: 是比较主观的。
2: 嗯，包括美国陪审团，我觉得肯定也是最后陪审团要做判断谁的证据更可信，对,对、嗯。但是同时要考虑是谁有举证责任和难说的。比如说正当防卫是一个啊，美英语叫什么？嗯，对，是被告方有举证责任，他要证明是我是正当防卫，对吧？而不是说控方要证明他不是正当防卫，控方没有这个责任。所以既然辩方有这个举证责任的，那么相对来说你的。啊，证据肯定要强于辩方，这样才可以。你不能如果说大家都是一口的，那可能很可能陪审团就不会，就不会采纳你的证据。可能双方证据大家都一样，那就那套，可能就什么都没有，对吧？你的你的正当防卫的这个 defense 可能就不成功。对，对
1: 就是说，现在他从这个这个答记者问来说，这个第二点说明无无无目击证人，实际上说明的就是说。辩方、控方，呃，没有自己的证据说明这没发生那个打斗，就是说没那俩城管没打他，你不能，就是说证明那俩城管没打他，就是相当于现在这天平就是说夏俊峰这方放的一个砝码，就是夏俊峰自己的说法，然后控那个控方那边呢，他那边没有能放他的东西。但是呢，他当然还可以通过另一种方法，就是证明夏俊峰说的是假的，就是要把夏俊峰的那个砝码拿掉。他可以通这通过这种方法，就是他这个杂技人问就说，呃，呃夏被告人夏俊峰被抓获后，公安人员根据其供述查验了夏俊峰的伤情，并拍摄了照片照片反映夏俊峰上臂内侧及手部有轻微皮下淤伤。当时夏俊峰没有提及自己的头部和下身所受损伤，也没有发现他身上还有其他人造成的损伤。就是说，他因为这个整整个这个审理过程是这样，就是就是一审的时候出具出出示两张照片，就是夏俊峰胳膊上有那个轻就是淤伤的照片，就是但是没有他身上其他的伤的照片。但是夏俊峰他自己说，实际上他被那个城管打的。就是他大腿根这儿，头上什么后边，就是还是有其他的伤。但是他被抓的时候，警察都没没给他拍。然后，但是这个这块最高法院就是说，就是意意思就是说，嗯，没拍说明没有。但是夏俊峰这方的，就是说这个实际上是我觉得是有一点问题的，就是因为夏俊峰他那个。在那冲突当中，他的手指头还削断了一根他那个手指头那根断的手指头，在那个呃被抓获的那个时候都没有拍照，也没有记录。就是说，他不是说当时把他全面的拍了、检查了，然后说只有胳膊上有，而是说，就是说，所以就是说，其他的是没有拍的。嗯，然后他还说这个。有些就是他的这伤情，他的同监舍关的看守所的同屋的人可以证明。然后这个他死刑复合的律师要求这个最高法院去调查他那个，呃，同监舍的人，但是这个也没有调查，因为各种原因所限嘛。就是就所以说呢，这个，当然从最高法院的这个角度，他认为这个一是有错误的，就是说你说的是假的。但实际上，我感觉这点是有有一些问题因为你，你没法证明说当时其他地方没有这个伤，而而在这个你也没有目击证人，然后呃没有别的什么证据的情况下，你不能说我说你是说假话就是，你得拿出证据说明他说了假话。这个证明当时那那个两个城管打没打他？最直接的证据就是夏雪峰身上有没有相应的这个伤。但是如果你当时没有做这种工作，没有把它全拍下来的话，就是就是一个缺陷。那你现在事后可能也找不回来那个，那你只能承担相应的这个后果。我有一个问题啊，我也想不明白，为什么他就只拍那一点点伤？那那个时候就什么都没有变化。然后那如果是正常的工作人员。他的东西，重要的东西，作为他工作职责来说，他需要做的东西，他没有就是当时没有任何定性或者什么的，但他肯定是完成他的工作任务。那我觉得不可能就拍一点点，我而且我觉得作为当事人正常的可能性，好几千块钱，那你要强调我强调我已经说话了，就看他还对我哪里受伤了，但他肯定是要就是要求拍照，我觉得合理的人。那我不明白
0: 为什么那些当时就没有做这样的情况？那可不可以问那些人，当时是什么情况？你为什么只拍了那几张照片？那后来你可不可以向他们起诉，说那些警察有失职的那个那个那我就不知道他这个动机是什么。如果一个正常执法的人，他就是完成
1: 他的工作嘛，那为什么就故意引？呃，一个第三方的人，他应该是客观的，就是该是什么样就是什么样，就不会故意说这人肯定就是受骗的，然后就只拍那些。我觉得，我不知道你这种意见。就我，我觉得你说这是是有道理。其实我不知道这个公诉人当时双方有没有机会辩论这个事情。其实这种东西应该是拿到法庭上辩论的，就是我我这个控方。指出说你没有全面拍我这个伤情，然后，然后辩方就说，那说你刚才说的这这一套理论，但关键的是，那你那你就应该把那个当时给他拍照的那个那个法法就是法官给找出来，呃，不是那个警察给给找出来，就是他应该出来作证是就说如果这个，就是说实际上你看一个这么大的案子，最后可能就是最。最最后最争议的关键东西，实际上是一个很小的问题，就最后变成的就是他这个伤到底是有没有全拍下来这个问题的话，那你就应该把这个证人找出来，就是给这个机会给他这个机会来来讨论这个问题。但就是说，然后这个步骤是没有的吗？对，正常人都会想，那把那个人拎出来，然后说你当时是怎么拍照？你有没有看到这个人其他地方有伤？或者？嗯，对我我我同意你说的，但是真这事情没有做，就是、所以就是说，其实这个辩护方他们有
2: 自己没有抓住的节点。呃，我觉得也有可能是因为，比如说中国这个辩方律师的这个手段可能还是比较有限的，不是说，尤其当证人可能是啊、呃、属于对对面属于警察的时候，不是说你想让他出庭就出庭，因为比如说美国这个法官可以发这个。视频啊，传唤令对吧？如果接受传唤令，不管是谁，除非你，嗯，病的动不了了，你都有有这个法律要求你必须要出庭，对吧？但是这个我觉得中国肯定还没有到那种程度，不是说辩护律师说我想要，求，我要求这个警察出庭，不出庭可以问他说他不在了，或者说他不能出庭或者怎么样，呃，没有没有你没有法律上的方法去要求他必须一定出庭，所以可能他也没办法在这个方面去。
1: 因为他是警察，就不能随便叫他。不是不是，就是说，就是让每一个公民都有
2: 义务，就是在。我我不知道中国是不是，我觉得不是，我觉得可能正常的话没办法，法官不会轻易发一个传唤令，说要求某个人必须出庭，尤其当对方可能就是一个警察的话。嗯、而且我觉得，我、嗯、觉得你没办法，这这么多问题，怎么办
1: ？这不让。而且我觉得中国的像警察跟法官跟政府都是一伙的因为在美国是分开的，所以他没有利益，就是他是法法院是相对中立的，他没有倾向哪一我觉得中国人都是一伙的，他们都一家人，就,就我觉得中国中国也没有，就是说是是是可能还
2: 没有，我不知道是不是有成文的法律规定说，比如说被害被被告人刑事案那个被告人有权利要求任何一个你想要出庭的人要求出庭，如果只要。啊、呃，被告人要求法官就要把、啊、就要，只要情况允许，就应该呃出具这个啊、呃、传唤令。我觉得可能也没有这样的这样的规定，所以法官也没有说一定法律要求一定要做这些
1: 。对，就是我觉得很多我们事后讨论都是会讨论说，在他最理想的情况下会是怎么样怎么样，但是事实的情况就是，呃，是不是这么完美的？另外就是，其实你看他整个这过程就是。其实夏俊峰这方的律师也也是有他的疏忽的，就是说，包括呃像这个指出这个问题，说这个连手指头这个都那、这个消掉都没拍，这个是到了死刑复核阶段才指出来。就是这个是死,死刑复核阶段，其实其实就是说法按法律规定，它是它是不需要开庭的。虽然这个案件它那个。呃，陈有希他就是想通过这个案件推动中国改变这个、这个、这个规定，使得死刑复核阶段成为也能公开开庭，但是最后也没有达到。虽然法律已经超常规的去会见律师，去做了一些调查，但是没有达到说能够开庭，然后再把这些有疑点的这个问题都摆出来，再把证人都叫过来，就是这个是没有做到的。就是如果他这种东西能早一点，在一审的时候。甚至二审的时候能够很明确的提出来，当然很有可能像刘太说的提出来也没用，我觉得很这是很有可能的，但问题是没有特别明确的提出来，就是当然他他提到了在一在二审的时候是提到夏俊峰自己说身上有这些这些伤都没呃记录在案，但是他没有说我要把那个、呃、那个警警察叫过来作证。然后他实际上也没办法说去找那个警察调查，我觉得确实也是受客观这个条件限制。然后我觉得就是，既然我们都能想到，我们这这些不是，就是业余人都能想到，我们这些律师肯定就是想得到。但是我觉得还有一种可能，就是把警察叫来，可能对夏金峰没有好处。嗯，对，这也可能，也所也有所有,有可能。没有提。但我觉得从总体感觉，我好像没觉得是中国能。哪个能
2: 叫警察过来作证就好了。这个问题不在于辩方想叫还是控方想叫，应该是法院的法官是否极力主张让这个法警出庭作证，让这个警察出庭作证，还是法院也要做这样的极力主张？我觉得
1: 应该法律应该法院主张，应该是,有个,应该是,是、啊、有个情况是这样的，就就相当于我们
0: 做历史的，或者说只认得历史学家。写论文或者说做档案研究一样，我们都偏就是很理想化呢，要把每一个人每一份史料都要找的完完全全、完完整整的，不然的话，那样的话，我们写论文的时候就论证更有力、更有说服力。但是有一个事实就是在无论你做的多么好，你在一篇论文里或者在一本书里面，你不可能把所有的论证。所有的论据全都写进去，你也不可能把你自己所有的论点都陈述出,出来。这就这就相当于这个案子一样，虽然大家后来会觉得哦，这个没那样，那个那个也没那样，大家其实应该，不是，他们应该都应该这样这样。但是这个案子已经就这么结了，我想，可
3: 能
0: <笑>可能只能寄希望于今后的中国的司法制度改革
3: ，来推动。中国法律或者是公民意识的觉觉醒，或者等等之类
0: ，只能看到后来能不能吸取一些教训。因为好
3: 多我们虽然说是提
1: 倡法
0: 治，但是人治的因素在里面扮演很重要的作用，你不可能忽视或者说忽略人治的那种局限。嗯，对对，我我也同意你
1: 说的这个。就但就是说，这个案件实际上最后是卡在了这个一个事实认定的问题，就是到底在那里边发生了什么？就是直到最后都是很简单的发生冲突，然后夏俊峰把人杀了。就这就是让人感到有点这案就让人觉得没有 settle 的这种感觉，就是就是所以就是说，就相当于这个正当防卫就。没有成立吧，就是说这个啊，而且还有一个比较细微的区别啊，就是我看的这个这个辩护过程看到，就是说这个正当防卫和有防卫情节应该还是不同的。就是说正当防卫，正当防卫等于完全是是就 justify your your killing， 然后就是说是应该说是如果成立那就是无罪的，就是即便把人杀了你是无罪的。如果是有防卫情节呢，是一个相当于一个最轻因素，就是减低，实际上是在量刑的时候减轻你的这个呃量刑的这么一个因素。就是其实，在一审的时候，那个律师做的是有防卫情节的这个辩护，然后到了二审的时候，那个那个就是滕彪做辩护的时候是是正当防卫无罪辩护，然后到了。死刑复核阶段，实际上我觉得就是陈有希他是是这样，我们可以讨论一下他那个他那个死刑复核的那个辩护词有两万三千字的之长，实际上是他等于把各个方面的这种这种论点，所有东西其实是个大杂烩了，把东西都放一起了，就是他是相当于还是正当防卫无罪辩护，呃，因为我觉得从客观上来讲，如果你二审。是这个立场，你也不能把它改了。如果你这这这个你也改不回去，但同时呢，他又强调很多其他的这些东西，就是其他的一些最轻的因素，然后实际上是就是各种东西它都列在上面。所以就是说，你这确实列判这个要变这个正当正当防卫无罪。要就是说正当防卫，刚才我们就说了，第一步是说看有没有行进中的非法侵害，然后第二步就是看你是否明显超过这个必要限度，这个这个就是要看这个夏俊峰他到底是怎么捅那几个那两个死者的，就是从刀的这个捅的次数啊、捅到位置啊，然后什么的，就是说我觉得这个还是很难。说他完全没有超出标线，就是，呃，当然你从理论上你也可以说，因为从他自己如果他自己叙述的那个是成立的，他的意思就是说我被打得抬不起头，我就根本就没看见他们在哪儿，我就是这么一通乱捅，所以我根本不知道我捅的是哪儿，我只想捅完了然后跑掉，就是说这种也是有可能了、啊，但是这个这个变成功的这个。很难，因为你没有别的这个证据，来，来支持你这个说法
2: 。
1: 他的意思就是，这你这一通乱捅，那人可能转身了，然后就捅到背上，就是他的他的致命伤是在都是在前胸，背上是那种比较浅
2: 的。嗯、是有可能，就是、啊、被扎伤了会转身要走啊，他接着走，会。不不能是公开这个、这个这个这
1: 个、对，所以实际上这个最高法院的那个呃，这个这个答记者问还说，尸检确定这个，说这个，按照夏俊峰关于被申凯张、张旭东打的弯腰单腿半蹲在地上，用刀朝对方向上捅或者乱划拉的解释，无法解释伸张，无、嗯、法形成伸张二人背部的伤口，就是说他是通过这个。这个说法来，呃，其实就是证明，等于说一方面可以证明，就是证明说这个防卫是过当的吧，就是你你，另外证明他他可能是要证明夏云峰说的是假的，就是说这个，但就像刚才我们说的，他也可能转身就捅上了，就是说这种东西就是要通过这个独审法官来判断
2: 。现场说，对，全部带一件。有题，你<笑>看
0: 两个城管是用赤手空拳打他，是有没有带什么没有凶器？凶器什么的。没
1: 有凶器，但是据夏俊峰自己说，一个城管是拿一个水杯打他，另一个人是拿一个硬物在后边打他。从推测来说，那硬物应该是个椅子，就是从现场的东西来看，应该是一个椅子。就是说，这还。还有一个问题就是说，你刚才我,我好像在休息的时候，某某一个那个听众也提到这个，就是说，这个正当防卫到底是一个主观的判断还是一个客观判断？就是、说是夏俊峰自己觉得他生命受到威胁了，那个他其实也就是说，也许比如说别人看打的不是很重，但是他自己就觉得他打的特别重，他需要那个掏刀那个捅人家，然后呃。这到底怎么看？就是说，这个也是有这种理论。就是我觉得在中国的，那个法律体系应该是叫假想防卫吧。就是就是说，他实际上他自己，他过于主观，他过于高估了那个对方给他的侵害，然后实际上他以致他做出了错误的反应，以致他做出错误的防卫。比如说，本来不该防卫他防卫了，或者本来这个只需要。呃，很低限度的防卫，他做出了超出那个那个范围的防卫，就是说这个是是是另外一个问题，就是你可如果是这样的话，如果是假想防卫的话，那就是说你的还需要付付出付一定的刑事责任，但反正但是这个案最根本的事实问题，实际上还是有没有这个不法侵害了，有这个不法侵害，你才能说。他到底自己判断的对不对？他到底是正当防卫还是假想防卫？然后他的防卫有没有超过限度？但现在就是最根本的这个问题，呃，你也不能说他没判，按照正当最高法院的说法就是说没，没有不能证明那俩人打他了。他那,那个轻呃上臂内侧及手部轻微皮下淤伤。他最、这、高、个、法院说是在第一现场，拉手
2: 上说
1: 的啊、呃，抢煤气罐的时候呢。当然就是说，还有就是说，那个死者身上实际上除了刀伤，也有很多的这个就是打的那种伤，就是也没有解释。就是说他那死者当时第一现场谁都没打，肯定没有打他。那他后来那个身上那个打的伤是哪来？的？就是说现场肯定是双方是动手的吧，就是，但是、嗯。最后等于就是没有这个这事实就没有认定，不知道在那个到底发生什么。然后就是说，另外那个单独的问题就是他扎伤那一个人的问题。那个人当时就那个张伟，他当时没有在那个屋里边他是夏俊峰从屋里边往外跑的时候，就是正好撞上了那个人，那个人要进来，但是关于。这个事情，首先这个事实也最后也没有定清楚，这就是一个比较让就是这个比较缺陷的地方。就是说，首先那个张伟他肯他是有比较严重的这个伪证嫌疑，就是他在案发当天做了一个呃笔录，他说是夏俊峰那个往外跑，正好迎面撞上他，迎面给他一刀，然后夏俊峰就跑了。然后在一个月之后，他做的这个笔录是说，他正往屋里走，看见夏俊峰正在扎，呃，那个张旭东，然后他就走过去，把夏俊峰拉到墙边呃，然后夏俊峰那个扎了他。我可以给大家看一下，嗯嗯嗯嗯嗯、那个，他的这个证词是不是就不能被采信？因为他前后说、嗯。入太对，但是问题就是他被在没有任何这个质询的情况下被采信了，对方律师都没有质疑像夏俊峰本身那个伤也是说是二审才改的、嗯、口供，之前就是有说，可、嗯、
2: 能
1: 前后不对的
2: 口
1: 供，就是就是这段吧。就是五月十六号当天，他说是没看见沈海张旭东被谁扎，然后一个月多多月之后说夏警官背对着我，那个正在用刀扎张旭东，就是就是说当时这就是一审一个特别大的一个程序问题，就是一审的时候这个辩护律师就指出了这个张旭东前后说法不一致，然后首先就是张旭东他呃他就坐在那个他不是。就是一审就没有任何证人出庭作证，只是宣读了他们的一些证言吧。然后，然后张旭东坐在旁听席上。然后这时候就是说，辩护律师跟法官说他这个前后这个说法矛盾。然后法官就直接问那个问旁听席上那个张旭东，呃张伟说你这两份证言哪一份是准确的？然后张伟站起来就说后一份是准确的，然后后一份就被采信，就是。就是这是一个很严重的程序的问题，就是说证人出庭作证，证人出庭作证应该是他首先要宣誓，然后他要接受，就是要接受，最主要是接受对方律师的这个 cross examination。就是因为如果你是，呃，很多东西你写下来那个那个部分，可能移交的还不是全部，他只是挑了一些最有用的东西，然后就就然后你在现场。这个问的话是就是能问出来，能能看出来他说的是真的是假的，但他没有经过这个程序，然后最后也也没有签字，就是证明这话是我说的，然后但是直接就把他那个第二份证言给就采用了。当然就是说这问题实际上，真正说在这法律最后这个法律就是问题就是说是不是有正当防卫这个问题，可能这个证言也不是。也，应该说从实体正义来说，可能也没有什么，嗯，就是损害，因为没有什么伤害，因为他，反正他也没看到之前屋里的情况，虽然说你可以证明他确实是，他确实是这做伪证了，而且关于夏明峰怎么扎的他这个问题上，他也做伪证，就是他第一次说是在门外扎的，第二次说是在屋里边扎的，但是在屋里边没有检查到他的血迹。就是他肯，他肯定是有一回是说的是谎话了，就是，但是可能只不涉及到夏俊峰是不是正当防卫这个问题。说城管真的想打,打、嗯、他
2: ，如果你说那个，我也不支持。我觉得，呃，打管打，因为想问的问题是说，他、嗯、们、就是、有,有这个权利说，我把这个带到某个地方去，嗯
3: 嗯
1: 他他们他们这样，嗯、他们学华
2: 东还
1: 是学院的？对，啊、是就是哦、啊，在这里是吧？嗯、呃，然后在而在一审、一审和二审的时候，实际上夏俊峰这方律师还有一个呃辩护的主张，就是说城管是非法拘禁。呃，我也是
3: 想
2: 城管执法的这
1: 个东、呃、西、啊。对，但是呢，其实这个就是有一这个在后来死刑复核阶段就没有再提了。就是这个问题，你证明了他对你的这个案件。最后结果有多大的好处呢？如果你花一个很大的精力去证明这个问题，因为你你你是要从根本上证明这个城管执法是非法的，然后你要从这个根儿上要这么证，然后最后费了很大很大的力气，实际上你真证明他是非法拘禁，你又能怎么样呢？那个、这,对
2: 对对这个环具体这个这里这样讲，只是想说想证明他在室内被殴打没有这种。是因为他在那边就已经被强行拉上车，然后到了这个办公室里面，肯定不会有好结果。哎，是做这样的这个，对他,他,他，他在他在
1: 一一二审的时候是是这,<笑>是这个思路，是这个思路的。但是你这个思路其中的就是 speculation 的成分太多，都是你来给他加上一个解释，解释你没有没有一个没有证据来证明。那是确实你也不能。排除他不是这个情况，对方可以就是说啊，那你是这个理论，那我是另外一个理论，那如果谁都没证据的话，那就没有必要把它提出来了。就是说这个案子，呃，然后这个案子其实还有另外一种变的方法，就是说是这个激情杀人的这个呃方法，就是是激激情杀人，当然可能大家这个这个名词有一点有点臭，是因为那个药家鑫那个案子。实际上这是一个，这是一个很，呃，成熟的一个法律理论。只不过大家由于之前那个案子，好像把它和一些，什么负面的东西联系在一起，就是激情杀人，就是说那意思等于说他受到了，他受到了，尤其是受到了被害人的这个挑衅，然后就是被害人也是有过错的，然后。在冲突中，然后他把对方杀了。实际上，这意思就是说他，他就是他的恶性，呃，不大了。不是说他，就是说，也是很多人或者说是一个 reasonable person， 一个正常人，可能也会这样的反应。所以，这就是一个减轻他恶性的一个辩论的这个方法。说这个，这个实际上是在一审的时候也是。一审的时候，实际上是这么也是这么变的，就是说是有防卫情节和那个和就是被害人过错导致这个，然后在但是在这个但是的这个二审的时候，基本上是把这个给给没有坚持这个理论，实际上二审的时候就我觉得就是过于激进了，就是完全是按正当防卫无罪来这辩护。然后到了死刑复核的时候，他等于还是要把这个再给加回来吧，就是说，就是，就是说，这个实际上这完了之后，在律师界内部有非常大的争议，就是很多人出来批评这个，现在当然主要是批评陈有希了，就是他的这个死刑复核阶段这个辩护人，就是说你为什么不按照激情杀人这种做有罪辩护？然后，然后你再加上积极赔偿受害人，然后可能他就能不死、嗯。这个就很说不清楚啊，就不同的律师，首先不同律师他对这个不同的这个辩护策略，最后导有什么样结果，大家是有不同的判断。因为陈有希他就出来说，像这种已经两死一重伤的案件，你你你承认有罪，那样也没有不也不会对，也不会那个不判死。然后再一个就是，我觉得你现在出来说我积极赔偿受害人什么，这个这个等于这个时间点已经过去了，嗯，所以这个就是说，好，就是这个案子其实，呃，对这个这个案子主要的法律问题，我觉得就说到这儿吧，因为最后其实就是卡在了那个正当防卫的那个一个事实的问题上。然后再看这个这个法律的，就是说在这个整个审判过程中，他的程序正义有没有得到很好的保障？就是，嗯、呃，我我首先就是刚才跟一些，呃，跟一些朋友也说到，就这个案子肯定不是那种，呃，就是冤假错案特别非常离谱，然后就是他就是枉法的很厉害那种。就是他实际上他正常的这个被告人的这个。嗯，辩护的权利是比较好的，给他保障了。但是你仔细看一下他的程序，特别是一审的时候，还是有很大的缺陷的。就是一审最大的缺陷就是他那个所有的证人都没有出庭，就是不光是呃辩方这个证人没出庭，控方证人也没出庭。就是为什么？就是说为什么证人要出庭？说你必须要。这个就是出庭接受的质询，你的之前你的那些说法才能说，才能定下来你的说法到底，呃是什么？不是说你之前只要写份书面材料就就可以的，但是他没有接受这个质询，所以，所以就，所以就造成后来会有这些争议。就说也许我觉得这就是一个，也也许他这个法院都会觉得。这都已经铁案了，这人就是他杀的，还有什么必要说还叫证人来出来？也许我我我不觉得他是，你可以从阴谋论的角度理解，但你也可以从另外一个角度，就是说他，比如他就是他就是觉得没必要，他就是想省这个事儿。但就是你从一个客观的角度来回顾这案子，就是任何事情，如果你不是彻底的按照他那种法律的规定要求去做。你想省这个事儿，但最后想节省，比如说公众的资源，但最后你需要花，呃、重新花了多少倍的这些努力，能恐怕也不能把那个给弥补回来。另就是说这个，就是说这个，这个这个陈小希他那个在死刑复核的时候其去插提提到，就是嗯，辩方那个呃控。就是控方四有四个城管出来作证，就是、说他们四个人是串通作伪证，这个实际上也是可以证明，实际上是可以证明的。但是证明那一点，就是他作伪证的这个具体的事件是什么呢？就是说这四个人都说那那四个城管里有一个叫曹阳的，呃，就是、说这曹阳是跟夏俊峰坐同一辆车回到那个秦红市的，但实际上最后找到的证据就是说。可以确定曹阳不是跟他们同一辆车回去的，嗯，但这你可能会觉得这是一个比较细的细节，或者说这个事儿为什么也可能影响不到那个案件任何事实认定，嗯，但是从另一个角度来说，如果你能证明是这四个人，而且这四个人都说了曹阳是跟他坐同一辆车回去的，如果四个人你能证明这四个人全都串通作伪证，那其实。我觉得，其实从陈有希他的那个角度来说，就是说这就是 mistrial s 了。你这整个就是质疑你整个这个审审理的功能性，就是说，所以他的要求是死刑复核不，就是说死刑不能核准，要发回重审。当然，就很多人质疑陈有希的这个策略，就是说你怎么能否定这个把人家整个这 trial 的意思就都给否定了？但我觉得从。法律专业这个角度，我觉得这是一个比较合理的这个这个这个质疑了。但是，也许比如说在在当前这个具体的实际操作中，他这种这种策略不能够就是说起到很好的效果。这个就是大家的不同的看法了。他们四个人确实就是说的不对啊，这个不可以作为一个充足的。证据证明他们骑马，因为就是他可信度就没有了。就是他只要，比方说像那个之前那个法国总统，或者那个世界银行总裁，嗯，那件事情，就是呃说他强奸那个呃酒酒店那打扫打扫卫生那个人，就是后来就是辩方律师找到说他那个女人她就是从来美国的时候就是撒谎，就他移民的时候撒谎了，所以他的所有证词全都无效了。就是他的，因为他的可信度没有了。他只要找找他撒过一个谎，他以后的就法庭就不会再相信他的其他的证词了。对，其实我觉得他应该是是,是可以这样可以证明他们四个是。就是说这个是这样的，就是说即便我觉得这个事情是，即便你把那四个城管所有的证词都拿掉，但是他还是他他杀人这一点是没法就是说不不受影响，即便没有任何，就是说控方没有任何证言来证明，但是他杀人这一点是是肯定是确定的，因为他自己从来也都是承认的。但是只是，但是对于正当防卫，可能也没有什么影响，因为最终的结果在正当防卫这一点上也是控方没任何证据，控方的证据就是他想办法去证明夏俊峰自己说的是不对的，他通过说他身上没伤，说明他身上说那个什。所以就是说，做伪证可能真是对实体正义没有影响，但是他就是说，实际上对程序正义是一个是一个巨大的破坏。他他从这个角度来说，如果你能四个人，而且就是说，你看一下一审和二审的这种呃判决书的话，要控方举的证据就是那四个人证言。如果你最后证明那四个人全都是伪证，而且是互相串通好了做伪证，那就是说明你整个的这个审判没有公正性。当然，这也是一个，我我认为就是可能很多人批评他，就是觉得这种辩护策略也是一个比较激进和不切实际的这种辩护策略。但这就是大家各自的判断了。当然，从最后结果来说，就这个没 work。你可以说他可能不应该这么说，但我我觉得没法在事先说，事前就这样。指责吧，就是说，你看这个就是一审的判决书，啊，这是起诉书，后边应该是判决书，从这方开始，判决书。然后从这个这段开始呢，就是被害人。然后一下的是张伟，然后后边二三四就是其他三个城管，一共四个人的，就是就是说他的控方的证据最主要的这大段的证据就是这四个人说的话、嗯。他的这个，然后陈有希的这个意思就是说，现在其实可以证明你们四个人都是串通好了说假话的。那么整个这个。这个审理就缺乏公正性，等于你需要需要重审。当然，也许重审完了之后，最后还是这个结果。但是，我觉得从程序正义上来说，是应该这么做的。嗯、所以，他证明他们是作为证样的结果是什么？就法庭做出什么惩罚、嗯？没有，因为他这个就不管了。对，就这个、就没有没有回应这个。一。是会不会背上他们这些人之后的信用污点？我觉得没有一个 formal 的这种这种规定或者怎么样能够什么？按说的话，应该是说，如果你真是证明了是一个这么严重的伪证事件，那这些人他要承担他们的相应那如果张金，是不是又可以告他？呃、我觉得这个是伪证罪，应该也是公诉案件、嗯。除非检察院要告他们，但这个也没有，因为法院没回应，所以只是律师提了，律师提交了证据，然后他们，就是这个，这实际上我觉得是出于一个，就是说是一个错误了，就是说在一审的时候，在那个，就是夏俊峰说，嗯。他们在哪这个是一审判决书里边引述的夏俊峰的供述。夏俊峰说、哦：“夏俊峰说，当时我记得屋里有我、张旭东、申凯、陶阳四个人，就是实际上屋里是夏俊峰、张旭东、申凯和陶冶，就是说这实际上是一个错误，就是说在审讯的时候，夏俊峰。”他就是那个东北话有口音嘛，他说陶冶，然后被警官继承了曹冶，就是陶和曹音很像，然后第一次继承了曹冶，到后来在下一次别人看的时候就，就说这曹野到底是谁，然后就把曹野又改成了曹阳，所以在，他就说有我张旭宗生下曹阳，就说后来这城管为什么？这这是个 speculation， 就是说那四个人为什么要串供说曹阳跟他是同一辆车回去的？实际上可能就是要 cover up 这个事情，就是就是他们改过他的那
2: 个这个证词，就是
1: 要 cover 他们改过证词这件不是改过，就是他们要 cover 什么？嗯、就因为是 cover 我觉得我。这这这是这是我的推测了，就是说，我不知道他们要到底 cover 什么。我觉得这可能是他们想 cover 的东西，就是说，为什么说曹阳在屋里边实际上曹阳没在，实际上是那个陶冶在那儿。陶冶陶冶看到了整个事情。没有，陶冶说他在里屋打电话，没有看见。就是，所以他们。打的时候看这就不知道了。这个当然，夏俊峰律师指责是说曹野选择性作证，这也有可能。但是这就没法你也没有办法去证明他到底是怎么做的、嗯。太乱了。嗯。对，所以，嗯、就是说，中国的判决
3: 的话，如
1: 果刑事刑事责任就是。无法认定，而民事责任也是无法认定的，因为民事责任负、哦，就是、说是附的。那所以说
2: ，这个案其实有可能搞
1: 定不清，像那样。不是，你是 killer 的话，你要负责民事责任，但你可以不是 murder。啊，就是他杀了人
2: 的
3: 。
1: 行，然后这这个好的，那下面我们就再说说这死刑的问题。就是死刑呢，那个，呃，就说为什么现在很多国家就不实行死刑了？然后还有这么多人反对死刑，就是首先当然就是说是认为死刑是不人道的嘛。然后，但除了这种这种道德上的或者是感情上的一些原因之外，他其实也是有其他的一些。实际的原因，就是说有首先就是已经有很多那个研究就表明说死刑其实并不能真正的威慑犯罪，就他就比如说比较有死刑的国家和没有死刑国家，并不是说有死刑国家犯罪率就比没死刑国家犯罪率就高，然后他可能还有其他的研究方法，就说另外其实反而是说因为有死刑可能会、呃、使有些人更加的就破罐破摔了。就就你比如说，中国是少数的几个对贩毒的那个犯罪会判死刑的国家，他就好像是标准是五百克以上吧，就是可以判死刑，贩毒，啊，好像是，就是说，所以实际上这个反而会起到反的效果，就是这些人他一旦超过五百克或者他他就是说我我我反正就是死，抓住就是死，所以他们就是毒贩就会特别的凶残，就是特别。就是那个，你如果抓捕他，他肯定是要拼死反抗的。然后，另外就是他，比如说，他会一旦他在这条路上走的已经相当远的时候，他其实就没有办法回头了，因为他即便回头，到时候抓住他，他还是个死。所以，反而就是破罐破摔了嘛。那这和生
2: 死情的关系，要终身接近，我也不能
1: 最终满足的话，那他要把这事情。就说死对于人来说，还是会有一个特殊的这种。震慑力。对，我的意思
2: 是说，在这种情况下，死，嗯、这有的死刑并没有让这个行为变得，就、呃、是，并不会让这个犯罪觉得更猖狂。他、啊、并不。死刑的原因。不啊，但是如果你只是终身监禁的话，你没有必要拼死反抗啊、嗯。他可以在监狱里活一辈子。而且，你还有可能会放出
3: 对我的意思是说
2: 是，如果一个国家最差是死刑，另外一个国家最差是终身监禁、嗯，那么这两种行为对一个犯罪人来说。并不会因为这个国家因为这个国家判他死刑而、啊、让他变得更猖狂的去犯，他可能就是好多对于都对于都已经贩毒超过死刑的量刑的这个贩毒人员来说，他可能是有差别，对,对他的心理是有影响，就是你可以想象这种犯罪心理。那如果有另外一个国家，他最差是毒品也行，他一样就是这种外国毒品，毒品一千克毒品，对、嗯、他都是。他永远一样是打破这个标准，反正我不可能最查的最长的，那我一样。就我的意思是，是否死刑对你这个心理并没有太大,大影响？或者说就是反
1: 正我也死不了。不了对啊，嗯、最差的。<笑>就<笑>、就是、<笑>大家想法也跟<笑>、就是、<笑>大家想法不一样
3: 。死刑反而能够
2: 起到反作用，这<笑><笑>、就是我的。<笑>嗯，对我可能更更指的意思就是。就、嗯、是你，讲的反动，我是觉得反动证证明它有正向的震慑。对对,对，我觉得它可以判好几个嘛，我记得就是说，你可以说你判双重，就是说，就算你表现好，你可能一个人可以。死刑其实可以起到很多东西。就是太小众了，因为它里面有个紫外线，就是那些怕死型的人他不会去，那些本来就不怕死型的人，他就做了以后更加猖狂。就那些不怕死、那些真怕死刑的人，他看到有个死刑，他怕死。但是如果他这个人他是看到的是终身监禁的话，可能不怕。他说终身监禁嘛，我可能被放出来了，对吧？但是这部分人他可能就去做了，就是其实应该是有个正么多。我在想一下。我觉得，嗯、我觉得我这个 speculation， 总而言之，嗯就是啊啊啊、下场都不好<笑>。没有，就死刑是比我们想到的复杂的一个东西。我曾经就是都以业余人的这种非法律人的身份跟别人就是讨论过一个下午的时间，我们都没有达成一个。这种相对一致的结论，就是、嗯、我也感觉都都有我们相近的这种案例来,、嗯、来,来证明对方的那种论点有问题。这里面、嗯、问问题特别多，我给你看好多好多的关于死刑的书。这应、嗯嗯那个、实证研究吧？就是哪些国家死刑用的多一点，对的社会犯罪率的影响大
1: 一些。中国太不可靠了，太大了，没有死刑不能作一个单独的参数抽象。抽象那个、我们是成本考虑，因、就、为、是、你想他危害那么大了，然后还以后拿所有纳税人承担。哈哈哈哈哈！我其实还是就是，比<笑>方、就是、<笑>说在美国的话，执行死刑其实比终身监禁要更贵对。对对对，我下面就要说这个问题，啊、就是说为什么、哎，为什么现代国家逐渐的废除死刑？嗯、这里边。就是从经济的角度来看，你在古代，那肯定是把一个人咔嚓一下杀死了，这个最省事最最经济。你要你要终身监禁，你得养活他一辈子。在古代那种物质短缺的情况下，肯定他会选择是死刑，而不是把他放监狱里。但是现在来说，因为有这些对人权保障有了更高的要求，你你死刑的话，他必然要经过后边这些漫长的程序，然后还有他所在社会上引起的这些。这些就是其实一些 distress， 一些舆舆论啊什么的，他还要去去去，去有这些 public relations 这方面也也有一些成本。就是说从成本上，整个社会成本上来说，现在肯定是说处死一个人比监禁一直监禁他一个人更贵，而且是要贵很多很多。就像你说的，可能这这应该是有人研究过的。就是就他，你比方说，你像我不知道中国了，因为像美国是美国是比较完善对、啊对对，对，而且你他这个死刑犯，你得有一个专门的这种监狱来来，呃、啊，让他在那、啊、就是说有些专门的控制的这个等级就不一样，需要更多的人力来，其实就看着他一个人吧。嗯
2: 、但是我我的意思就是说，如果你想说考虑其他其他条件都一样，控制变量，其他条件都一样，也有一个一个。增加了死刑，我我我我的感觉啊，就是从纯粹直观的感觉，只会让这个行业震慑力更强，不会起到反作用
1: 、呃。我的感受。我对，我觉得你说的像刚才那同学说的也是，就是说可能个首先是个人的这个心理的反应不一样，有的人他可能就是特别怕，因为有这个死刑，他会震慑他。但是从从反正从实证研究来说，好像从。
2: 一个大的 population 来统计，并不能说证明说,说有死刑的地方就犯所以你可以观察一个国家取消是死刑之前跟取消死刑之后的这个犯罪率的比较，是吧？如果说如果他取消死刑之后，可能犯罪率迅猛上升，那当然你可以说整个 population 来讲，大家都因为之前因为死刑，所以才不敢犯罪。那如果没有变化，那肯定就可以相应的说，死刑没有造成不是人们犯罪的。犯
1: 不犯
2: 罪的这个这个因素、yeah, 就是就是，我很难想象取消死刑就而反而影响了。这是我很难想象的一点。我觉得应该没有。什
1: 么影响？因为我觉得正常人，嗯、就是普通人，就像我们这些人平时不会犯罪的人来讲的话，你不可能说，啊欸、我听说死刑取消了、啊，那我们去杀个人吧，反正也不会死。我觉得主要是跟罪犯有关系，就是跟普通人，啊、应该不会有什么影响。啊、我觉得是每个犯、啊，就是他就他肯定要死，所以他就在在看太严
2: 但如果相对来说比较温和一点的话，对然后就对就无良。确实是，就是身上已经背着命案了，对这些人来说，对，对对如果是不死刑的话，可能会对他后来的潜在犯罪会会影响。那个那个如果如果他反正已经必死无疑了，他可能后来会对社会造成的危害会更大，就他可能会持续杀人，可能会对。抓捕的过程当中，这个偏执反抗，他，我们会考虑的肯定是这个方就、嗯、反正也是比较、嗯这个、但是我们说那个、嗯这个、人民群众是没有因为说这个人他危害的特别
1: 大，结果最后我们还是把他给关起然后就其他的民众。挪就是嘛？就是嗯一个,嗯那个人到现在上大学。教育的对，所以说这个你这个死刑的，是存还是留，怎么个实行？这个必须要适应你这个社会的现实情况。就是说，我觉得中国肯定，大家不会说，现在肯定没有到程度说咱们要把死刑都取消掉，就是民众也不会接受这个。但是你肯定是要少杀慎杀。另外，我觉得还有一点就是说，从制度上可以做的就是说。你对于还有一点，大家觉得死刑必要，就是说，你如果判了这个、呃、无期徒刑，他可能过几年他就减刑了，对,对,对，再过几年他就出来了，对吧？所以，有了死刑的，可以改造。对，但这个你是不需，不是说非要用死刑这个办法。对于这一点担忧，你可以。通过禁止他减刑、禁止他假释的办
2: 法，对，而且、就
1: 是、美,美国就是他的，他比较提倡，就是说免嗯、呃、免除死刑，但是它有一条，就是呃终身不得保释，就是监禁终身，永远不得保释，相当重，对。而且
2: 而且，就像刚才王静说的，要适合你的这种社会的发展的这种状况。我觉得刚才说到的基本上都是在现行的这种法律制度和这种框架之下来讨论，但问题上，就夏俊峰这个案子来看，已经明显的超出了很多这种法律的思考的范畴。之所以大家争议这么大，那我觉得，呃，对于中国来说，很多人反对死刑的一个最基本的原因，呃，首先是冤假错案，就是在这种司法公正不能得到保证，而且在这种刑侦。和起诉辩论的整个程序都极端粗糙的状况下，呃，发生冤假错案的可能性是极大的。最典型的聂树斌案，这个都已经有后来的这个犯罪人承认那起奸杀案，然后聂树斌迟迟不但已经早都被杀了十年，而且迟迟不能得到冤屈，这个是非常严重的问题。第一个是冤假错案，第二是同样的现行的法律制度存在是死刑，呃，对于那些。民众真正得到这个罪大恶极的这种这种人的惩罚度的有效性，和这种呃对这种冤假错案的这种对比来说，可能是得不偿失的。就像大家经常拿来做比较的这个呃故意杀人案，这个呃博古开来是明显的故意杀人案，但是他那个判的是这个死缓，然后最后很可能事情就就不了了。是很可能是这样的原因。然后下夏封死，然后更简单的比较是把所有的呃城管在执法过程中杀掉的小贩的这个城管的犯罪人，和这个小贩在反抗城管过程中杀死城管这个小贩的下场。后来发现小贩明显是比城管要悲惨了。对，对，这是一个非常要命的原因。另外，就按拿经济犯罪来说，这种曾成杰这种案件，这种费马奇斯那个。生命极大的案件，对这样的轻易的这个就可以判死刑，但对于像刘刘志这种这个金额极高的这种，呃，反而判死刑的概率很低。所以对，在我们中国人支持这个废除死刑的人，嗯，这个一个原因就是说，如果我们现在废除死刑，可能对于保护那些没有公权力的人是更有好处的，然后对于防止这种呃底层的无权无钱的人。被判冤假错案的这种，呃，是有好处的，这是这些人的主要的 argument。我是赞成这种论题、就是不单从人道这个角度来讲。我抽象结论社会福利，那我觉得这很难操作啊，就是对，下面这些贫家庭肯定要错
1: 判。当然不是，这、啊、个、就是
2: 、不是担心<笑>要达到下面贫穷家至少
0: 是得到相应的平等。就是至少得到相应的平等，或者是如果你废除还
2: 是保留都是统一的。再有，我想这个这个，如果当时那个聂树斌如果是被判无期的话，那个这次被冤选的可能性会会会大一点。嗯，可以看到有有个机会有这样的机会，对，嗯，是的。但如果有死刑的话，就是应该完全没
1: 有机会。但
2: 是我在想，那个薄谷
1: 开来他杀人了、啊，然后判死缓，和这个人杀人了、啊。
2: 当然，我觉得对从他来，这肯定是有可以减刑的那个原因的。嗯、那个，但是我们刚才看到了这里面的程序漏洞也很大，因为他就得不到这种减刑的这种保护，这是这是一个很很大的不同。再有那个廖家鑫的那个案件，其实我是觉得廖家鑫虽然我不同意他是那个我自己的理解，我看到的这种消信息，我是不同意他是激情杀人，然后我觉得他一定是故意杀人。但是我觉得他不致死，是因为即便根据现有的故杀人是
1: 故意杀人一种、嗯，就因为中国故意杀人是非常宽泛。即
2: 便我觉得是这样的话，他也可以不判死刑，是因为他有很明显的自首情节，然后而且他从最开始就表示愿意积极赔偿那个被害人家
1: 属。但是,、这个、但是那个案子我也想谈，就那案子也是，但被害人没有谅解他，因为很多舆论暴力的一些原
2: 因。对对，舆论这个属于那个。最大的舆论暴力，我觉得要担心。所以我觉得，我总体上还
1: 是赞成这个废除死刑的这个这个。对，就是我我我觉得，或者也，如果你不是废除，你比如说像美国这种，就是他的对于死刑是非常非常谨慎的，的他对的他,他从程序上也保证他想判一个死刑是非常难的，就是只有真的是说这人真是罪大恶极，没有人愿意。那个为他，就是他任何理也不占，然后也没人同情他，然后连州长也不不不特赦他，最后他才能
2: 。那就那就是现在的那个衡量就是，呃，在我们完善这种，呃，对死刑的这种审核的这种体系，这样复杂的一个工程和简单的把死刑去除之间哪个更容易做到？我觉得大家推到废刑废除死刑是是更容易做到的，相对那个。
1: 嗯就是、但是，我反对的力量也
2: 是很大的。但是、嗯嗯，其实很多时候关念是他们根没有意识到这个发生的复杂性。对，而且，而且，现在中国
1: 这
2: 种，就是你脆的有点、无的一颠倒的这个情况来看，整个社会一百次透明是根本不可能。对，我们相信大家，很多人第一反应是那个参观都被杀了，但实际
3: 上行不行？那我觉得他说
0: 你用那个逻辑挺好的，就是你可错杀，哎<笑><笑>不不，宁可错杀。不
1: 能不能错杀一个。
0: <笑><笑>虽,然虽然把那些坏
1: 人都收着了，可能有些人罪该治死，但是有一些人没有受到保障的人，他起码不会就冤假错案就去死嘛。但是我觉得有一个更现实的问题就是钱。就是我像美国是你处死一个人比较贵，但中国一定是养人比处死人贵对对对对，他就直接就处死了。对对对是对、啊，对啊，我觉得经纪人其实所有人。因的根原因。但是我现在讨论的这两个事情不在一个层面上。对,对,对，一个是,是道德，但是我觉得，对对对对对对是但是有个对,对,对，但是钱的问题是最现实的。这是现实问题，但是但是这个问题不应该是中国政中,中国政府不差钱之类但是应该是他你让他把钱放在这儿。首先，我觉得你
2: 这个你这个假设没有足够的证据支持。我没有我没有看到这样的，只是一种假设。再有，即便是那个经济上比较贵的话，呃，这个也不应该成为对死刑的一个一个影响的重大因素，因为就有很多人，包括做过这种假设，就是考虑到这个呃，让一个人这个拼命呃抽烟，那个然后那个税收高是对整个国民经济有好处，有做过这种，有做过这种这个。调查的人，那难道你说这个大家为了经济就能鼓励大家去多抽烟吗
1: ？不是，我的意思是说，就是这不是我的假设，是一个在犯罪心理学家说的，就是说在中国推行，马上推行这种事情是不现实的。就是说这个这个意愿是好，大家都有这个意愿，美国人有这个意愿去废出死刑意愿，但是他不能就不能完全执行，是有很多就很多原因的，就是要让他慢慢发展，不是一步就能做到的。所以我就是说。对、呃，就是得社会普遍的这个心理能接受的时候，这个才能做这个。
3: 是，是，是
1: ，对，对。但是，就是对于那些，就是我们现在所说的，都是就作为作为一个社会整体，对吧？但是你你要看那些，就是以往的死刑犯的这些人的背景，他们不是作为一个社会整体出现的，他们是作为一个社会的特殊群体，一个特殊的部分出现的。他们中的百分之多少都是属于社会中最底层、最没有权利、最没有。金钱最没有背景的，他们是以这样的一个身份出现。所以，我们现在说的是，不是从整个的社会层面去讨论这个事情是不是可行？而且，我们现在讨论的是如何去保护这一部分最可能被公权力伤害的这些人的权利。就是，如果对于他们而言的话，死刑是唯一的、有效的、能够保护他们权益的可行方法。对，但是我我觉得，就是我们现在看到的这些，让我们觉得不正义、就是非常愤怒的案子，都、就是个别的案子、嗯，就是真正就是处死的，大部分人还都是就是是有
3: 这个有道理处。但这个中国的这
1: 个社会背景是怎么样把这些良善的？通人推到了这个一个呃一个犯罪的这个
3: 边缘是不一样的，其实其实其实
2: 我认为是否判处死刑，你不考虑就是判处死刑，最后因为比如我们这一群人，几乎零的可能是我们当中会有一个人有可会被判死刑，但是判处死刑对可能以个某种方式影响到我们的生活是有可能的，所以我要我觉要考虑的是是否判处死刑这个结果对整个社会的影响，而不仅仅是那些真的可能会被判死刑的一个人一。
1: 对，我
2: 觉
3: 得那个正义的问
1: 题是是是,是你觉得是多数人的正义才是正义，少数人的正义、就是正义。你这个、是,是
0: ，我可以给你一个结论，但是它不是关于死刑的。但是在北欧的那个瑞典还是挪威，以前的时候他们不是经常有那种妓女和娼妓的问题吗？然后好多都是有定向钱庄，然后还有黑社会。然后就雇佣一些，呃，妓女，有的是非自愿的，他们就是被那种黑社会把他弄过去了，然后要他们去接客，然后把他们强制在一起，然后接客赚钱，赚钱都是给那些黑社会的人。没有废除那个，就是那个，就是那种、个就是、妓院没有合法化的时候，他们那边犯罪率是非常高。但是自从合法化了之后，妓女的生活权益有保障，他们光明正大的去那种活动场所去干活，然后黑社会对他们那种人身强制，什么及其后面的一系列的，包括经济纠纷啊，然后社会问题啊，就是减少了很多。然后就是社会问题就少了很多。所以说，嗯、呃，另外一个，我想提一下就是关于死刑的问题，就是提一下就是关于人的基本的权利的问题。每个人来到这个世界，他都有他基本的生命的权利。生命权利是作为人权最基本的一项权利。即使有，即使你作为一个人，你杀了人，这是你的过失，你必须承认。或者你不承认，那必须由法律或者由政府来让你承认你的过失。但是，如果你一个政府或者一个国家判处于一个人死刑的时候，你就剥夺了这个人来到这个世界上的基本的权利，而这，对，他是剥夺了其他人的权利，但是他已经造成过失了。你如果一个政府如果把你一个，呃，做过失的人，判、就是、他判处死刑的话，你，就是说你任何一个政府，你不可能，你不应该剥夺一个人作为人的基本的权利。他是杀了人，但是人已经死了。但是你对一个活人执行一个死刑的时候，你有没有考虑到作为一个人的基本的权利或者基本的尊严被剥夺的权利呢？那你还是考虑、嗯
2: 、这个，对不对？对对对，因为人的任何的自由，反、嗯、正这也其实是个自由问题。就是说，你人可会自由的形式，然后我我承担的这个，我承担我行为的成本是不是有限度？你的意思就是我承担的成本其实很有限，对吧？对。没有我，我是我的意思是这样的。我的意思是这样
0: 我的意思是这样。如果我杀了你，我杀了你，是这个、就是、事实已经确定了。但是你们作为政府，或者作为法律，或者作为要罚我，罚我处以死刑，和罚你干嘛？你
1: 意思就是说，是那个政府跟另外一个人。来到
0: 这个世界上作为人的最基本的权利在哪里？我觉得这个就
1: 太形而上了。这权利，
0: 你们知道为什么美国的不没为为什么美国人死刑为什么要好多好多地方都主张废除死刑？他们的法理在哪里？人是人是上帝创造的，上但是中国是
3: 没有这个宗教基础中，中
1: 国是没有这个这个基础存在的。我不,我不是任何基督教国家，我甚至也不是佛教国家。我们是没有这个信仰的基础存在的，所以在这个前提下，我们就不可能去讨论一些形而上的一些基本的概念，因为我们是没有一个共识在这里。所以我们能讨论的就是实际的，怎么解决人权的
3: 问题、嗯嗯
0: 。有一点，我想先指出一下，就是人人权，这是一种国际主义，是一种超世界的、超国家、超国家。其实我觉得都
1: 这一本不是价值。
0: 这个
2: 世
0: 界上有很多，但是有一项作为
2: 人的权利，它是一种的利不是人的权利，永远是有边界。对，但是我就想说，你的权利其实和你的责任、你的义务是相关的。你的权利周围的那个圈就是你的责任和义务。当你把这个周围这个圈打破，比如说你犯了一个你杀了别人，或者是你犯了一个罪行，但这个圈破掉的同时，你的你的所有的权利就已经消失掉了。
1: 就是说你行为决定你的权利。你,啊、你，那我,我，那我问你一下
0: ，说你的破坏到你自己，你是以国家的你，你还是你你个人？明明破坏，
1: 就是个人。因为现在的情况不是你谁的每个人，人类全体的，刑法是。之所以会出说的话，
2: 就每个人都是自己。社会是一个共同体，共同体。
0: 同体那我来问你，是你把我从这个世界上叫出来的，还是上帝把我叫出来的？这个这个这个，
2: 这
1: 个、我现在在问的是我们、啊，我们现、这个啊、在讨论的,、啊的,啊、的是一个社会契约范畴的问题。上上,上帝呢。上帝呢上帝呢就是讲人
2: 作为一个整体，有没有权利来剥夺其中一个个体？包括你的创造，可以说，我这里面是有社会规，如果社会规定男女不能结合，那你还怎么出啊？<笑>我跟你说、啊就是，稍等，稍等，稍等，就是
3: 、稍等，稍等，先等我把话说完。这个，我是犯过失，你可以把我终身
0: 监禁，你可以限制我的自由，但是你没必要一下子把我处以死刑，对吧？为什么可以限制你的自由？对啊，你刚才都这样讲自由，自由也是你的人身权利之一。那那为什么那个？最近出来那个 U Y U C 的那个的那个、那个、那个什么赤龙飞，赤龙飞，把他的女朋友给杀了。为什么人家判处他六十年监禁？你你千万这次、就是现在这为失密是宜，不是现在？这么快就判了？对对对，这个对啊，为什么？如果你说，如果你把
1: 这个概念说出去的话，他们连连机器都
3: 是可以玩。没
2: 有话，没有惩罚。对
1: ，你说那句话，放管哪里都是差点。但是生命是上帝创造的，对，但是这个东西，但这这这这不同国家，就是、对啊，这是这、就是这是哪有？这是、
2: 就
0: 是、这是不要，不规定说是从上帝或者从基督教。
2: 包括佛教或者是道教里面，肯定也有这样的概念。嗯國嗯嗯、我我觉得，我觉得，没有，我觉得，我觉得是这样。就是我们现在起码从整个社会的认识水平上，包括人受的教育程度，包括人的对人的自身的权利的认识水平都没有上到这个程度。所以说，此行这个东西，我觉得，即使在比如说很多发达国家，包括美国都已经是这么争议的话题，在中国肯定短时间内不可能得到一个明确的，大家有一个明确的共识，对吧？如果说我们想推进我们这个社会的法治的进步，对吧？保障我们的权利，我们也不一定要拘泥于就是,是不是存在死刑，我们只要能做到的就是死刑只适用于最严重的罪行，对吧？现在我们看，比如说我们大家刚才王倩讲了之后，大家讨论那么多，可以看到这个案件是不是说是我们看到的最严重的罪行，对吧？是不是说这样我们才会觉得是不是这个？他犯的这个罪行应该适用死刑，即使有，只即使我们大家反对死刑存在，对吧、嗯？所以，但是这个是有一个前提，就是你说的这个
1: ，就是说如何去量刑，嗯、然后如何去判断他的这个罪是否到达那个时候。这个是由人，这个整个是它体现出是是是是
2: ,是,是,是，但是但是但是但是我们起码可以看得到，比如说现在有还有预谋杀人的，比如说有的人早就，比如说如果是这个夏俊峰是。之前就已经，哎<笑>呀，是叫是叫夏俊峰对吧？对对对,对,对。对他之前就已经想好了，<笑>本来就大家之前有积怨对吧？他可能之前也跟某些人说了，我想要我想要杀死他。比如说他这个东西可能不是一把普通用的刀，可能导致准备好的杀人的刀，可能前两天刚刚买的对吧？所以这种情况下可能就又不一样。我觉得德刘太说的，我这听得懂。对，但是我现在不但连这个都做不到，而且是有人讲，我们在至少在经济犯罪领域不亏行死心。连这点都做不到像，经济犯罪这样，对这我这个、这个、像曾春杰这样的案件，我觉得原完全就应该不适用死刑是对对对，因为这是经济从我,我们就是说
1: ，在一个人质如此昌盛的一个国家，怎么保证他的这种量刑是独立并且是公正？这个就没有办法保证，他没有这个情人可能。我觉得他，所以所以说
2: 所以说我们就要，所以我们
1: 怎么止损？什么止损就是要去掉这一块儿。没有，
2: 我我我理解，包括包括呃，刚才那位说对于这个死刑的这个从本人的本质啊、人的这个权利的这个考虑，我都觉得可是是是可以接受的。但是问题是，这个死刑这个东西，我觉得从现实的角度讲，不是说是是可以争议的，但是显然不是说现在按照现在大家所有全体中国公民或者中国人民的这个认知水平是可以达成共识的。对吧？但是一个民主社会的，如果一个基最基本的概念，肯定就是说，肯定所有的决定都要多数人决定。虽然我们应该保护少保护保护少数人的权益，对吧？但是最终肯定是要多数人来决定，才可能只有大多数人同意这个东西才可能实现，对吧？所以如果说你不能大得到大多数人的同意，即使你呃，可能从不管从理论的角度讲，还是从其他方面讲的角度，你都站在。最高点上，反正还是实现不了，对吧？对我们只能、这个这个这个，我觉得从基本点上，就还是刚才那个基本，原理，就是华亚跟你说那个关于人的权利和自由的权利。那我给你举个极端例子，你你既然说认为人人的生存是他的基本权利，那么你也可以托管到人的自由是他基本权利。认为按你这个逻辑的话，就没有精神接近也是不可以的。但是呢，我现在跟你说，如果你认为哈、啊，你承认，呃，我可以限制你的自由，我可以国家的权利限制你的自由，那么我现在不停的限制，就把你关在一条房间里，我我个你一切跟外界。外界就是联系的各种信息的渠道，然后我这样可以逐步一步一步做到，让你跟死没有几乎没有区别。我可以逐步的，甚至超越和意识。那你这样说的话，跟
0: 圣人有什么区别呢、就是？我跟你讲，就是、我跟你讲，先听我说完。我们现在不是经常有一个、呃、一个说人权高于高于主权，不是中国政府不是经常说、呃、美国说美国政府以人权高于主权。然后以民主卫士自居，然后粗暴干涉中国内政嘛。我跟你讲讲，然后在现代社会的诞生是建立在英国内战、英国革命、法国大革命和美国革命这三场政治革命的基础之上。由这三场政治革命诞生了一系列的现代的，就是那种啊、呃、精神文明理念，这其中包括啊。呃人权包括人的个人权利、生命权利不可侵犯，包括自由、平等、博爱、法国那个那个精神。然后到十八世纪的时候，法国出现一个人权组织，啊、呃，人权宣言，这是最著名的。然后现在我们联合国，二战以后，联合国出现诞生之后，它有一个联合国的人权宣言，这是全世界各个国家。几乎是所有加入联合国这个组织的所有成员国都批准了这一项决议的。所以说，人权，我想说是人权，它是一项超国际性的、超组织的、超阶级、超民族、超……啊，这个人权也包括事情的。他那里面没有谈到实，我不知道谈有没有谈到事情。但是他的一个重要的精神或者说重要的一个理念就是说，你。作为一个人，无论你是在哪个地方，在哪个国家，作为什么民族，作为什么种族，只要你的个人权利受到侵犯的时候，只有这个国家或这个民族在作恶的时候，任何人都有义务、都有责任拯救你、拯救你于水火之中。你，假如一个人你你杀了人，你是犯了，你是杀了人，你是做了过失，你有你过失，我们可以对你进行惩罚。但是你作为一个人，之所以为人的最基本的权利，包括生命的权利，包括生活的权利，生存的权利，在这个存在于这个世界上的最基本的权利，你不应该剥夺他。那如果那你是的应该保护他。举个极端两个人，一个人杀害另外一个人，现
2: 在你必须做一个选择，这个选择不可能同时救两个人。那就是候你怎么做？来拯救哪个人你，生命？你假设的逻辑。不存在，存在啊，很多是这，可是很现实的。这个从哲学上讲，就是很复杂的话题了，啊、就是、啊就是、就是，现在公民有没有那个权利来缔结一个社会契约来终结其中一个个体的生命？这个是一个很很很,很对，很讨很可以讨论的哲学话题。我们现在在讨论的是，在我们现在这样的社会现实下，这种死刑在某一个地方、啊、在某一个国家、某一个社会有没有可能？存废，然后对这个社会的大的一个两个利益，我觉得这是这是、啊、这是两讨论。对你再到特殊性的问题，最终
3: 还
0: 是要回到这个普遍性的问题。不是如，如果,如果,如果,如果人家在讨论这个普遍性的问题，是没有办法过什么的，不能拿这个啊。就是因为，因为我们在座的、就是，我们在座的所有人，基本
1: 上都认同你所说的人权是价值，人权是应该被尊，我们所有人都认同这一点，没有人反驳这个观点。但是我们现在正在讨论、争论的是，在中国这个特殊的国家、嗯、特殊的前提、特殊的国情之下，死刑的存废问题。这个不是问题。把这个，我我我我我加一步，我加一步，这
2: 种悖论，两个人，第二、啊、必须只能救一个人，那你其中一个再害另外一个人，这是一个操作，最后就落实说，像法院都要都要操作那你说，啊、哦，我再跟你谈理论上，那我都都认可，但最后方案怎么做呢？还是操，还是落实到法律上面？就
1: 我中国说，我不什么。不行了，因为每个人的权利都是高于一切。对这个没我觉得这没有
2: 意义，没有,也没有人因为是这个然、嗯嗯、后去逃避。我就想加一句话，就是说我们的人权其实是要跟我们的社会权利息息相关的。就像、是、刚刚这位朋友说的人权，他说的想，比如说我们打个比方，如果我从小就生活在野外，我没有一个社会的环境，那我肯定无限无限宣扬我的人权。这个野生动物它如果说是伤害我，我可以就是去就是我就会去把，就是去保护，为我保护我自己。我可以去把它杀掉，或者是把它整个感情杀绝。但是我们在我们的社会环境里面，我们是有我们的社会属性、社会责任的。就是这个社会属性社会责任和我们的人权，其实我觉得是它是一个从属关系。我们的人权是从属于我们的社会责任属性里的，是这个样子。就是说你的，你刚刚说的那个，你觉得说说你的人权，我们每个人的是什么天赋人权？我们是我们的生命是我们自己的，没有没有人可以去剥夺我们的生命。你这个的话，如果说你在野外完全使用。没有任何的社会社会责任、社会社会,社会的呃属性压压在你身上，完全就是你自己。这个情况下，我就是用的。但是我们现在的生活在这样一个社会里，像刚刚他们说的，比如说中国社会，比如说美国社会，比如说你刚刚说的呃挪威、瑞典社会，每个社会它有不同，大致相同，但是会有一些细节上不一样的这样的社会属性在。所以说，每个不同的社会属性下，它会对比如说死刑这个问题，会有他们自己的一个社会的属性的一个参数在里面。在这个参数，我们现在讨论问题就是在这个参数下，中国的参数下，我们应该怎么样去对这个死刑进行判定？是要去废除它，还是要去？对，而且我们、嗯、不能
1: 脱离社会属性这个责任、嗯。我们的观
2: 点就是在认为，就是犹太的那个观点，我也非常
1: 认同。但是我我们两个觉得，就是说，在中国的这种特殊国情下，甚至比那些发达的国家，甚至比世界上那些人权保障的最完善的国家，都更迫切的有这种废除死刑。我需要你不不说他现在是不是实际的可以被落实的，而说这种需要是不是更为迫切？我们俩
2: 认为是更为迫切。就我也想，但是不从道德的角度讲，而是从操作，就是说，对我们社会来讲，我们怎么样？就是我用经济学的讲，怎么提高社会福利，对吧？要从这种，而不是从道德的角度讲。很多时候你人从道德出发，对对对对很多时候你对对很多时候你落
0: 实到操作上很来去，我我，一个，我想指我，一点就是，嗯，就是。刚才那个同学
3: 说了，说什么？说那
0: 个，啊说,那个、<笑>说那个叫什么？天赋人权什么的。嗯、就是说，你你要对一个人进行死刑或者是否执行死刑的时候，你要考虑一下这个人的具体情况，因为有时候我们在自然状态的时候，像那个英国的那个政治理论家叫 t 马斯霍姆斯，他说，在自然状态下生活的时候，人。是是一场一切人与一切人进行战斗的，搏杀的，就是野蛮的活动。就说，我不杀你，你就杀我。对
2: ，是啊，我就这个
0: 。但是呢，我们现在是在一个现代社会，但是不可能说，啊，夏俊峰杀了那两个城管，他就会来杀害我。我相信他肯定不会杀我，所以他，我觉得他他的那个主观意识上面说，他肯定是没想过自己有一天会杀人的。对。说
3: 我是是在法律层面，法律层面，法律并不强制，他们他们个人就可我是觉得中国政府肯定会打自己嘴巴，说因为这个原因，我们
1: 办案现在还不太健全，会错啥，我我们就把这个为了大家好，然后我们就把这废除。我觉得他们肯定不会这样。他们说嘛？不是，你看，我我支持你的观点就是我是觉得死刑应该是废除的，但,我但是我觉得是一种非常理想的状态，就是比方说你像我们比。这个生活最安逸的国家，你像是挪威，他们不仅废除死，呃，废除死刑，他的他连他的监狱，他有一个监狱，就是，呃，因为你知道，其实监狱这种东西是让人变坏的，因为大部分人出去之后还会再犯罪，因为他的你在里面接触到的人跟就是你做的事情，都会让你就是越来越坏，越来越坏。所以挪威这个监狱呢，他你看你在里面过的。就是应该比我们宿舍住的还好，然后，
3: 然、哎、后<笑><对><笑>，对，对，这个
1: 也就这么回事儿。就是应该就是住就是住在像这样的一个屋子里，而且他们就是可以组乐队，可以可以运动。然后他们在生活一个岛上，他们可以每就是每天火，那个环岛骑自行车这样。他为什么还要然后就是，但是他们因为他们犯罪，你要把他们关起来。但是他们出来的人就是都会，就是大部分人都会变好，忘记那个数据了。但是他们他就是这种监狱的这个呃。呃，效果是非常好的，但是这就是一种理想状态。对，我
3: 觉得这对，这是真
1: 正的改造，就不是像什么劳教改造那种，那只能让你变坏。可是我觉得这是这都是一种理想状态，就是如果我们要是是社会发展到一个那像那种程度，或者说我们都那么有钱了，当然所有的监狱都应该变成这样，然后所有人也都不应该处死。但是我觉得就是这是不现实的。但是我就我说说说说这个这个我刚才说的了，我也是，法律是要处理现实问题的，就是在完美现代社会当
3: 然在你很多时候人表现出的自然属性，你法律
2: 是对，但是现在
1: 问题就是这些人的需求。是极为迫切且极为现实的，就对于他们来说，可能对于我们来说，他们是一小部分，或者说就是我们生活中完全不会接触到一小，但是对于整个死刑犯的比例来说，他们的要求是迫切且现实的，所以就是要对待这些、yeah.
2: 这个我觉得我我我觉得是非常复杂的一个，就是说你你,你如果你报考这个点的话，他可就是这种刑可能会什么时候会会，因为他的整个很很复杂的一个问题。
1: 但是你要说，就是如果这种选择对社会上的就大部分人来说，那个 portion 就是更为大的那部分人，来说，他的影响、就是我觉得这个需要需要 research， 就对对对对不能说它会产生更复杂的影响，对,对,对,对,对，或者说它会它会带来更坏的影响。对对对但是我觉得这个判断也比较武断，对，它非常武断。对对对对对对,对对对
3: 是、就是、对,对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对人口很少，然后他们那个福利很多，所以他们那边一般是不会执行死刑
3: 的。对啊，所以我在。但是，在中国。
0: 但是，在中国。反对我的论据。但是呢，中国这个国情，那种那种里面，估计十年、二十年之后才能得到实现。哎，我是觉
1: 得。就说我们可以把那死刑放到那儿，但是以后更加发展了以后
2: ，就能不能轻判，就是、这样对、就是？越来越少呢，就是其实主要，其实，好好好，行行行，我是公正的。有的时候说，就是大家，这实际上这个是一个，就是法律是在法律层在,在一个有约束，任何社会层面一的约束。是在在一个约束情况怎么更好的进行操作来，来来来，来来来保证这个法律层面的公平正义。一个是伦理层面，就是说，我觉得就是伦理状态是一个什么样的？我觉得所有的没有一个一个社会没有约束，就你可以达到完美的情况，没有约束像共产主义一、啊、样，没这个社会没有约束，每个人这个生产力可以达到最大化，然后人没有私心，没有约束，我们是可以创造一个很美好的社会。但现实现实情况是，每个社会都有约束。的。然后每个人都有各自不同的责，所以就法律是一个系统的工程，怎么样就是怎么样就是怎么样就是最大化它的这个最大化的这个叫社会福利，就是说，我不觉得就是一个一个法律的一个法律出台要不要从道德的这个这个,这个角度去，就是应该从道德的这个层面上去。虽然我很赞同你的观点，死刑应该废除，但是我觉得不应该从这个道德的层。你
0: ，我跟你讲，你是国际政治
2: 的，你一定要理解这个人权观念。我觉得我们两个可以之后，之后单独单独我,我跟你说<笑>
3: 。而且国国际政治
0: 是不能讲<笑>你今天跟我真这样是这样的。你如果三年五年你毕业之后，你还这样讲<笑>。嗯没有学过，肯定失败对、啊、吧？你<笑><笑>这个太武断了，这个，我听不出这个
3: ，
2: 不是理论上的，基本伦理上来说，太只是伦理，但是你说这实施操作你要面临很多，整个社会最后会产生的效果。我们已经错了，这个，我、嗯、说的是说那个
1: 中国现在可以少派一个什就是就是其实大家的那个，其实、啊、大家的想法是一样的,、啊、是就的，我不知道争论在在争论什么，就是，反正我们把、这个，刚才大家也是有些激动，是吧？都要发言一下。对，就是让大家在场啊，就整个人退了。行，好、啊，嗯，
2: 好、啊、的，好、啊，那个王倩，你还有什么想的吗？嗯，
1: 其实还是有一些吧，让我简单说一说吧，就是说，呃、啊。嗯、就是
0: 说，因为我在那个联系方式，那个那个那个就是没有，然后后面我没有学，是不是应该叫叫
3: ？对对对对对。西柚、啊啊，我长得
2: 壮吗？我我跟你讲，我跟你讲，我跟他跟你讲，他跟他他<笑>他有我有，有的特别好，特别好讲。你讲吧，你讲吧，我好好讲，我讲你。啊，不好意思。完了，完了，把
3: 桌子坐在这
1: 。闹闹是酸的。师傅、啊，没有都这么说。<音乐>对,对
3: ,对
2: <音乐>他。啊，是一个包柜，嗯、我看他俩不熟，但是我跟他说了，我说因为是家店，家什么谁呀？家什么谁的家？不让拍下来。对啊，反正我说应
0: 该把这个话题放
2: 在最后<笑>、嗯。<笑>还有个问题，我听说美国不是刑事案要有很,很长的程序吗？但是它有很多积压的案件，它一个个案件都没有破，那些案件在等着那些有限的资源，那些政府部门等着破。那他们需要能够尽快的把当当下的案给结了。那，我们关键是问题是这样：就美国死刑，比如说判决慢的原因，也是因为每一个步骤都要时间。然后呢，法官的 calendar， 法、嗯、官的,、嗯的嗯、们叫 docket， 就是法官的时间是有限的，对吧？法官每天只能判多少案子，对吧？所以死刑，比如说他们可以死刑犯可以不停的提各种各样的 motion， 各种各样的要求。每一个 motion 呢？都需要法官安排一个时间去听，嗯、对对对对然后要对方要那个检察官再出席再去提出自己的观点，为什么要某种理由？我先让王先讲，他要讲完了，然后、啊好,啊
3: 嗯、好
1: ，好，就我还是就是还有一点内容，我就讲一下吧。就是关于死刑这个问题，其实就是说刚、啊、像张哲他们刚走了，来来来对他们，其实我觉得这就是对看这个问题，我很能理解他们讲那个呃。思路吧，就是说，其实取消死刑可能是一种，其实是一个很便捷的方法，把一个最不公正的这个东西从源头上给掐掉，就是这是一种这是一种方法。但是从另一种方另一种看问题的方法，就是说，你从这个夏俊峰案也能看出来，他其实他这个程序正义上还是有很多缺陷的，你是有很多其他事情可以做的。就是说你是选择把其他的事情这样一件一件的做了，还是说我就知道这些其他事情做不好，所以我干脆从源头上掐掉，把死刑取消了？这是两种做法。但是我觉得就是在呃，从我觉得从现实的角度考虑，当你其他的这些东西还这么不完善的时候，你是不太可能能一下一步到说把死刑一下给掐掉的这个时候的，因为这个法律制度。一般来说是比这个社会的这个，呃，心理上的发展是要滞后的，因为他有比较，他需要他有比较强的稳定性，他不能说我说改就改了。这个，这个、这个一般都是社会的这个已经前进到这个程度，然后法律跟上去。所以我觉得从，我不认为是可以直接这个把死刑就掐掉，但是你确实可以从呃，从这个程序上能保证你。判死刑更加慎重，就是，所以这这一点就是我也想跟美国的这个这个比较一下，就是说我刚才也提到，美国他会有一个就是专门的一个程序组，组一个专门的这个 jury 来来看他是不是要判死刑。就是在这个 jury 他所考虑的因素，就比当之前那个判他有罪无罪的那个 jury 他可以考虑宽泛的，更宽泛的因素，就是他会可以考虑这种加重情节和减轻情节。而这个加重情节，加重情节可以是一般来说，比如说，呃，可以是跟那个犯定罪无关的情节，比如说他可以考虑这个受害者是是什么样的人。你受害者如果是一个天使般的五岁小孩他这可能就是个加重情节，他比你杀了一个这个青壮年男子，这就是一个更被认为这是一个更大的罪恶，然后还可以。考虑很多的减轻情节，这种减轻情节基本上就是说是不受限制的。比如说这个犯罪，他很多很多很常见的减轻情节，就是说他的成长环境，他也许从小成长在一个很不幸的家庭，然后从小受到了 abuse， 然后那种就是没有，等于说从这个就社会就是说我们实际上在你幼小的时候没有。尽到我们完全的责任，把你教养好。然后你现在犯了这个罪，实际上我们社社会也有责任，所以我们不能把所有的这个处罚加到你个人身上。就、就是，所以就是他通过这种程序上的这种保证，使得他判死刑会很慎重。我就是希望，就是说中国也能够这样，就是，呃，所以这也就是跟我后一个话题，这个舆论审判的话题，这也有关系。就是说，你社会舆论法庭能不能考？就是我认为是在定罪的时候是绝对不能考虑的，他是什么罪就是什么罪，只跟他当时的行为有关系。但是他你判他什么刑，你特别是判死刑的时候，你是我认为起码是判死刑的时候你是要考虑社会舆论的，因为就具体他这个案件来说，我认为你应该说社会是有责任的，因为他那个。你看那个就是凤凰卫视的那个采访，那个采访他老婆的那个片子，就是说在他们那时候摆摊的时候，他们是不能够合法的拿到营业执照的，就是在那，其实，在夏俊峰这个出事之后不久，他们沈阳市的城市管理有了新的规定，我不知道跟他出这个事儿有没有直接关系，就是说可以说街头小贩也可以花很少的钱拿一个营业执照，在那之前的话，他们所有人都是非法的，你只要摆摊那都是非法的。而且沈阳市它因为有那种，之前的是那种老工业基地，它企业倒闭了很多，就是很多人就是得上街去摆这个摊儿，就是，所以你这个社会对造成这个悲剧，你是有责任的，但最后你把所有的这个，其实是所有的后果由这个个人来承担了，由既由这个两个城管就是个人被杀了，他们家庭承担了，然后也由肖俊峰他个人。这个其实不是一个非常负责任的这个做法，就是就是你应该还是应该，我觉得死刑这个东西是涉及到，就是说有 mercy， 就是你应该释放一点善意，呃，就是，所以就是这这这我观点吧，就是说我不觉得死刑可以马上废除，但是应该通过一些方法让他这个能够少杀吧，然后。最后一点就是，我不知道大家想不想听这个？我想就是评论他这个辩律师的辩护策略，这个这可能更专业一点，因为这个争议也很大。现在就是法律界内部争议特别大，就是首先，但我觉得这是这个问题首先来看呢，就是再怎么说这也是马后炮，就是说这是人死了，当然很多人出来说你这个这么这么辩不对，嗯，但如果他没死，当然可能。这当然就不会有人这么说，这就当然就是事后诸葛亮吧。就是，但是这个争论也是有一些说法，也是有一些道理吧。就是，嗯，这个涉及到律师的这个这个职业道德的问题，就是你你是不是时刻把这个当事人的利益放在第一位？这个律师的职业道德来说，你是必须把当事人的利益放在第一位的。但是有的时候他，他一方面律师他可能。会有他自己的私人的利益，就是他想借案子出名啊，或者，呃，怎么样的？还有一方面，他可能也是为了实现一些社会的公益，呃，他想推动一些这个社会的这种，嗯，改变呀、啊、什么的。就是，你你你你你到底能不能能不能那么做？你怎么平衡这个之间的关系？就是。第一，我我觉得现在很多的指责就是直接指责陈有希，因为他是这里边最大牌的律师，而且是对死刑刚那个呃复合嘛。但我觉得光指责他其实是不太公平，因为他毕竟是他继承了前两个律师的这个辩护思路，他也不太可能说我说的跟前面人，他不能说我说的跟前面人本都不一样。就是在一审的时候呢，我觉得这个律师的。辩护主张是正确的，他就是说，呃，强调是有防卫情节，然后对方这个被害人有过错，嗯，但就是说，但是他这个我也搞不太清楚中国的这个有一些更细节的规定，就是说他，因为很多人出来说你这个有罪辩护和无罪辩护的问题，但是你从他的辩词里你也很难看出来，他他也不会，他不是像美国有一个这个 pleading 的过程，像美国的话你。法官先会问你是你是不是，我我好呃 ，What do you please？ 就是你是说 guilty 还是自己自己先要说是 guilty 还是 not guilty？ 因为你要是 guilty 的话，咱们就不用审了，你直接认罪了。你 not guilty， 然后我们开始审。但中国的话，它也没有一个这种正规的程序，所以说实话，虽然大家吵得很厉害，说你应该按有有罪来辩，但实际你看他那个辩词的话，你也看不出来他说的是。他当然会说故意杀人。呃，不成立。但这另一个原因是因为中国的故意杀人是一个非常宽泛的概念。但美国的话，它你可以说 murder 不成立，但是是 manslaughter。但是因为他这个是这么宽泛的一个概念，他就不能说我承认故意杀人。你如果真承认了故意杀人，那后边就仅仅仅靠说我有这个这些，这些就是说最轻的这些因素的话，那也是很冒险的。办法，你除非说我什么理也找不出来，你你那样说，所以其实这个从现实来说是给律师一个是个两难的选择，嗯，但这个现在有有一种比较主要的这个批评就是说，你就应该做有罪辩护，然后积极赔偿那个受害人家属，说这个受害人就是现实中这种案子很多，即便受害人那个不接受你的赔偿，你必须要这个就是。呃，一次一次的去找，然后，然后把钱要主动打到法院的账户，就是说受害人不接受，你就直接把钱打到法院账户，然后再由法官去出面说服那个被害人，然后呃，动之以情，什么人死不能复生，然后，然后使得被害人来原谅你，然后出具一个那个谅解书，就是这，我觉得可能中国的大部分的这种，就是说故意杀人案确实是这么操作的，这可能也是一个。是最 conventional、最有效的一个一个套路，嗯，但是说这个在这个案件上不一定当时有这个条件，就是说，因为这案件刚出来，就说就刚出来不久，等于法院还没有判呢，然后这个这个死者就是说。就是说，这个城管局跟那个那个死者家属说，就是这案件判下来之后就，就给你给你儿子追认为烈士，就是就是，<笑><笑>对，就是说当时，而且当时的报道是说，就是已经追认为烈士，但后来是说判下来之后追认为烈士。但甭管是这个这个区别在哪儿，就是当时确实是有这个承诺了，就是说等于实际上把双方和解的这个大门给关关闭了，就是被害人家属他就不可能去。接受这个赔偿去谅解他，就是这个实际上我觉得是对这个案件也是有有很大很大影响。可能就是从最开始那一点一点然后后来就是渐行渐远了嘛。就是因为你这条道不行，那我为了我求活命，我只能是说拼命把案件影响搞大，然后呃说我这儿冤枉啊什么，然后让大家都来关注我，给这个司法机关压力啊等等，他就只能是走到那条路上。所以，呃，我觉得就是说，一审的话，他的这个主张还是比较正确。然后，他跟那个，你看他一审辩护词的时候，跟这个体制是有限对抗。就是一审的时候，他也是很强调说这个法指这个，呃，城管野蛮执法，然后对夏军锋就是夏军锋是一个，怎么说，呃、嗯。从这个双方的体格上也是巨大悬殊，然后到了那个屋里对他怎么野蛮殴打，就是说他，呃，从就是说表现了对这个城管制度的一定的批评，然后当然他的重点当然是通过批评营造出就是说被害方有错误，然后有过错，然后这个嗯这么一种、就是这个目的吧，就是就是说。呃，还是我认为还是可以的吧，但是他的这种，但是从律师的，就是说从他的专业角度，我觉得还是还是有一些漏洞的，就是说夏令峰的律师这一方还是有漏洞的。就最明显的就是说，他把后来陈有希找到的那个那个关键证据，他给漏掉了。就是后来陈有希找到的那个证据，就是说是当场扣他那个，呃。扣他那个煤气罐实际上是出具了一个扣押的那个那个单子，就是，呃、就是，我就是暂扣什么暂扣单吧，就是但是他在那个，在但是那个在一审的那个辩词。审辩护词，他在开头就是没在头几段的时候就说，行政执法分局在后一块时，那没有经过负责人批准，更没有向夏俊峰出具行政执法证据先行登记保存通知书。但这个保存通知书后来是找着了的，就是当然他确实没向夏俊峰那个出示，他是先把夏俊峰带到第一辆车走了，然后又把这张通知书给了张晶，就是但是这是一个非常重要的证据。你不能说就用这么一个说法，就说这个东西好像没不存在一样。这个实际上，我觉得有这句话在美国绝对是 malpractice。这人，这个律师，说不定这这这个这个 career 就完蛋了。就是你你因为你你这么说，实际上导致了后来的他的思路其实是跟这句话也很有关系。他一直在强调这是一个违法的，就是说整个这个执法就是个违法性。然后后来，包括还带他去那个屋里，也是相当于这个呃非法拘禁什么的。就是他的思路是在这方面这么走的，所以其实这这这个跟后来导致后来的这个一切事情，这这都是很有影响的。所以这个是只能是说，这个这个专业专业的怎么说呢？素养有欠缺吧，就是其实最后造成了也也是造成了。后果的，然后在二审的时候，就是刚才跟那个张哲聊，我也才知道，就是二审他请的一个那个律师，就是那个中国政法大学的藤彪。呃，我实际上是因为这案子出来之后，他知道有藤彪这个人。但是张哲说，藤彪实际上在这案子之前就已经是一个那种就是民权人士吧，就是人民权的那种圈子，我认识的那种、嗯嗯嗯、啊啊，对，所以就是说。请他来，就是说，我觉得对这个案子来说，从最后结果来说，可能真的是一个败笔，比较对一个败笔，或者说一个失误的地方吧。为什
3: 么
1: ？就是他的，就是你可以看一下他的二审的这个辩护词，实际上他就把这个整个就是置置于这个整个公权力的对立面了。这二审辩护词其中用了特别大的篇幅，从这个这行开始，还包括 Google 野蛮执法有这么这么多条结果，<笑>然后后来从这一页开始，你看他就开始列举这个城管野蛮执法的
0: 。你
1: 我是不是，没
2: 有作为垫库的，其说在北京的,的当然是上面那些做办公室的那些那些东西，我体制内的笔有编制的人
1: ，就说你
2: 们可以这样
1: 来看。来看做这部词的剧，就是他就是，对，他就,就用了这么大的篇幅，是一个是，就是说从根根根本上的，就是说实际上是攻击这个棚管制度吧。然后，其其这不，其实他不止光列举这个，这后边这些若干段还是在说这件事儿。然后，然后老太扔一年，咱们这林业城管得做啊。不行啊！他再怎么他别人怎么做不能
0: 影响他
1: 这边。嗯，对。然后另外再一点就是，他其实还在最后的时候，嗯，还再给大家看一下最后他的那个。
2: 好多城管都打死人，你知道吗？城管很有压力，城管养家糊口也不容易。也真是真，是真。你像有指标的吗、嗯，这就就。那这谁告诉他们，每次出来就把人弄死？嗯、弄一
1: 个制度，然后说，哎，就就罚款或怎么着？为什么要通过暴力？可是这些小贩也不是什么善民
3: 啊
2: ，他们出
1: 来大街摆摊什么的，这种行为难道是对、就是、对的吗？实在是。
2: 公,公说公有理，婆说婆有你就像我之前在东北的时候，你说那些小商小贩，他们有的时候个、啊、城管打，你，城管城管你不打他们，他们就就是不打他们，但是我在上海看城城管什么样子，就跟小贩说说，哎，你们说就是要往后一点，比如摆到这个街上，不要摆到街下面来。这种不约而同，我觉得这个东西，你要地域文化也,也好，跟那个就是小商小贩的这样的问题也好也，也不是文化，就上海这个地方容易曝光，就城管形象影响上海的形象，对不对,对？就是说城管不敢乱来。就是说，就是小贩如果说我做的事情我不太过分，城管也不可能说我很过分。小贩如果说做过分，城管我没办法，我必须我我有这个我工作的这个职责在，我必须要维护这个城市的这样一个社会秩序。对。啊、就是，我觉得你们一个他们之所
3: 以两人是一为那个
1: 小贩。嗯嗯嗯
2: 生气了，也不是说就是打，但是看到都是结果，对、啊对,啊、对,对对，不要看过程，他们看到都在是结果。我知道那些小贩也
1: 不应该摆在这儿，那我们能不能用正规的渠道？就是说这个，结果让他,每让他，每个人都想到，
2: 每个人都想找到一个这样一正规的渠道。因为我之前我看过一本，一个就是北京的一个城管，他自己写出，他自己上过电视做节目，他其实是很多时候是处在同情小贩的这样一个角度去考虑的。他也希望说，就是这些小商小贩，他们不像刚刚说那个沈阳，他们现在有一有执照。他也希望说，这些小商小贩他们可以说有一个呃好的环境，好的有个卫生条件，然后去做这些。他也他们也不必要说跟这些小商小贩产生冲突，但是客观条件造成了说这个造没有办法造达到达这样一个很美好的结果，他们还是会有冲突存在。小商小贩需要说我来做这个事情维持生计，但是城管就是说你这样维持生计，但是去给城市造成了不美
1: 我我明白他们做的是不对的，我的意思是说你问问，你能不能像警察一样文明执法？然后就说，哎，你为什么非得要暴力这样子？不不只是城管这个群体被突出出来了，他的行为肯定是并不特殊的，没并,并没有说城管是一群、就是就是、就是。对这个完全是在煽情啊！你看这个修辞，太可怕了
0: 。<笑>我觉得最根本的问题是，中国城市化的问题。就跟因为城市化的问题的时候，有一些小商小,小贩、小平民、嗯，他们生活不下来。但是他们不摆、嗯、不摆摊的话，又没工作，让人干嘛了、嗯？他们又不能回到农村做农。所以说这个制度有问题、嗯，那就把那个制度去完善一
1: 下。嗯、不是这个说,是说这个
2: 是没有用的，就美国有这个问题，我问过这个东优前面那个摆摊的那个、就是。<笑><音>他们就是卖那个西安的那手抓饼，我我说哎，我说、欸、我是每个人都可以在这摆，不是他说
3: 很贵的纸张，很贵
2: 很贵，要走十几个二十个步吧，还不一定批得下来。对对对，这跟中国的文化不一样，而且他们执法也很严，纽约城管执法比中国严多了。是、啊、直接
1: 都、啊，而且你还敢打城管，简直开玩笑，對對對加一圈直接就把你那个就掏枪了。就就
2: 讲这个制度的问题，就是解决就是是啊，我觉得城市化怎么样，你解决不了这个问题，你还是需要就是更细致的制度，法律讲的。不管是法律上还是城市管理
1: 上面，需要跟细致制度解决这个。好，对，好好，这个大家讨论都很深刻，就是说，他他，而且他不光是这个，然后你还有下一个。实在是他朋友，就是，就是在，就是他确实这个这个辩这种辩护，就是说他在这个个案里边加入了太多的这个他的社会，他想达到一些社会目的吧，嗯、就是。这个东西你你也不能说他，我觉得这种做法其实错了，也不能说就完全是不能做。但是你就是说做这种社会运动或者怎么样，这也是个 profession， 不是说谁谁谁他一时兴起，他觉得想这么做就这么做。就是说这确实也是中国，就是我觉得从大的角度这个这个这个这个看的话，他是。因为这个 profession 还特别不成熟，就是这个做社会运动这个 profession， 特别是用法律手段来做社会运动这个 profession、嗯、特别不成熟，所以这个只能是这个可以说夏俊峰是这个不成熟的 profession 的一个牺牲品，嗯、就是他，你你你你像在美国他有这个 ACLU， 就我不知道大家知不着，他是美国 Association of Liberty。呃呃呃呃，所、呃、以，我忘了前面叫什么，就是说是自由联盟，是一个很左派的一个一个组织，它就是完全是用诉讼的手段来争，就是做一些社会议题，做其实是公益的诉讼，就是它有的时候它是直接去做原告，有的时候它是呃去给原告做代理律师，就是嗯，但是你不能拿一个死刑的案子去做，因为那样的话这个。这个这个当事人的这个代价太大了，对、嗯，就是而且你怎么做这个东西，是一经过多少年发展，它也是应该有规范的。从选怎么选案子，做哪个不做哪个，和具体怎么做，这都是应该有一套比较成熟的东西什么的。如果也许真是当这个都特别成熟的时候，你也许可以做个资金案，足。但是你在这个什么都不成熟的时候，你现在这么激进的去做，就是要付出代价的。所以就是说，而而且这个这个，当然他除了这个这个这个这个辩护词啊什么之后，他还在还有很多这个，他在法庭外也讲了很多话，就是包括夏俊峰，那个被死刑判了之后，他还还和二十五个律就是,是他把他推到了那个就是斗士的那个状况啊，就、嗯、在一开始的时候他还没有到。我我我不太了解具体的细节，我但我感觉感觉、就是、愿意
2: 去代理这种案件的这个人，他本身有一些动机，未必是跟他他代他的代理人是一样的，他可能有他自己的，就是他可能想借这个案子，就像那个黄建说，他想借这个案子推动一个社会运动，让他成为这个社会运动的领头人，他可能想扮演这个角色。但在这个时候，因为时机没有成熟，反而可能这个他的他的代理人变成了他这个行为的一个牺牲品，有可能。我不知道，但是这只是猜测了。现在，这也不能，也没也没有证据说明他这个现有体他它有这样的东西。嗯、这
1: 是藤标，这个不,不成熟，还在
2: 纽伦堡开会。我想问一下，他们这个抗议有什么实际？就是、他们在做的时候，他们觉得说他们希望达到一个什么样的效果？我也没问一个、啊。没有，我
1: 很难讲。这我觉得也是一个这个不成熟的表现。嗯、你到底想要什么？当然他，他他想要的当然。从直接结果就是夏俊峰他，他的他，因为按他的诉讼的诉求是正当防卫无罪，就是说变成正当防卫无罪，那意思就是说，那意思就是说城管，这种实际上想，其实就是说城管这个否定城管的合法性，你你可以反抗这个城管。嗯，对他的这个到底想达到什么，这也是个问题。然后另外一个就是他还是反对死刑。就是他，就意思他也是要推动废除死刑，所以这个这也是为什么他这个实际上还是有很多国际的支持的。就是说，确实很多国家是要是要那种很对中国实行死刑，这个是非常反对的。嗯。对，但是这,这很难说了。你按确实是像我们想夏俊峰这样的，就算所有的正当防卫不成立等等，恐怕也不是罪大恶极。但是比这个罪恶、呃、更小被执行死刑的，比如像曾成杰那种，完全是经济犯罪，然后被执执行死刑，这更多了。但是你所以你选择这个案子去推动这个运动，嗯，也不是特别有说服力的事情。嗯，行。然后这个就是二审的这个，就是说，然后但是也确实从另一个角度，就是由于二审之后这个案子变成了一个就是有巨大影响的案子，然后。就是最高法院的那个复核，就是能拖那么长时间，也是肯定是跟这个有关系啊。所以这种事情你也真的也很难讲。就是说，他如果不这么搞的话，夏林峰现在可能也死了。就是可能是就是两年前就死了。就,就就所以说，你我就是觉得就是不能这个是个很很复杂的就是很难评价他。但是我是觉得，从他具体的做法来说，不是一个很 professional 的做法。然后第三个就是第三个律师，就是死刑复核阶段的这个陈有希的这个，呃，他刚才其实已经谈到很多了，就是好多人对他有批评啊什么，而且他他的那个辩护词就两万三千字嘛，就是里边其实是一个比较杂烩了，就是很多人从专业角度批评他，也说他重点不突出，你到底是做有罪辩还是无罪辩，还是做程序辩？所谓程序变，就是说那种因为你整个一审程序都是太大缺陷了，你其实就是 mistrial， s 你应该重新搞一遍。所以，但是我觉得也很难就是指责他吧，因为到了那个程度，你也是应该把所有的东西都就是能找到的都都放在上面。而且所谓有罪变和无罪变，我觉得这个刚才我提到这个，因为中国没有这个 pleading 的这个过程，而且。故意杀人罪又是一个那么宽泛的一个罪名，你很难说我是有罪变还是无罪变，你只能是说把所有的这个能找到的理由都都放到里面。就是、然后他他其实是在那个是避免和这个体制直接对抗的，就是他他的那个辩护词里绝对没有说我、哦、这个城管是多么呃本身就是没有合法性等等的。然后他甚至还在嗯，他甚至还有一段是说。从维稳的角度，你也不应该把夏俊峰的死刑核准。就是说你，从你应该少杀慎杀，而且他这个有这么大的影响，就是说，实际上也是有有一些客观原因，就是说你，你你不应该死立即执行。然后，所以我觉得这就是不同律师对不同的策略的他有不同的判断，就是他。从陈永陈永西的判断就是，如果你把正当防卫这一点 drop 了，那就没有什么希望。就是因为中国是还是比较重这个客观结果的，因为它的客观结果是两死一重伤，你如果再不说它有正当防卫，那基本上它没有活的可能。然后另外一些律师就是说，你这样的话相当于，相当于就是好像抗拒从严，就是中国就是说你不是。不是这种痛哭流涕、认罪伏法，然后你还想跟人家说我还有我还有道理？你这不就是你你这样的话，就是说就非死不可。就是不同的人有不同的看法，嗯，我觉得很难很难判断
3: 。
1: 基本上我觉得想要讲的就就讲到了，然后最后就再做一点评论吧，就是说这案子出来，为什么有这么大的这个？影响和争论就是，大家一方面是对他这个个案的这个感觉可能最后判的太严，另一方面就是再把这个案子和其他案子比较的话，就又觉得他不公正。就是说，可能比如说其他的，嗯，像大家说的什么“国母开玩啊什么的，就是就是这种，好像是觉得就是刑不上大夫啊，然后这种那些该判死的不判死，然后这种。其实刚刚够着死刑的就被判死，就是说又有这种感觉，就是说，我，就是好像就是社会的这种，呃，虽然说你最高法院可以出来，答记者问可以说我们把这个这个都证明了，从法律上来说他是可以判死刑的，但好像社会的证据就是没有达到，就是大家都是觉得，嗯、不太公平，就是怎么平衡这种。从法律意义上的正义和这种社会意义上的正义，这个我觉得这是一个特别大的命题。但是从我的角度，如果从仅仅从法律的角度来说，就像我刚才说这死刑这个问题，你从这个个案来看出，从法治在法治框架内，你其实还是有很多的事情可以做的。你现在不是这个案子，不是说已经。完美无缺的，就是从审判上说完美无缺，没有缺陷，然后事实都特别清楚，然后，法律就是这样的，不是说因为那种情况下有个什么情与法的冲突，所以他不得不死啊等等，他还是有很多需要改进的地方。在这些最应该改进的地方还有这些缺陷的时候，你是应该先做，先改进这些事儿，这些事儿如果能够把它做到的话。其实我觉得社会上的这种、这种争议啊什么，他也许还会有，但是大家慢慢的这种平静下来了之后，会，呃，就是说会有一个比较呃女性的这个看法，所以就是说你从这案子也能看出来，因为很多事情，如果你程序上有保证的话，这个如果是有谎言或者什么，它他最终还是会暴露的，所以无论就是说，怎么样？就是应该不断的那种根本的出路，我觉得还是求真吧。就是要把那个真相最后来把它反映出来，以一种令令人信服的这种方式把它反映出来。那么最后，他是故意杀人就是故意杀人，他是正当防卫就是正当防卫，他或者说有的时候也是中间状态，就是说他可能是防卫过当，或者他假想防卫，他打他没有那么厉害，但是他就就就动手了。那如果只要在事实真相都确定的情况下，那该是怎么样就是怎么样。大家最后就是说、这个，这个这个从社会的角度来说，其实从社会虽然人的生命很可贵，但是从社会的角度来说，最重要的不是这一个人是活了还是死了，而是说这个案子怎么样最终 settle 了，然后把这个社会的正义就是说呃就是维护了。从这个 system 上把它维护。好。呃、啊哦嗯
2: ，时间不早了，就今天就先到这里吧。哦、哎。非常感谢我们。嗯、然后下一次题目现在还没有定，大家有什么自己想呃意见可以跟我说。然后再下一次是是、哎、是我呃我老婆夫长他,他的一个博士同学、啊、要给我们讲话做。研究关于呃关于民间文学的具体还没有定，中国民间文学的一些，中国民间是，中国是，同样的这样写，然后、嗯、再下一个月会有一期那个中央音乐学院作曲会给我们讲讲古典音乐啊、嗯嗯，哦，我喜欢，然后还有一次是赵莹讲那个中国 N g o 的一些情况、嗯，对,、嗯对下，下一个月下一个月具体再跟你们哦，但是
1: 讲 N g o 那是是昨天在。是哪天
3: 来
1: 着
2: ？我不是我
3: 是。不是,在
1: 那那是那天那个
3: 男生那个吗？是女生的。哦。<音> oh, 不是那天、那个。哎，可以找那个男生。哪、那个？他不是在做 NGO， 我
1: 是在。<笑><笑><笑><笑><笑>老老赵那里都有邮箱啊、嗯。啊，是的。怎
3: 么
1: 了？发生了什么？啊？是吗？谢谢小亮、嗯，谢谢小亮，跑好非常厉害，嗯，大家也这样。今天那个苏光，哎，没、哎哎哎、没没没没，不是不是，没有没有，我觉得带班是我的表演<音>，我都充分很有意见。恭喜。